0: Ich kann jetzt schon mal ankündigen, wir werden so ungefähr in der Hälfte der heutigen Aufnahme beide mhm. mal ganz kurz zusammenrasseln. Ich habe mir nämlich noch mal eben dein Skript durchgelesen und du hast mhm. mich so hart beleidigt. Aber ich werde es zu gegebener Zeit nochmal zur Sprache bringen. Aber mach weil dich ich offen.
1: Schwabe geschrieben habe, oder wie?
0: Ey, bist du eigentlich noch bei Sinn?
1: weil sie was <lacht> geschrieben
2: hat? Sie hat mich in
0: Schwaben genannt. Ich bin Badenser, ich bin gebürtig... So? René, jetzt pass, wähle deine nächsten Worte sehr, sehr weise. Du
2: kommst ja halt da aus dem Umkreis Karlsruhe, oder nicht?
0: Mhm. Wähle auch die nächsten Worte sehr, sehr weise. Ja, da
3: musst du
1: halt Bade sagen, weil es ist, ja, ich, du sagst du, immer, ich komme ja aus dem Schwabenland. Die Bayern du auch sagst, immer
2: bekriegen und die mal sagen, nee, wir sind Franken, wir sind keine Bayern. Das, sich da... Für uns was? hier im Norden seid ihr einfach Schwaben und Bayern. Da wird nicht zwischen Baden, Franken, Unterfranken, Bayern oder sonst was. Das, das ist so ein Kleinkrieg, der, glaube der hey, unteregen Redet der René nie eigentlich e noch? Wird. Weil ich habe
0: ihn gemutet. Der hat irgendwie angefangen <lacht> Bullshit. Ich, ich höre es gar nicht.
1: Phil, well, ich weiß, dass du Badenser bist. Aber du sagst häufiger, ich komme ja aus dem Schwaberländle. Warum auch immer. Da musst du deinen Slogan ändern wenn ich dich nicht als das ins Trip packen darf. Für, das ist für meine für
0: meine Kunden, es ist so ein Trick, wenn es ums Thema Budget und Geld geht. Da sage ich halt so ein kleiner Teil von mir ist ein Schworbesäckel und der Schworbesäckel, mhm. der will Spare. So, aber das ist das ist ja quasi nur eine Masche, um quasi Budgets für Projekte locker zu bekommen, weil einem einem Schwaben mhm. traust du Geld eher an als einem Badenzer. So, das ist die eine Superkraft, die die haben und Mauldet ja, also auch, <lacht>
3: <wenn
0: er kennt. lacht> und zum mhm. kennt ihr ihn ja nicht Hergotzscheiße
1: weiß ich
2: nicht. Ja, nicht. Das, auch das hat man schon hier oben gehört, ja. Sehr schön. Ui. Nach unserer <lacht> Diskussion. Das ist mehr so wie so ein regionales Wasser oder so. <lacht>
0: okay. Das ist wie Brezel, Brezen, Brezel. <lacht>
3: uh, <lacht> Vor allem,
1: ich bin gestern in Speyer unterwegs gewesen und da gibt es einen Brezelverkäufer, dessen Name ernsthaft Berzel ist. Und da ist dann in mir einfach alles implodiert. <lacht>
2: Wir hatten mal einen Markt bei uns vor der Tür, wo einer Tomaten verkauft hat und er nannte sich Tomatenmark.
0: Ah, das ist wie so diese kreativen wow. äh, Namen für, für Hasaloons, ne? Oder für, für, für Friseurläden oder so irgendwas. So, mhm. so wie Herkules oder sowas.
1: Den habe ich aber noch nirgendwo gesehen tatsächlich.
0: Das ist schade. Oder Final Cut oder sowas. Also es ist. Äh, mhm. würde sich da sehr wohlfühlen in der Branche. Aber,
2: äh, ja, bin halt bei mir wird das Schnittstelle heißen. <lacht> <lacht>
0: oh, ja, das ist sehr <lacht> mhm. ja bezeichnend.
1: <lacht> ja. Wisst ihr, was auch gezeichnet ist? Gute Zeichentrickfilme.
2: Phils Vergangenheit. <lacht>
1: wir, wir alle von unserer Vergangenheit als Podcaster mit Phil. Das ist ähm. richtig.
0: Und du von deiner jetzt abgeschlossenen Bachelorarbeit. Ja. Gratuliere richtig. nochmal an der Stelle. Freiheit.
1: Yes, naja, ich habe noch eine Hausarbeiter offen und die mündliche Prüfung. Aber ich habe für, zumindest für eine Woche will ich einfach nichts tun. <lacht> Aber ja, äh, ist eingereicht, ist unterzeichnet. Und damit bewegen wir uns jetzt zu bewegten Zeichnungen und Nicht-Zeichnungen. Und ähm, reden über ein Thema, von dem bestimmt unsere Hörer und Hörerinnen überhaupt nicht wissen, dass es mir am Herzen liegt, weil ich nie darüber rede und es auch nicht anspreche als Leidenschaft oder so jemals. Wir reden über Animationsfilme. Und zwar ganz spezifisch über Animationsfilme abseits der großen Studios. Wir haben eine eigene Folge zu Pixar. Wir haben eine eigene Folge zu Sony Animation. Wir haben eine eigene Episode zu den ganzen animierten Batman-Geschichten mit DC Animated. Aber wir wollen heute mal uns auf das sehr, 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 sehr weite Feld der etwas kleineren Animationsstudios und der etwas unbekannteren Animationsfilme begeben. Und einfach mal unserer Leidenschaft für dieses Medium, denn ich werde es im Laufe dieser äh, ganzen Diskussion nicht als Genre bezeichnen, denn das ist es nicht. Es ist, als würde man sagen, ähm, Videospiele sind ein Genre. <lacht> ähm, wir, wir wollen einfach mal unsere ganzen Lieblingspicks, unsere verborgenen Perlen oder die Filme, von denen wir denken, das ist immer so ein Geheimtipp und wir finden sie aber überbewertet sprechen. Wir wollen uns über die Weltkarte bewegen dabei und durch die Altersgruppen und ein wenig durch die Unterkategorien des Mediums. Und bevor wir uns aber wirklich endgültig lösen von den großen Studios... Ähm, hätte ich jetzt, bevor ich die erste Frage stelle, wenn ich so drüber nachdenke, erstmal um Ruhe im Saal gebeten.
0: Das war eine wilde Anmoderation.
1: Ja, ich bin ein bisschen durch den Wind, nachdem ich heute die gedruckten Sachen endlich im Prüfungsamt abgegeben habe. Tut mir leid, wenn ich nicht ganz so sortiert bin wie sonst, aber ähm, ich hoffe, ich bringe trotzdem die nötige Energie mit, weil die habe ich definitiv für das Thema. Ähm, ja, ähm, Animationsfilme abseits der großen Studios, aber bevor wir da eintauchen Zumindest mir geht es ein bisschen so, dass ich das Gefühl habe, auch von den größeren Studios wie Disney oder DreamWorks, gibt es so ein paar Geheimtipps oder so, so ein paar untergegangene Meisterwerke, sage ich jetzt mal, die irgendwie ständig übersehen werden, über die keine Sau redet. Und wo ich aber mir wünschen würde, dass mehr Leute denen eine Chance geben oder die mal angucken, neben den ganzen Frozens und, äh, keine Ahnung, König der Löwens und Drachen sieben leicht gemacht, diese Industrie. Und deswegen hätte ich gerne mal in die Runde gefragt. Kennt ihr von irgendeinem der größeren Studios? Und da, damit meine ich jetzt vor allem eben Disney, Animation, Pixar, Dreamworks und auch Illumination, weil die nun mal einer der absolut krassen Player sind mit den ganzen nicht einfach und verbesserlichen Minions-Geschichten. Gibt es von denen einen Film, wo ihr sagt, es gibt's eigentlich nicht, dass da permanent nicht drüber geredet wird?
2: Bei DreamWorks wäre da mein Pick, ähm, und zwar MegaMind. Ich habe bei DreamWorks immer das Gefühl, dass äh, das Madagaskar-Franchise, das Kung Fu Panda-Franchise, Shrek natürlich allen voran, äh, das Dragons, also Drachenzähne-Franchise, das ist alles riesengroß. Aber über MegaMind, rein subjektiv, äh, haben tatsächlich irgendwie nicht ganz so viele gesprochen, und der geht für mich gefühlt immer so ein bisschen unter. Aber ist einer meiner liebsten Filme, ehrlich gesagt, von DreamWorks, wo es halt auch um einen ja, eine Superhelden-Persiflage geht mit einem Bösewicht, der aber blöderweise kein so guter Bösewicht ist, ähm, der auch im Deutschen von Bastian Pastewka ganz groß gesprochen wird. Das macht äh, wirklich Spaß. Und da, das wäre so meiner, wo ich das Gefühl habe, der geht immer ein bisschen unter, weil Dreamworks eine Menge krasse Sachen hat und der gefühlt immer so ein bisschen baden geht dabei.
1: Oh ja, den finde ich auch, ich, ich liebe Mega Mind. Ich gucke den auch irgendwie so, weiß nicht, alle zwei Jahre mal wieder und freue mich wieder, dass es den gibt. Ich find's auch cool, dass die da so committed haben. So, okay, wir machen jetzt irgendwie einen durchaus bewusst hässlichen Stil teilweise von den Character Designs oder sagen wir eigenwilligen Stil, ohne dass es irgendwie alles so hübsch. Ich, ich, ich nenne es mal rundgelutscht,
3: mm -hmm. also, ja,
1: das oder so. Also, das, hat, das hat Charakter. Und dem Film verzeih ich auch, dass sie ihren Bösewicht mit Bad to the Bone einführen als, als Needle Drop. <lacht> <lacht> Und Phil?
0: Eigentlich ist es krass, wenn du überlegst, Phil Pharrell, Jonah Hill, Ben Stiller, Brad Pitt, Tina Fey, ne? Also da ist ja quasi die Avantgarde mit dabei der der Comedy und dann ging der halt irgendwie so unter. Was mir gerade aufgefallen ist, äh, du hast gesagt so die Großen, ne? Pixar, Disney, Dreamworks und Illumination. Illumination hat mir gefühlt nur mit Minions und und äh, einfach unverbesserlich im Kopf. Das ist irgendwie so ein bisschen wie bei letzter Episode, ne? So bei den Russo Brothers so irgendwie gefühlt. Ähm nur fünf Filme auf dem Markt, aber gleich hier einer der Big Player sein. <lacht> so, das, äh, Die Parallelen sind irgendwie sehr stark. Ähm, ich habe mir tatsächlich die Mühe gemacht und von jedem der von dir genannten Studios einen Film rausgesucht. Ähm, außer bei Disney, ich so zu, da habe ich zwei. Aber äh, bei DreamWorks habe ich tatsächlich Prince of Egypt ähm, mit dabei, der ähm, vielleicht ein bisschen überrascht, weil ich glaube, man kennt meine Einstellung zu dieser ganzen Bibelthematik. Aber ich muss gestehen, aus rein, Achtung, handwerklich. Wir sind jetzt bei, wie lange sind wir jetzt drin? Äh, neun Minuten. Und der Beutel sagt schon wieder handwerklich. Ähm,
1: ich glaube, wir können dann, wir können aus dieser Episode ein Trinkspiel machen. Jedes Mal werden handwerklich oder künstlerisch genannt. <lacht> <lacht>
3: Trink. Auf jeden Fall. Die Krankenhausrechnung
1: übernehmen wir danach übrigens nicht.
0: <lacht> genau. Äh, wobei kann der René übernehmen. Ne? so, das ist, das ist okay. Der, ja, der kann das.
2: Aber wenn wir über diese Dinge sprechen, ist das auch heute alles bezeichnend, oder?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Der Gag hat sich <lacht> abgezeichnet, ja. Ähm. Oh yeah, ich glaube, das Trinkspiel wird gleich real. Äh, nee, Prince of Egypt. Ähm, ich finde den visuell. Jetzt habe ich mir jetzt bin ich natürlich dumm und habe ähm, mir nicht rausgeschrieben, aus welcher Zeit der war. Der war 1998. Der ist jetzt 24 Jahre alt, der Film. Ähm, und sieht halt immer noch fantastisch aus. Also, der hat teilweise so ein bisschen Disney-Vibes, aber ähm, wenn ich mich recht sinne, war es auch der erste animierte Film von DreamWorks, ist massivst gefloppt. Ähm, ist natürlich wegen der Thematik, ich meine, man weiß, wie es ausgeht, ne?
2: <lacht> ich habe das Buch gelesen. <lacht> ähm, es kam halt im gleichen Jahr bei Dreamworks damals äh, Ants raus und das Marketing und alles hat halt aggressiv Ants vermarktet und deswegen ging Prince of Egypt damals voll Baden im nachhinein echt
1: ein bisschen dämlich war, weil ernst halt die krassere Konkurrenz gegen halt mit hier das große Krabbeln hatte und wenn sie Richtig. sich auf Prince of Egypt fokussiert hätten, dann mhm. ähm,
2: wäre er ein USP gewesen, ja wahrscheinlich. Ja. Vor allem du hast <lacht> halt ist schon ein
1: Brett, visuell. Ja, du also. hast halt einen
0: Soundtrack von Hans Zimmer, ne? Du hast äh, Sandra Bullock, die spricht, Jeff Goldblum, der spricht, Patrick Stewart, der spricht, Helen Mirren, der spricht, äh, die spricht, Michelle Pfeiffer. Ray weil, ja, ich wollte es <lacht> mir für dich aufheben äh, und Val Kilmer, ne? Also du hast da echt also du leckst dir die Finger nach diesem Voice-Cast einfach und der ist halt visuell absolut atemberaubend und ist auch heute noch und deswegen äh, ein Film, über den René hat gerade so schön gesagt, ne, einfach gefühlt niemand redet, weil man damals aufs andere Pferd gesetzt hat und ich finde das ein bisschen schade. Ja.
2: Ich gucke gerade auch, was bei anderen nur mal das Trivia, was bei anderen so erschienen ist, weil ich mir gerade dachte, wahrscheinlich war DreamWorks auch 98, nicht alleinig. Äh, Mulan kam halt auch noch in dem Jahr raus. Ja, okay, ja. Der ja. den Bass dann bei Disney erzeugt hat harte Konkurrenz 1998.
0: Jetzt, yes. ähm, bei Illumination habe ich, äh, gut, ich habe es ja gerade eben schon gesagt, Illumination hat ja im Prinzip so seine zwei Zugpferde, äh, trotzdem klitze, klitze, kleiner Shoutout an Secret Life of Pets und Sing. Ich weiß, dass sie sehr oft sehr schlecht wegkommen. Ich weiß nicht, ob ich damals in einer guten Stimmung war, aber ich mag die beiden tatsächlich ganz gerne die haben sehr viel Herz die Filme dafür dass sie eigentlich verbinde ich Illumination immer mit sehr viel laut und sehr nervig aber die beiden haben irgendwie echt so das herz am rechten Fleck und ich mag die Idee dahinter und ähm, bei Pixar habe ich einen Film wo wir glaube ich schon mal drüber gesprochen haben unser Pixar Episode und ich meine mich zu erinnern dass ich glaube ich der einzige war der Bianca fand den auch noch gut aber äh, in Deutschen Alo und Spot beziehungsweise im Original the Good Dinosaur ähm, den ich lange von mir hergeschoben hatte damals weil ganz viele Leute gesagt haben ist scheiße ist voll doof schlechtester Pixar Film ever und ich fand den von vorne bis das ist hinten, ja Quatsch
2: das ist ja Chaos.
0: <lacht> das ist richtig ich ja habe einfach weit. mal reingeworfen <lacht> ja, aber zwar alle alle davon ja. ähm, nee aber gut Dinosaur Alon Spot, mag ich wirklich sehr gerne äh, ich habe nie verstanden warum der Film so getrasht wird äh, oftmals aber Vielleicht habe ich irgendwas verpasst oder irgendwie habe ich einen Softspot dafür gehabt, aber ich mag, mochte das einfach sehr, sehr gerne. Und bei Disney ähm, hoffe ich mit einer Nennung vielleicht Sophia gleich ein bisschen glücklich zu machen. Ich habe nämlich äh, zwei Aha. Filme mir rausgesucht. Äh, einmal ein Film aus ähm, von 1986, nämlich The Great Mouse Detective. Basil, der große Mäusedetektiv, auf Deutsch quasi die Sherlock Holmes-Version, nur halt mit Mäusen. <lacht> dann es dann halt Basil auf Baker Street und Professor Rattenzahn und so ein Zeug. Also ich mag den wirklich gerne und ich höre Sophia noch nichts irgendwie sagen. Entweder du findest den Abgrundtief Scheiße oder hast ich, ihn nie gesehen.
1: Ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Der steht schon ah. ewig auf meiner Liste, weil das ist das ist ja eigentlich Super krass in, meinem, Ganz in genau. meinem Lieblingsbereich an Zeug. Ich weiß, ich irgendwie fällt er immer hinten runter, leider. Ja, also ich weiß auch, Film. dass der Bösewicht großartig sein muss mit, Absolut. mit, mit Also
0: ist noch die Zeit, ja. wo so Disney-Filme auch nicht unbedingt immer 100 nur für Kinder gemacht worden sind, sondern der hat auch ein, zwei durchaus Bilder, die sich mir als Kind schon eingebrannt haben.
3: Hey, es
1: waren die 80er. Die 80er waren wild, wild, was Animationsfilme angeht. Da
0: war das Kokain noch ungestreckt. Da hast du einfach an. <lacht> <lacht> da war es
1: noch okay, Kinder maßlos zu verstören. <lacht>
0: Guck mal, sogar René Approved. Und das ist ja auch eher, eher seltener, dass, dass wir da so ein Herz teilen dafür. Und ähm, ich hatte jetzt noch zwei auf der Liste, aber ich will mich auf einen festlegen, damit es nicht zu so eskaliert. Ähm, ein Film, den ich vor kurzem erst geguckt habe, der auch visuell immer noch wahnsinnig atemberaubend ist, nur ein bisschen unter etwas schwächeren Figuren leitet, ist nämlich Atlantis, äh, Lost Empire. Ähm, den mag ich tatsächlich auch wirklich, wirklich, wirklich gerne, der nochmal versucht hat, auch hier und da äh, ja visuell nochmal ein bisschen was rauszuholen und zwar äh, und handanimiert und, und rotoskop und, und 3D und alles irgendwie zusammenzumischen. und ähm, ja, ist war, glaube ich, einer der letzten, der so wirklich noch handgezeichnete Elemente hatte, aber hat einfach Spaß gemacht. Der ist immer noch ein ganz, ganz, ganz toller, schöner Film und da reden auch sehr selten Menschen darüber leider.
2: Das war der mit dem äh, Donovan-Cover mit den No Angels zusammen, der Titelsong, oder?
0: Das ist jetzt tatsächlich eine äh, Frage, die ich dir nicht beantworten kann.
1: Keine Ahnung, aber der Bin mir ist auf zu 99 jeden Fall ziemlich sicher. großartig. Ich liebe <lacht> den auch. Bei dem habe ich das Gefühl, der hat wirklich so im Nachhinein noch ein richtiges so, so einen typischen Kultstatus irgendwie erlangt. Also, über ja. den wird, wird im Internet ziemlich viel geredet, dass der eben so unterbewertet ist und so, was ich mitbekomme.
0: Das freut mich sehr. Ähm, ich hatte, ähm, äh, manchmal so ein bisschen die Hoffnung, dass er so ein bisschen Drive immer aufnimmt. Und Ich freue mich immer, wenn den, irgendwer der Flatterbox jemand meiner Bubble einfach mal guckt oder rewatcht. Ähm, aber ja, ist äh, schade, dass da auch sehr wenig. Aber fühle
2: ich spielt. dich. Mir geht's mit der Schatzplanet so wie dir mit Atlantis, der Deswegen habe ich ihn auch nicht genannt, wie man bis unter die Räder kommt.
0: Ja.
1: ja. Ja, ich habe tatsächlich äh, eigentlich zwei Picks von von Dreamworks. Ähm, das erste ist große Überraschung äh, Spirit Devil the Mustang, weil also ich weiß nicht, wie oft ich diesen Film gesehen habe, aber pff, ewig oft. Ich kann den auswendig mit mit sprechen, mit singen und er hat einen Soundtrack von Hans Zimmer und Brian Adams in Kollaboration. Das ist schon mal großartig. Matt Damon spricht die, die wenige Narration, die es gibt, weil der Film über die allerweitesten Strecken komplett ohne Dialog auskommt. Und der wird immer so abgetan als das ist ja nur der Film für Mädels, weil das ist ja nur der Pferdefilm. Aber der ist ich bin immer wieder erstaunt, wie unglaublich schön der aussieht, so von den Landschaften her, von den Bildern, die der einfängt, weil es ist halt nicht einfach nur diese bombastische Wildwestlandschaft mit diesen ganz vielen verschiedenen Landschaftstypen von Prärie über ähm, diese, diese wahnsinnig tollen grünen Weiten bis hin zu äh, reißenden Wasserfällen und was weiß ich was, sondern das, das Framing in diesem Film ist auch einfach großartig. Also da kannst du regelmäßig einfach Screenshots machen und die dir als Gemälde an die Wand hängen und es sieht geil aus. Ist wahnsinnig witzig. Er ist ein toller Abenteuerfilm und ist mit unglaublich viel Herz erzählt. Und ich kann ihn nur jeden ans Herz legen, auch wenn man kein Pferdefilm-Fan ist, weil es ist einfach nur ein großartiger Abenteuerfilm, wo zufällig die Hauptfigur ein Mustang ist, weil das nun mal ein wahnsinnig essentieller Dreh- und Angelpunkt in der Kolonialisierung und Besiedelung des Westens war.
0: Punkt. Ich mag Mustang, vor allem mit 400 PS.
1: <lacht> aber der Mustang hier ist cooler. Und ja, die Musik ist, sorry, aber der Soundtrack ist Banger. Ich, ich liebe den. Und Da gucke ich natürlich mit relativ viel Nostalgie drauf, aber wo ich auch das Gefühl habe, dass der sträflich vernachlässigt wurde, als er rauskam, ist Everest ähm, oder Abominable heißt er, glaube ich, im Englischen. Mm -hmm. ähm, geht quasi um einen jungen Yeti, der sich irgendwo in ähm, China in einer großen Stadt verirrt hat und da davor davonläuft vor. Äh, den Leuten, die ihn quasi eingecasht haben für ihre Experimente. Und der trifft auf ein Mädchen, was gerade mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen hat und die aber leidenschaftlich gerne eine Violine spielt. Und über diese Musik ähm, ja, bauen die dann eben einen, einen sehr engen Bund auf miteinander und sie versucht dann eben Idee die heimzubringen. Und der Artstyle ist extrem süß. also Und zwar jetzt nicht so krass auf die Tränendrüse, knuffig, putzig, niedlich süß, sondern er ist einfach extrem liebenswert. Und ein paar von den Nebenfiguren oder auch Antagonisten bewegen sich dabei einfach in Richtungen, die man nicht unbedingt erwartet hätte. Und ich finde, der hat den das Herz wirklich am rechten Fleck. Und ich habe das Gefühl, der hat einfach gar keiner mitbekommen, als er rauskam. Ich finde den sehr, sehr herzerwärmend. Und und das ist so ein, das ist so ein Wohlfühlfilm für zwischendrin. Der ist es kein Meisterwerk, der macht nichts krass neu, aber das Setting ist toll, die Landschaften sind auch wieder großartig, die Charaktere sind extrem liebenswert und es gibt so ein, zwei musikalische Momente da drin, da saß ich schon auch dran und habe dann einfach im Kino geheult, weil das einfach nur extrem wundervoll war. Also den würde ich eigentlich den Leuten ans Herz legen, wenn ihr den irgendwie verpasst habt, Everest ist echt schön.
0: Das ist lustig, ich hatte den Everest nur auf dem Schirm. Ich wusste, da hat nämlich sofort was geklingelt. Ich weiß, dass der, der ist, wann war das, 2019 oder so? 2018. Mhm, Genau weil ich weiß, dass der ja verboten wurde ne, in Vietnam und dass der mit China auch irgendwelchen Stress ausgelöst hat, weil irgendwas in dem, ich erinnere mich nur noch ganz grob, aber irgendwie war in dem Film eine, eine Territoriallinie falsch eingezeichnet und deswegen ist da irgendwie die Vietnam und Philippinen und Indonesien Ach und Gott. so sind alle auf die Barrikaden gegangen. Oh. Äh, das war, da hatte ich es tatsächlich mitbekommen, hm. aber ich dachte mir damals, oh, der ist cool und deswegen steht er tatsächlich auch noch bei mir auf der Wishlist. <lacht> Ey, Watchlist, also, Watchlist.
2: Wir müssen den Film immer damit leben, dass die irgendwie Frankfurt einblenden, obwohl das irgendwie ein ticker land spielt und wir glauben so dass das Frankfurt, aber bei Landeseingrenzungen, da ist vorbei. <lacht>
0: ja, das ist so richtig. Ja, Wobei ja. man Frankfurt natürlich auch jetzt hat historisch gesehen nicht so starke Probleme mit seinen umliegenden Städten hat. Das ist, äh, ja. Offenbach? Ist schon. Mmh, <lacht> nun, jetzt gibt's Heckmeck. So. <lacht>
1: oh, wow. ja. Ja, ähm. Um. Nee, aber der ist, der ist wirklich süß. Und damit haben wir unsere Pflicht und Schuldigkeit getan, den Großen gegenüber. Und können uns jetzt endlich mal davon wegbewegen.
0: Ja. Darf ich übrigens so eine traurige Story erzählen? Und dann vielleicht auch. Ja, natürlich, wie, zieh uns
1: runter los. Wie, wie, wie,
0: wie bitter diese ganze Branche eigentlich ist. Wir hatten es ja gerade eben von ähm, Atlantis. Und der Regisseur, Gary Tra Trausdale, genau, Trausdale. Ähm, ist jemand, der so kleine Filme für Disney gemacht hat, wie zum Beispiel Die Schöne und das Biest, Der Glöckner von Notre Dame und Atlantis. Und weil Atlantis so gefloppt ist und er danach Probleme hatte mit diesem, kennt ihr noch diesen ähm, Gnomio und Juliet, der gemacht werden sollte?
1: Den mhm. mag ich eigentlich sehr gerne.
0: Ja, da, da hat er sich kreativ verworfen mit Disney, ist danach ja. rausgeschmissen worden ist dann bei DreamWorks untergekommen und macht seitdem nur so Kurzfilme für Shrek und Kung-Fu-Panda, so Weihnachtsspecials und so. Wie bitter ist es, wenn du zwei, vielleicht auch drei, der, der, der größten, erfolgreichsten Animationsfilme aller Zeiten zu verantworten hast und danach einfach in die Ecke gestellt wirst und seitdem einfach in Anführungsstrichen irrelevant bist.
2: Das ist das so ist So wie sich Woody gefühlt hat als Baskar.
0: Ganz genau.
1: Vor allem, wenn du dir anguckst, welche anderen Leute so großen Erfolg generiert haben, dann rausgeworfen wurden aus bestimmten anderen Gründen und dann plötzlich ihr eigenes Studio hatten. ne? Oh,
0: <lacht> ich glaube, du hast dann noch für später was.
1: Ja, ich glaube auch. <lacht> womöglich. Ja. Ja, Aber ähm, jetzt mal lassen wir Disney mal Disney sein und lassen wir Pixar Pixar sein. Ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, ähm, ich möchte über Animation auf gar keinen Fall als Genre reden. <lacht> ähm, weil es eben ein Medium ist, um die Kunstform auszudrücken und dieses Medium ist unfassbar vielfältig. Also, es gibt ja wirklich die verschiedensten Animationstypen. Das reicht von klassischen gezeichneten 2D-Animationen, wo eben die Bewegung über die Zeichnungen steht, über 3D-Animationen, wo es eben wo du eben die äh, in 3D generierten Figuren hast und die quasi im 3D-Raum schon bewegst, also nicht noch durch die Zeichnung die Bewegung erzeugst. Es gibt ähm, Stop-Motion-Animation, was ja dann eben daran besteht, dass du tatsächlich reale Objekte oder Puppen oder als Unterform bei der Claymation Knetfiguren, Tonfiguren oder ähnliches äh, Bild für Bild minimal weiter bewegst und das dann aneinander hängst um die Bewegung zu erzeugen. Es gibt Cutout-Animation, wo das berühmteste Beispiel dann wahrscheinlich äh, South, South Park ist, ähm, wo du eben diese Papierausschnitte hast, die dann quasi auch in einer Art Stop Motion bewegt werden. Es ist ein wahnsinnig wahnsinnig beides Ding. Und dann haben wir in 2D Animationen haben wir dann eben auch noch ähm, die verschiedenen kulturell geprägten Bereiche wie eben Anime gegenüber klassischen amerikanischen Cartoons gegenüber dem europäischen Animationsstil. Es ist verdammt noch mal endlos.
0: Und dann kommen noch die Kombinationen.
1: <lacht> richtig, dann kommen noch Kombinationen und Crossovers und Sachen, die einander beeinflusst haben und ja, ähm, wird so ein bisschen gigantisch und wenn wir nicht komplett ausufern wollen heute, muss ich deswegen direkt sagen, worüber wir nicht reden werden. <lacht> Schon wieder. Ähm, weil zumindest wenn Interesse besteht, von unserer Seite ist es auf jeden Fall da, weil wir wollen uns gerne in all diesen Bereichen austoben, äh, früher oder später, ähm, möchten wir eigentlich gerne Stop-Motion-Animationsfilmen, eine eigene Folge widmen und ähm, auch Anime-Filmen. Und weil wir die aber so wahnsinnig gerne haben und sie sollte es nicht zustande kommen, aus irgendwelchen blöden Gründen, ähm, trotzdem irgendwas erwähnt haben wollen, Manegefrei für eure unbedingt gucken müssen Empfehlungen oder mega Geheimtipps aus Stop Motion. Ja, wir fangen mit Stop Motion an.
3: Go.
2: Ähm
0: okay. Ja, ich, ein Film, den ich, glaube ich, keine Ahnung, was haben wir jetzt, wir haben jetzt 68 Ich weiß, Personen. was jetzt kommt,
2: aber ich <lacht> habe mich gefreut, dass du ihn erwähnen kannst, also wofür.
0: <lacht> Dankeschön. Ein Film, der mir, also generell Stop Motion ist ja sehr, 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 sehr vielfältig, du hast es gerade schon angesprochen, es gibt ja, ne, ich glaube, der allergrößte Klassiker ist ja hier, äh, hier äh, Dings, den Burton äh, mit, mit Nightmare Before Christmas, Christmas, ne? Ähm, so Sachen wie
1: Frankenweenie. Ich weiß, ich weiß.
0: <lacht> äh, Frankenweenie oder was auch so immer. Ähm, aber ich habe natürlich ein ganz, 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 ganz großes Herz für Leica. Äh, und zwar nicht die die äh, Fotofilmhersteller und Kamerahersteller, sondern das Filmstudio. Und äh, die haben zwei meiner ja, absoluten Lieblings-Stop-Motion-Filme gemacht. Nämlich einmal Coraline, der, warum auch immer, ein Film ist, der ab sechs Jahren freigegeben ist. Wo man vielleicht auch später nochmal kurz drauf geht, dass nur weil irgendwas animiert ist oder süß aussieht oder putzig ist oder kein Realfilm ist, ist es nicht unbedingt immer für Kinder geeignet. Nein! <lacht> ähm,
1: und Coraline nein von dem ist ich immer noch Albträume. <lacht> ja.
0: Und Coraline ist alles aber nicht für Kinder ab sechs Jahren geeignet, weil der wirklich fucking creepy ist. Aber er ist auch fucking toll und er hat tolle Bilder. Und äh, für mich ihr, ihr absolutes Magnum Opus ist halt ähm, Kubo, wo ich schon mehrfach erwähnt habe, 2016, der gegen, das weiß ich gar nicht, ich glaube, Zootopia verloren hat, ne, bei den Oscars. Ich ähm.
2: glaube, dass es Zootopia seinerzeit war, ja.
0: Genau, was ich immer noch. Aber Thema hat Oscars und so, ne? Wir reden ja heute auch noch über ein Studio, das auch schon mehrfach Oscar nominiert war und trotzdem immer gegen einen gewissen Big Player verloren hat. Es <lacht> scheint einfach. Ja, ja. Ähm, aber Kubo ist ein ganz, ganz, ganz wunderbarer Film, der, wie du es gerade eben schon angedeutet hast, ne? Der ist Stop-Motion, aber kombiniert auch digitale Tricktechnik ähm, und schafft was, was halt sonst kein Stop-Motion-Film bisher irgendwie geschafft hat. Ähm, Witzigerweise, kleine Randanekdote, ähm, Wes Anderson Stop-Motion-Filme holen mich gar nicht ab. Die mag ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ähm, was viel oft verwirrt. Wie? Stop-Motion musst du doch mögen. Ja, aber ich, ich mag das nicht von Wes Anderson. Ich weiß nicht, warum. Das ist mir zu langweilig. Find ich, Hat er denn find mehr gemacht als
1: Isle of Dogs? Also ich, äh, Ja, fantastische Mr. Fox.
0: Ja, habe ich bis heute nicht gesehen, muss ich gestehen. Genau, weil Isle of Dogs schiebe ich deswegen vor mir her, weil ich Fantastischen Mr. Fox wirklich Wirklich langweilig fand, von von Anfang bis Ende.
2: Ich, <lacht> ich mag Isle of Dogs inhaltlich, aber ich hatte visuell mit dem große Problem.
1: Siehst ich mag Fantastischer äh, Mr. Fox nicht so gern, wie ich gerne würde. Ich will den lieben, kann aber nicht, aus mm. irgendeinem Grund.
3: Mm.
1: Aber Isle of Dogs mochte ich sehr gerne. Ähm, und ich finde es witzig, dass du sagst, dass eben Leica diesen genialen Übergang schafft, ähm, mit mit CGI-Enhancement quasi die Stop Motion auf neuere Level, zu, auf höhere Level zu heben. Weil ähm, Wes Anderson das ja bewusst nicht macht. Weißt du, ja, Anderson ja, ist da ganz, ganz, ganz penibel, dass da auch ja nichts nach animiert wird, sondern dass wirklich alles handgemacht ist. Also da haben sich auch die Leute auf dem Internationalen Trickfilmfestival war, waren welche aus der Produktion von Isle of Dogs, weil der da quasi ähm, gescreent wurde, bevor er im Kino lief. Hm. Und da waren welche dabei, die dann gemeint haben, das war so anstrengend, weil wir nichts, nichts nachjustieren durften. Das musste alles irgendwie handgemacht werden und wir haben uns die Köpfe zerbrochen, weil es so schwierig war.
0: Ich glaube, Box Trolls oh, yeah. hatten sie digital nicht enhanced. Ich glaube, der war auch noch ganz klassisch. Ich meine, Kubo war so der erste, wo sie es so richtig exzessiv gemacht haben. Was, also, ja. ne, da ist immer noch wahnsinnig viel, also der, der, der prozentuale Anteil an digitalen Effekten ist trotzdem noch verschwindend gering. Aber wie gesagt, ich sage ich, ich werde nicht müde, das zu sagen, guckt euch Kubo an, das ist ein ganz, ganz, ganz fantastischer Film mit großartigem Creature-Design. Und eine kleine Nennung von einem Film, der tatsächlich Realfilm und Stop-Motion miteinander verbindet und auch relativ kurz geht. Ich glaube, der Film geht nur 70 Minuten oder so. Und äh, ist von mehreren Studios produziert worden. Zwei davon gibt es nicht mehr. Eins davon ist tatsächlich noch Disney. Entschuldigung, Sophia. Aber äh, James und der Riesenpfirsich, falls euch das was sagt. Ähm, der tatsächlich... Ja, naja, die
1: Raoul Dahl-Verfilmung.
0: Genau, ganz ja. genau. Und der fängt halt als Realfilm an und ähm, er kriegt dann halt diesen Pfirsich, ist fällt in diesen Pfirsich rein beziehungsweise äh, und wird dann quasi äh, ein ein ein, ein Stop-Motion-Film und äh, dann begeht er halt diese Reise, um sofort seinen brutalen äh, Tanten sind das glaube ich oder sowas zu fliehen, die ihn halt malträtieren. Ähm, hat auch äh, ein bisschen Nightmare-Material. grausamen, <lacht> genau.
1: grausamen Erziehungsberechtigten, wie immer bei genau. Robert Dahl.
0: Genau, also es ist, äh, äh, am Ende hat der Film viel ungenutztes Potenzial, aber äh, über den spricht gefühlt halt auch niemand. Und äh, falls ihr noch Stop-Motion irgendwie mal was neben dem Rand gucken wollt, gerne James and the Giant Peach. Äh, und es hat nichts mit Mario zu tun, der hüpft da auch nicht rum. <lacht> das war es tatsächlich von mir, weil äh, Anime kann ich nicht mitsprechen und da überlasse ich dann euch gleich komplett das Feld als Laie. <lacht>
1: René, von dir noch was Richtung Stop Motion?
2: Ähm, also mit Kubo und Coraline hat Phil gerade auch schon die genannt, die bei mir die erste Nennung gewesen wären. Ansonsten, was immer besonderen Platz haben wird bei mir, ich glaube, ich hatte das in der Halloween-Folge mal erwähnt, der läuft auch gerne immer wieder zu Halloween. Das ist einfach Corpse Bride, den ich sehr gerne mag. Der ist und bleibt für mich yes. immer der bessere äh, Nightmare Before Christmas. Ja, hat er gesagt. Oh ja. Aber so, so kultig Jack <lacht> so? ist ist ähm, Corpse ich. Bride für mich einfach der rundere Film. Ich mag den Look davon, den Tim Burton da auffährt, ähm, mit Johnny Depp und Eleanor Bonham Carter als Sprecher. Und ich mag viele kleine Spielereien in dem Film, wie das das reale Leben, der das Trist und Graue ist, während im Totenleben da richtig die Party abgeht und so weiter. Der hat da visuell ganz schöne Spielereien. Ich mag die Geschichte. Also, wenn ich die bereits genannten ausklammer, wäre Corpse Bride da bei mir ganz oben. Für den habe ich ein ganz großes Herz.
1: Das freut mich, dass ich den jetzt nicht nennen muss, weil ich, ich liebe diesen Film Oh, abgöttisch, das ist, glaube ich, mein liebster Tim Burton-Film. Ich finde den auch wesentlich besser als Nightmare Before Christmas. Ich war tatsächlich damals ein bisschen enttäuscht, als ich Nightmare Before Christmas zum ersten Mal geguckt habe, weil ich mir gedacht habe, und darum jetzt der ganze Hype?
2: Fühle ich, ähm, fühle ich in der Tat. Äh, weil, der Soundtrack ist großartig, die, ja. die ganze das ist Halloween-Hymne und so, das Klar. ist cool, aber der Film als Ganzes hat mich auch nie so komplett abgeholt. Ich
1: meine, der Look ist auch toll, aber ich finde zum Beispiel die Story ist ein bisschen holprig und ich finde, mhm. die Charaktere sind nicht halb so rund und greifbar wie in Corpse
2: Nee, gehe ich, ich komplett Also
1: die haben, die haben wesentlich mehr Charisma Und hey, Corpse hat Danny Elfman, der den, ähm, der den Bar, das Barsänger-Skelett mit dem einen Auge rausbeltet. <lacht> was einfach das nur stimmt. Fantastisch ist. Der Song ist so gut und da war die haben da lange, soweit ich weiß, einen Sänger gesucht, der das umsetzen konnte, so wie sie es haben wollten, als um diesen Sprechpart für dieses spezifische Skelett zu übernehmen. Und sie haben niemanden gefunden, mit dem sie zufrieden waren und hat dann die auf mich gesagt, so, fuck it, ich mach das jetzt selber. <lacht> und das sind so kleine Details im Hintergrund, über die ich mich dann immer freue. Um, was ich tatsächlich nennen würde, ich gehe jetzt mal kurz in den Bereich der Claymation. Uh, und da gibt es ein Studio bzw. einen Macher, der das alles ganz groß rausgebracht hat. Und das ist Nick Park mit Atmen. Ähm, der eben die Wallace Gromit-Sachen gemacht hat, von denen aus sich dann auch schon das Schaf äh, rausentwickelt hat, der aus äh, Unterschafen äh, dem Wallace Gromit-Film eben rauskam und dann seine eigene Serie bekommen hat und jetzt seine eigenen Filme. Und ich würde schon das Schaf-Ufo-Alarm nehmen als Beispiel, weil der einfach großartig ist und ich habe selten so gelacht in den letzten Jahren im Kino, weil der ist einfach unglaublich witzig. Aber was ich allen Leuten ans Herz legen möchte, sind einfach die ganz alten Wallace und Gromit Sachen, mit denen bin ich aufgewachsen und da ist so großartige Action auch drin für, für die Zeit. Also, die Dinger sind inzwischen auch 40 Jahre alt, glaube ich. Und. <lacht> ich bin <es> alt. <lacht> ja, Phil, bist du. Ich hab's gesagt, so. Ähm, und da kann ich als Beisp bestes Beispiel eigentlich nur ähm, Wallace und Gromit und die Technohose nennen. Es hat einen, ich gehe da mit, mit äh, Cinefix mit, die, das, die den in ihrer beste Animationsfilm-aller-Zeiten-Liste drin hatten. Und der ist auch mit der rundeste von den Wallace und Gromit-Filmen. auch also Ich habe ihn nicht verhört, der heißt längeren. wirklich
2: die technohose
1: hose aber ich weiß, im Deutschen schon, ja.
2: Okay, das ist wild.
1: Es geht um eine technohose
2: hose Okay, schon ein Daumen allein für den Titel, ungesehen.
0: Um Wenn da ist ja, noch ein Techno-Wikinger mit dabei ist, dann zwei Daumen.
1: Äh, uh, nee, aber der Bösewicht ist ein Pinguin, der sich mit einem roten Gummihandschuh auf dem Kopf als Hühnchen verkleidet. Und
2: bitte so ein Empfehlungsbadget vorne <lacht> auf dem Cover von H.P. Baxter in dem Fall. <lacht>
1: <lacht> aber das ist das ist ein cooler Heistfilm. Ist, er ist unglaublich lustig. Der hat eine Actionsequenz in zwischendrin, Die ist atemberaubend und die ist in verdammter Stop-Motion mit Claymation gemacht. Es ist lächerlich gut. Um, und Wallace und Gromit sind einfach ein tolles Duo und ich das war so mein, glaube ich, erster bewusster wahrgenommener Stop-Motion-Film. Und ich liebe den von ganzem Herzen. Und guck, der ist auch nicht lang. Ich glaube, der ist insgesamt 30, 40 Minuten lang oder so. Also der Ein ist Satz, den René
0: auch sehr oft hört. Was?
1: Wow. <lacht> Boah, der wow, ist aber aus. okay. Äh, Schlag unter die Gürtellinie. Literally. Um, unter die Gürtellinie der Technohose. So. Aber... <lacht> um, bevor wir uns jetzt weiter reinsteigern, noch kurz von René und mir ein bisschen Anime-Liebe. Äh, weil dazu müssen wir, glaube ich, wirklich auch mal, äh, wenn alle Bock drauf haben, inklusive euch da draußen, lasst uns gerne wissen, ob ihr René da gerne einmal drüber nerden hören wollt und und mich. Ähm, dann würden wir gerne eine eigene Episode zu Anime-Filmen machen. Aber trotzdem auch noch kleines Empfehlungsaussprechen unsererseits. René, du hast die Bühne.
2: Ja, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, weil du hast es schon angedeutet, das ist ein Fass ohne Boden, wenn man das aufmacht, weil man kann da überall anfangen und du kannst in ganz viele Richtungen abdriften und genau das wollen wir heute nicht. Ähm, ich habe mal so ein paar Sachen zusammengeschrieben, die sich vielleicht auch mit kommenden Releases, mit aktuellen Streamingdiensten, sonst was, äh, ganz gut paaren, um da vielleicht einen Einblick zu gewinnen, weil manchmal ist im Thema Anime das Thema äh, Rankommen so eine Sache, weil nicht alles ist vollständig überlizenziert, dann gibt's das nur zu importieren, das gibt's nie im Stream, das gibt's nur digital, das gibt's nur Retail. Allein das Beschaffen ist in diesem Markt schon äh, manchmal eine Katastrophe, deswegen ein paar Tipps, die äh, einfacher zu sehen sind, die trotzdem eben vielleicht einen kleinen Einblick in die Welt geben. Und sonst, wie Sophie gesagt hat, ähm, wenn das Interesse besteht, äh, lieben gern eine eigene Episode, wie auch immer man sie gliedert, weil von bis ist da so viel drin. Aber ja, angefangen, klar, wer wirklich gar keinen Bezug zu dem Thema hat, wird als erstes immer über die Studio-Ghibli-Filme stolpern. Ähm, ich glaube, zu denen muss nicht viel gesagt werden. Man wird vielleicht irgendwann mal in irgendeinem Kontext über diesen Studionamen gestolpert sein. Man wird schon mal von Prinzessin Mononoke, Chiros Reise ins Zauberland oder Mein Nachbar Totoro gehört haben. Man wird die Figur von Totoro schon mal gesehen haben. Ich glaube, zum Ghibli-Studio muss man nicht mehr sagen. Das ist einfach das asiatische Disney. So Ist einfach riesengroß, zu Recht hat es den Namen. Ähm, von daher tatsächlich ein paar Empfehlungen, die davon weggehen ähm, und auch zeigen, was das Genre vielleicht noch so kann. Ähm, zum Beispiel von Makoto Shinkai gibt es diverse Filme. Zum Beispiel Garden of Words, der sehr schön ist. Weathering with You, der sehr schön ist, den es jetzt auch auf Netflix zu sehen gibt. Und ich weiß nicht, ob er immer noch auf Netflix ist, vor kurzem war er es noch, ansonsten bestimmt auf einem anderen Anbieter oder zum Laien. Your Name ähm, ist jetzt auch eigentlich kein Geheimtipp mehr. Im, im Kreise des Animes ist das ein Film, den, glaube ich, jeder, der Anime mag, hat den die letzten Jahre geguckt und im besten Fall mehrfach. Ähm, wer aber tatsächlich keinen Berührungspunkt mit hat, wäre das ein super Einstiegsfilm, der weggeht von dem klassischen Ghibli-Märchenfilm, ähm, sondern auch, ja, ne, schöne Coming-of-Age-Geschichte erzählt, über die ich ganz viel Worte verlieren könnte, die dann aber auch schon ganz viel vorweggreifen von der Magie nehmen, weil da viele andere Elemente mit reinspielen, die das zu einem wunderschönen Erlebnis machen. Ähm, aber ja, kein Geheimtipp, aber wer gar nicht in dem Rahmen bewandert ist, Your Name ist ein super Einstieg, den man sich angucken kann, der, wenn das Klick macht, dann weckt das vielleicht auch Interesse, mehr zu sehen. Und ähm, da möchte ich gerne einen Namen nennen, weil jetzt auch Ende dieses Monats sein neuer Film erscheint. Ähm, Mamoru Hosoda ist ein Name, der auch sehr große, prägende Filme gemacht hat, der aber zwischen den ganz großen Playern auch immer mal wieder untergeht. Ähm, und da gibt es eben den Film Bell. Das ist quasi eine Neuinterpretation der schön das bies geschichte in unserer aktuellen Zeit mit Social Media und dem aktuellen Zeitalter. Ähm, der erscheint jetzt Ende August ähm, normal im Handel und zu kaufen. Der erschien Anfang des Jahres im Kino. Und wenn man so ein bisschen gucken möchte, ob man mit seinem Stil warm wird, ob das passt, gibt es zum Beispiel Der Junge und das Biest. So ein ganz bisschen die Karate-Kid-Story ähm, in animiert, aber mit ganz vielen eigenen Ideen. Den gibt es aktuell auf Netflix, den kann man das streamen und angucken. Wenn man da merkt, mit dem Animationsstil wird man warm, dann lohnt es sich auch, seine anderen Filme zu gucken. Also allen voran Arme und Yuki, Die Wolfskinder und Summer Wars. Das wären die beiden großen Empfehlungen, wenn man merkt, da macht es Klick. Und ansonsten, ähm, um vielleicht einen kleinen Bogen zu spannen ähm, zu Streamingdiensten noch, es gibt ein kleines Studio, das nennt sich Studio Colorido. Kennt fast keine Sau irgendwie namentlich, ähm, das läuft alles unter dem Director Hiroyasu Ishida. Und die haben auch diverse Filme, die sich sehr lohnen, die jetzt einen Vertrag mit Netflix gemacht haben. Da erscheint jetzt nächsten Monat im September der Film Drifting Home. Da gibt es schon einen Trailer zu. Das ist jetzt der zweite Film, der über dieses Studio auf Netflix erscheint, weil Netflix sich auch gerade im Anime-Sektor sehr breit aufstellt, mit sehr vielen Studios, äh, Kollaborationen eingeht und da Filme veröffentlichen. Ähm, und da ist das der neue Film, der kommt. Und es gibt auch einen Film, der heißt in Deutsch, ein bisschen blöd eingedeutscht, Um ein Schnurrhaar. Das ist ein anderer Film aus diesem Studio, den man sich auch auf Netflix angucken kann, den es im Stream gibt, um einen Einblick in das Studio zu kriegen. Und auch da, wenn es Klick macht, dann unbedingt um den Penguin Highway anschauen. Das ist auch ein Studio, das äh, sehr, sehr viel Liebe verdient. Und äh, ja, ansonsten ich sage, das, das Thema ist groß. Ich, ich werfe noch als super Special-Nennung Paprika mit rein, weil es den gerade für vier Euro bei iTunes zu holen gibt, der quasi die Inception-Geschichte ist, noch bevor es Inception gab, auch mit eigenen Ideen. Aber es fasst diese Ideen von Inception auf und macht da auch ein sehr kreatives Feuerwerk draus. Ähm, und auch von dem Macher gibt es wiederum andere Filme, die eher schwere Kosten sind, aber auch schön. Aber ja, ein Fass ohne Boden, aber ich wollte mal diese vier, fünf großen Namen und Studios mal erwähnen, um zumindest einen Einblick zu geben, wo man da vielleicht mal anfangen kann, wenn man so gar nicht da tatsächlich drin steckt.
1: Ja, also ich glaube, das sind auch wirklich so die, um die du einfach nicht rumkommst. Und die auch nicht nur als Animationsfilmfreund, sondern generell als Filmfreund, um die du schwer rumkommst. Und ich muss sagen, also Satoshi Kon, der ja eben Paprika und ich glaube auch um, Tokyo Godfathers und so gemacht hat, ähm da habe ich tatsächlich leider noch nichts gesehen, aber das ist auch mhm. was, was und ich sträflich Und Perfect streife, Blue nach, ist ich da
2: auch eine ganz große Empfehlung, aber Perfect Blue ist schwere Kost, also wirklich mhm. schwere Kost, da spielt auch das Thema Vergewaltigung sowas eine Rolle und mhm. ähm, der schlägt eher in die Magengrube, aber auch da mit dem nötigen Ton quasi an der Sache, ähm, aber ja, ist auch ganz groß.
0: Der kennt sogar ich. Ja, siehst du. Und mag den sehr, sehr gerne. Ich habe den mal zusammen in so Double-Feature mit Ghost in the Shell gekauft und dann direkt mhm. gemischt. Und beide mag ich sehr, sehr, sehr gerne, natürlich.
1: Ja. Oh, cool. Ja. Ähm, ich glaube, du hast jetzt alles genannt, was ich theoretisch auch erwähnt hätte. <lacht> ähm, Sorry? Alles gut. Äh, um das abzuschließen, würde ich tatsächlich, weil du es nicht gemacht hast, ähm, einen von Studio Ghibli erwähnen, von dem ich das Gefühl habe, der rutscht immer so ein bisschen hinten runter. Um, weil, also mein persönlicher Liebling von denen ist ja erklärtermaßen Kikis kleiner Lieferservice, weil das der absolute Wohlfühlfilm ist für mich, aber welchen ich auch sehr liebe und der alles, was ein Ant-Man oder ein Downsizing oder so versucht haben oder in Ansätzen gemacht haben und in manchen Stellen auch erfolgreich gemacht haben, macht der einfach perfekt, das ist das Spiel mit groß und klein und Perspektivwechsel und Puppenhaus-Ästhetik und das ist äh, Arietti oder die wundersame Welt der Borger. Weil ich hab das Gefühl, der taucht immer in keiner Liste aufgefüllt Oder wenn dann nur ganz unten und ich verstehe nicht warum, weil ich liebe den sehr. Und Der Soundtrack allein ist halt auch schon
2: ja, Da ist eben wieder, wieder dieses Thema von du hast so viele große Filme, dass da einfach immer irgendwie runterfällt. Aber genau. gehe ich komplett mit dir mit.
1: Ja, also der, den liebe ich, den empfehle ich immer allen. Weil die hat extrem liebenswerte Figuren und der spielt eben wirklich Ganz, ganz fantastisch mit dieser Mäuseperspektive, sage ich jetzt mal, von sehr, sehr kleinen Leuten in einer sehr, sehr großen Welt. Und das ist rein visuell fantastisch. Das ist eine sehr, sehr liebevolle, kleine, buchstäblich Geschichte. Und ja, der Soundtrack beamt mich sowieso immer weg. Also, finde ich ganz wundervoll. Ähm, gibt's denn in dem ganzen vielfältigen Mediumsbereich ja, Germa Sam ist wieder laut heute. <lacht> gibt es in, diesem, in, diesem extremen, in dieser extremen Animationsstilvielfalt, sage ich jetzt mal, von Stop-Motion über Cutout bis hin zu extrem detaillierter 3D-Animation, gibt es irgendeine Unterkategorie, die ihr besonders mögt, wo ihr sagt, im Zweifelsfall, wenn es den Kunststil hat, gucke ich schon allein aus Neugier mal rein?
0: Das mag jetzt wahrscheinlich super. Also erstmal, äh, danke äh, euch beiden. Also wie gesagt, ich bin ja absoluter Anime-Lei. Klar, also Ghost and Shell, ne, Perfect Blue und so, die kennt man natürlich natürlich auch die Ghibli-Filme, ein paar davon. Ähm, aber ich habe fleißig mitgeschrieben und da wird es irgendwann mal auch hier und da, René wird dann schreien, das gibt's da, das gibt's da, beziehungsweise Netflix hast du jetzt auch gesagt, da werde ich mal gucken. Also, danke. Ich deswegen, ich habe jetzt extra mal ein
2: paar raus genau. rausgesucht, <lacht> wo ich bei dem Streaming-Anbieter gerade für Oma um sich einen Einblick verschaffen kann.
0: Ich äh, traue mich nämlich nie in dieses Feld rein, weil, ganz blöd gesagt, wenn du auf Twitter fragst, ey, welchen Anime-Film könnt ihr empfehlen? Schreiben 100 Leute, 200 Filme. Mein Nachbar Totoro. <lacht> genau. Äh, ähm, Golden Boy. Nee, ähm, genau. Ähm, das klingt jetzt total doof. Ich weiß, wir hatten auch schon eine, eine Episode darüber, deswegen, ich erwähne es nur noch mal kurz. Tatsächlich mag ich ganz gerne, wenn Sony sehr stark die Animation nutzt, um Visual Comedy zu machen. Also ich rede hier von so Sachen wie, wie uh, Cloudy with a Chance of Meatball, die beiden Filme. Ähm, wir hatten es ja, wann war es doch, wo wir über Brüderduos gesprochen haben. Sophia hatten wir es über die Zucker, Abrams Zucker, ähm, Naked Gun und die ganze Geschichte. Ja. Also hm. wo Witze halt sehr viel noch im Hintergrund passieren, wo einfach, <lacht> das Medium genutzt wird, um was Optisches zu erzählen und nicht irgendwie Leute, die einfach eine Witze aussprechen. Und Sony, finde ich, hat das von all diesen Studios, die das hier machen, für mich am besten hinbekommen mittlerweile. Und ich mag es halt, wie gesagt, hier Claudia with the Chance of Meatballs, auch Hotel Transylvanien, die ersten Filme. Und sogar, ich weiß, jetzt wird wahrscheinlich gleich mit der Stirn runzen, aber auch Angry Birds 2. Das sind so Filme, die wahnsinnig viel einfach mit dem visuellen, Gag-Spielen. Und die nutzen halt dieses... dieses Menschen, äh, Figuren verformen sich oder oder nutzen oder sagen irgendwas und gleichzeitig matcht das halt mit dem, was passiert, wenn hinten dran irgendwas anderes passiert. Und äh, das ist so chaotisch und wild und ich mag das tatsächlich sehr, sehr, sehr gerne. Ich glaube, äh, Mitchells wird da auch noch mit reinfallen, äh, wo sie das Ganze ja nochmal auf die Spitze treiben. Aber das ist tatsächlich eine Art, wenn man Animationen nutzt, um, um so ein ja, so, so einen stumpfen visuellen Witz halt zu transportieren, wie es eben damals auch die nackte Kanone oder Airplane und so die ganzen äh, Leslie Nielsen-Geschichten gemacht haben, da bin ich halt immer an Bord. Und für mich macht das tatsächlich Sony am besten. Wobei das natürlich jetzt wieder ein großes Studio ist, aber ja.
1: ich ja, habe die haben halt auch viel gemacht, was sehr irgendwie untergegangen ist oder was wenig uh Sag ich mal, Basis jetzt irgendwie abbekommt, ey. so was wie Mischmasch oder so.
0: Ja, Claudia with a das Chance. War ne? so ein
1: Sturm im Wasser, da dann warum irgendwie.
0: Genau, oder die fahren äh, hier bei bei Claudi halt mit einem Boot übers Wasser und das ist natürlich im Englischen lustig <lacht> und, und plötzlich schreien alle. Oh Gott, we got a leak in the boat. Und Dann nimmt er halt so eine Schlauchstange raus. So das ist, ey, ich habe mich, ich brülle <lacht> jedes Mal. Ich habe diesen dieses hunderttausendmal hunderttausend Mal gesehen. <lacht> und ich bepisst mich immer. <lacht>
1: Das ist aber auch lustig, verdammt noch mal. Butter. <lacht> ist das so Cream.
0: <lacht> Ach ja, sehr, sehr, sehr empfehlenswert.
1: Das sind die Pancake-Dinge, ne?
0: Ja, ganz genau, wenn... wenn und Butter ähm,
1: angestochen wird von der Mücke.
0: Ganz genau, die Butter wird angestochen. Ja. Butter, Dieser, dieser Butterfrog, nee, wie heißt es dann? Fro die heißt ja auch Butterfly. immer so. Butterfly. Ja, genau. Also, ja, äh. Und dann zerläuft halt dieser Butterfrosch und Buttercream. <lacht> Es ist lustig, es ist einfach verdammt lustig und äh, ich kenne kein Studio, das das so exzessiv halt auch einfach nutzt mit der Verformbarkeit seiner Figuren.
1: Ja und vor allem halt durchzieht, ne? Also genau. das sind nicht nur so ein, zwei mal mitgenommene Witze bei der Prämisse, sondern das wird permanent wo es sich bietet Angelegenheit durchgezogen mhm. und das respektiere Deswegen
0: auch diese, gerade die ersten zwei Hotel transylvanien Filme. Ich glaube, die die Reihe selber ist ja eh nicht so krass, mega hardcore beliebt. Aber das, das Schöne an denen ist, dass du, egal wie oft du die guckst, du findest halt immer noch was oder du entdeckst meistens so irgendwas im Hintergrund, was halt irgendwie lustig ist. Und, und das macht es halt so toll, es mehrfach zu gucken, weil du nicht sagst, oh, jetzt kommt gleich das, sondern oh, was kommt denn jetzt vielleicht noch, was ich noch nicht gesehen habe.
1: Die schaffen es erstaunlich ja. smart, auch die Erwartungen zu unterlaufen immer mal wieder. Das ich sag jetzt mal, wenn du den dritten gesehen hast, da gibt das eine Musikwahl am
3: Schluss,
1: <lacht> ja, ja, ja. wo mein, mein Kumpel und ich uns im Kino weggeschmissen haben, weil wir nicht damit gerechnet hatten, weil es so dumm ist. Aber halt schon ziemlich großartig. Das ist richtig, ja. Und René?
2: Ähm, also auf der Positivseite bin ich eigentlich allem gegenüber erstmal offen. Ich finde diverse Animationsstile wirklich spannend. Also ähm, egal, ob es jetzt gezeichnet ist, ob es wirklich animiert ist, ob das 2D trifft 3D ist, ob das quasi der, der klassische Disney-Pixar-Sony-Look ist, ähm, ob das mehr so ein bisschen handgemachter ist, da bin ich prinzipiell immer offen. Aber ich muss trotzdem so offen und ehrlich sein, dass es eine Art gibt, wo ich immer zweimal hingucke, weil mich da einfach das Visuelle abholen muss und mich das sonst ein bisschen abschreckt. Beziehungsweise sind eigentlich zwei Sachen, aber sie gehen gerne mal Hand in Hand miteinander. Und zwar diese ganze Stop-Motion und Claymation, also Knetfigurengeschichte. Ähm, das kann mich total faszinieren. Da sind dann Filme, die, wo der Style mich einfach komplett trifft und abholt. Aber es gibt auch da die Kehrseite, dass es noch am ehesten das Genre ist, wo ähm, ja mich der Style einfach ein bisschen abschreckt. Und mir denke, uff, das, das sieht alles ein bisschen grotesk aus und da werde ich nicht so ganz warm. Deswegen auch diese Fantastic Mr. Fox Geschichte deswegen noch nicht gesehen, weil ich sehe immer die Trailer, sehe den Stil und denke mir, so richtig will ich mir das nicht auf die ganze Laufzeit angucken, da das schreckt mich immer ein bisschen der Stil ab. Dann gibt es aber auch sowas wie My Life Esse Zucchini als Positivbeispiel, wo ich das alles sehr charming und super umgesetzt finde. Da ist es immer so ein bisschen Hit und Miss bei mir. Aber das ist so der erste Bereich, wo ich immer zweimal hingucke, ob das einfach so so den Style trifft, den ich mag. Aber sonst bin ich allem gegenüber erstmal offen.
1: Ja, ich glaube, bei Stop Motion ist da Uncanny Valley auch ein ganz Riesending, Ding, weil weil du wahrnimmst, dass es das real existierende Sachen sind und dann teilweise, glaube ich, auch im Kopf die Brücke schlägst, von wegen, ja, das ist eine Puppe und die sollte sich nicht
2: bewegen.
3: Mm.
1: Und ich glaube, das kann einen dann schon irgendwie so low-key ein bisschen verstören, irgendwo.
2: Ja, schon glaub, ein bisschen.
1: Genau, ich das, ich meine, es gibt einen Grund, warum Tim Burton das so gerne nutzt als Medium.
2: Und das hier und der Isle of Dogs, den wir gerade angesprochen haben. Ich fand das inhaltlich einen schönen Film, aber visuell habe ich mich da zum Beispiel bis zum Ende echt schwer getan mit. Ähm, das, das sah einfach nicht ganz so schön aus für mich, aber ist einfach eine Geschmacksfrage.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Ich werde den irgendwann mal jetzt gucken. Ähm, aber es ist ja, schwierig. ist also, jetzt auch nicht
2: der Feelgood-Film, sage ich ja, mir vorsichtig.
0: Ich, ne? ja. ich finde es auch immer ganz spannend, nee, wenn, Studios, wenn Studios, wenn Studios also richtig Animationen machen, aber es dann so aussehen lassen wie Stop-Motion so ein bisschen. Also ich, Mir fällt da immer auch der von Tim Burton mitproduzierte Film Nummer 9 ein, falls ihr den kennt. Ähm, der ja, auch, ja. Genau, der auch sehr, ein äh, bisschen mit dieser Thematik spielt, dass es so ein bisschen wie wie Stop-Motion halt einfach aussieht, aber es halt einfach nicht ist. Ähm, übrigens auch ein fehlenswerter Film. Ich glaube, der hat auch gar kein Studio groß im Nacken. Ähm, ja. Aber äh, finde ich halt immer ganz spannend, wenn man irgendwas simuliert, was ja. man anders machen könnte.
1: <lacht> ich meine, das ist ja das Prinzip hinterm Lego-Movie, weil ja diese ja. Lego-Stop-Motion-Sachen gerade auf YouTube ein Ding sind. Und äh, auch so in den Anfangszeiten von YouTube habe ich zumindest das Gefühl, eine ein, ein ganz eigene Bubble waren irgendwie. Und dass auch die Lego-Movies sind, die, also die, die, die großen Lego-Filme sind da ja auch so ein bisschen eine Hommage dran und die simulieren ja diese Lego-Stop-Motion, obwohl es komplett animierte Filme sind. Ähm. Und was mir witzigerweise jetzt aufgefallen ist, kann ich mal was Aktuelles nennen, ähm, ich, ich habe, ähm, sobald die, nachdem die Bachelorarbeit fertig geschrieben war, habe ich mir, äh, weil das am Freitag war, wo ich nochmal drüber gelesen habe, habe ich mir Sandman reingezogen auf Netflix und habe das sehr, sehr exzessiv weggebinged, weil es mich komplett abgeholt hat. Und da gibt es eine Figur, ähm, die erinnert so ein bisschen an typische Kürbiskopf-Vogelscheuche. Äh, und die ist auch animiert. Aber mit ganz niedriger Framerate, wenn sich das Gesicht bewegt, habe ich das Gefühl, ich weiß nicht exakt, wie sie umgesetzt wurde, aber es sieht eben auch aus wie so ein bisschen simulierte Stop-Motion. Und genau deswegen funktioniert diese Figur zusammen mit den realen Leuten irgendwie besser, als wenn sie nur als CGI eingefügt worden wäre. Und es fasziniert mich unendlich, dass du immer wieder diese ganz kleinen Hänge hast in der Animation, wo du merkst, das ist nicht rund, aber genau das macht's besser.
0: Das ist ganz lustig, ich habe heute, bei, hier bei äh, Batz ist ja bei bei Flips, Butz ist bei Flips, klingt auch lustig. Und ich habe bei denen heute gelesen, dass es wohl irgendwelche Outrage ist, natürlich mal wieder Fandoms und so weiter gibt, die das ganz massiv stören finden und Netflix da jetzt ans Bein pissen. Also ich glaube, Netflix hat heute sogar ein Statement rausgezogen, um klarzustellen, dass das halt eine bewusste ästhetische Entscheidung war, das so zu machen und kein Fehler am Dienstleister ist oder so. Ach, Menschen.
3: Wow, ey. <lacht>
1: Also ich fand's großartig, falls irgendjemand aus dem Team von Sandman zuhört und Deutsch kann, ich liebe euch dafür. <lacht> ähm, und vor allem ist es halt, wenn du als Filmliebhaber das anguckst, finde ich, ist es einfach eine kleine Hommage da dran, wie Stop Motion, was Stop Motion ursprünglich mal für eine Rolle gespielt hat in Realfilmen. Wenn man an Ray Harryhausen eben denkt, so den, den Vater von Stop Motion Action in Real Abenteuerfilmen und so, der bei Simbad und ähm, Jason und die Argonauten ähm, die Animationen, der zum Beispiel eben Skelette gegen die gekämpft wurde oder so gemacht hat. Damals hatte man halt einfach nichts an Computeranimation, was man für un für fantastische Gegner einsetzen konnte. Und dann hat man das eben halt wirklich in kleinen Modellen per Stop-Motion animiert und das dann so perfekt übereinander gelegt, dass sich das in den Film eingeführt hat. Und das ist irrsinnig und das ist aber fantastisch gealtert, das kannst du dir heute noch angucken, auch 60 Jahre später oder 70. Also deswegen finde ich das eigentlich eine ganz nette Rückbesinnung oder eben Liebeserklärung an dieser, Art von, an dieser Art Kino zu machen, das in diesem Sandman wiederzufinden.
0: Und nur war da sicher damals noch bei der Produktion dabei.
1: <lacht> ja, hat er, war da als Praktikant dabei. Safe. Hat, hat, geholt. hat
0: noch eine holzgepresste <lacht> Holz DVD dann bekommen. Bestimmt. In betamax <lacht>
1: ja, aber wir sehen schon, es es, es gibt wahnsinnig viel, äh, jetzt haben wir im Endeffekt gerade mal die Sachen abgehakt, über die wir eigentlich nicht reden wollten <lacht> ähm, und ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen kleinen, äh, wir haben jetzt sehr viel über Studios und Produktionen aus den USA gesprochen und wir haben sehr viel auch über Japan gesprochen natürlich, mit Anime und allem ähm, und ich würde jetzt ganz gerne mal wieder nach Hause kommen Beziehungsweise in Vertrautere gefehlt. Ich würde gerne nach Europa gehen. Denn in Europa haben wir auch schon seit sehr, sehr frühen Zeiten eine fantastische Animationsfilmbranche. Und da gibt es extrem viele Bereiche, in denen sich absolute Klassiker herausgetan haben. Ähm, unter anderem auch deswegen, weil wir gerade so im frankophonen Bereich, also in Belgien und Frankreich zum Beispiel, sehr viele Kultfiguren der Comicwelt haben und eine, eine tolle Comicszene. Und daher kommen dann eben so Sachen wie Tim und Struppi und daher kommen Lucky Luke und daher kommt Asterix und wir haben einfach in unseren in unseren Gegenden auch ziemlich viel zu bieten und deswegen hätte ich jetzt mal spontan gefragt, wenn ihr einfach irgendeinen an europäischen Animationsfilmen nennen solltet, einfach spontan aus dem Bauchhaus, welcher würde euch sofort einfallen?
2: Ähm, aus Europa in der Tat bin ich mehr in, in, also die Filme wären einfach bei mir Asterix, aber ich glaube, da sprechen wir gleich nochmal eh kurz drüber, aber das wäre einfach das große Ding, was in der Kindheit eine riesige Rolle bei mir gespielt hat, aber ansonsten wäre es äh, in Europa tatsächlich sehr serienbasiert und zwar, du hast den Namen eben schon genannt, aber auch großer Held meiner Kindheit und auch da Hefte von gehabt, die Serie guckt, Lucky Luke war neben Asterix einfach ein ganz, ganz großes Ding in meiner Kindheit.
1: Oh, dann du nimmst mir heute halt so viel vorne weg. Dann kann ich den nicht mehr nennen, aber das ist so ein absoluter Kindheitsheld von mir und auch so ein bisschen ein Kindheitsschwarm von achtjährigen Sophia. Aber und dann, ja, dann kam Till Schweiger. Nee. Nee, echt nicht. Phil, was war dein Kindheitsschwarm?
0: Till Schweiger. Nein. <lacht> Ähm, also jetzt rein, rein bezogen aus aus ähm, Animationsserien aus, aus Deutschland hat René eigentlich das Allerwichtigste schon gesagt äh, mit Asterix. Äh, mein Vater hat die Bänder gesammelt. Ähm, hätte er nicht sehr destruktiv handelnden Geschwister, hätte er bis heute noch die Erstausgaben aller Asterix-Hefte. <lacht> Leider äh, mittlerweile sind es teilweise noch die Zweitauflagen. Ähm, aber ja, Asterix war Dreh- und Angelpunkt. Alle Comics gelesen, tausendfach, äh, neben allen anderen Comics, ich glaube, wobei das dann nicht mehr europäisch war. Äh, so das Phantom und Yokozuno und so weiter. Ähm, aber Asterix-Filme, wenn es sie kamen, die liefen seit eins, was noch immer, immer reingeguckt, immer geschaut. Also liebe die und ganz bleiben immer ein großer großer Platz in meinem Herzen. ja.
1: Sehr schön. Ja, dann darfst du dich austoben. <lacht> ähm. Was für mich immer super wichtig war, war dann auch so eher im Serienbereich, weil es dazu ja nie, bis bis auf einen, den ich später an, hoffentlich ansprechen kann, äh, n, aus einer sehr komplizierten Geschichte des Autoren und seinen Zusammenarbeiten heraus nicht wirklich lange gute Animations, animierte Filme gibt es Tim und Struppi. Ähm, da gab es dann eben die, die Zeichentrickserien dazu und die habe ich sehr, sehr geliebt. Und ich möchte einen kleinen Bogen machen und äh, nach Osten abhauen und kurz mal nach Tschechien gucken, weil da gab es auch eine wirklich schöne und tolle Animationsszene. Äh, und den haben wir äh, den Helden meiner Kindheit zu verdanken. <lacht> Denn noch bevor ich mit Lucky Luke wirklich was anfangen konnte, habe ich ganz, ganz viel Der kleine Maulwurf geguckt. Ähm, oh ja, natürlich. Der, ich kann mich fest erinnern an die Videokassettencover, dass der Pauli hieß. Irgendwie erinnert sich dann niemand von meinen Freunden, der das gesehen hat, dran, hey. aber für mich war das Pauli.
3: Okay.
1: Ähm, das ging offenbar so weit, wenn man meine Mutter fragt, dass ich, äh, wenn wir Mausvögel im Garten hatten, weil wir haben direkt neben sehr vielen Feldern gewohnt, deswegen haben sich auch mal welche in unserem Garten verirrt, äh, dass ich dann teilweise zu den Mausvögeln hin bin und gemeint habe, Pauli, komm raus. Ähm, aber ich ja, sehe die, gerade, in äh, einer
0: Video-Edition lief er teilweise unter dem Namen Pauli. Aber tatsächlich war er durch yes. die Sendung der Maus immer als der Maulwurf angekündigt.
1: Sehr schön. Das waren so
0: die, die Rip-Offs. Bin ich nicht. Die, die Bootleg-VHS, die Bootleg das waren die Pauli.
1: <lacht> Von denen wir alle hatten, möchte ich anmerken. <lacht> ähm, aber dann werde ich nicht wahnsinnig, das ist ja schon mal gut. Ähm, das und äh, einen Film, den ich keine Ahnung wie oft gesehen habe, der tatsächlich, wenn ich... Dass ich mir das heute nochmal angucke, glaube ich, eher Cutout-Animation ist als Gezeichnete, ist äh, die kleine Hexe oder wie die kleine Hexe das zaubern lernte, ähm, von Stedek äh, Smetana von, ich glaube, 84, ja, 84, ähm, der halt Otfried Preußlers kleine Hexe einfach erzählt und das in so unvergleichlichem Stil mit einem atemberaubend schönen Soundtrack und Toller deutsche Synchro und die die Bilder sind teilweise fast schon psychedelisch, aber es ist alles wirklich in einem Stil, den du so nirgendwo jemals mehr gesehen hast. Und ich kann ihm echt nur jeden ans Herz legen, der irgendwie die Finger dran bekommt. Den gibt es, glaube ich, auf DVD. Ich besitze ihn irgendwie auf DVD. Ähm, und es ist für mich bis heute die ultimative Version dieser Ottfried-Freusler-Geschichte. Da kann auch Caroline Herf Herford nicht mithalten in ihrer Neuverfilmung. Das ist mir alles egal. Ich liebe einfach diesen Film so sehr.
0: <lacht> Direkt neben Pigeldee ja, und, und <lacht> Frederik.
1: Ja! Und Pigeldee ging mit Frederik nach Hause.
3: <lacht> sehr schön.
1: Wir gehen nicht nach Hause, wir gehen nach Frankreich, würde ich sagen, weil wir haben es alle schon angesprochen. Wir lieben sie alle. Und ich glaube, was Zeichentrickfilme angeht, haben wenige Figuren, vermutlich deutsche Kinder, zumindest meine Generation und rückwärts, so geprägt wie Asterix und Obelix. Ja, und davon gibt es ja ich auch inzwischen für meine
2: Generation sprechen, ja. Äh, <lacht> <lacht> Ebenso. Ja und halt auch.
1: Ja und ich weiß, dass es für für die von meinen Eltern auch so mit gezählt. Also Also geht eine Weile zurück. Ähm, und ich meine, inzwischen gibt es es gibt auch Realfilme, über die man jetzt streiten könnte, und es gibt inzwischen auch einige 3D animierte. Asterix-Filme, von denen ich auch nicht alle schlecht finde. Äh, die sind so, finde ich, ein bisschen durchwachsen, was die Qualität angeht. Aber wir reden jetzt mal über die wirklich noch Handgezeichneten. Was ist euer Lieblings-Asterix-Film? Hand aufs Herz. Phil, du fängst an.
0: René hat schon entmutet. <lacht> <lacht> ähm. Ich glaube, Asterix erobert Passierschein A38 ist einfach Legende
1: schon irgendwie, ja.
0: Ja, es ist, also, ich, ich mag die alle sehr, sehr gerne, aber Asterix, der Obertrom war auch von den Comics her immer schon, schon einer meiner Favoriten, ähm, oder, nee, war da, oder war das Asterix gegen Cäsar? Nee, das war noch was anderes, ne?
2: Nee, ja, mit den Prüfungen ist er Obertrom.
0: Genau, ganz genau. Obertronen nee, aber das ist einfach, das ist so abwechslungsreich, weil du hast halt, nie so eine Prämisse, die sich durch den kompletten Film zieht, sondern es kommt immer sehr, sehr, sehr unterschiedliche äh, unterschiedliche Dinge ähm, zu tragen. Und dann hast du hier die Prüfung, dann hast du sehr viel Mythologie noch mit dabei. Äh, und da ist einfach, glaube ich, so Peak. Da ist alles drin, was was die Figuren ausmacht, äh, was was den Zeichenstil ausgemacht hat. Und ja, wie gesagt, Passierschein 38, oder wie man in Deutschland heute sagt, Bürokratie. Also... Ähm, No. Wenn 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 satirieren,
2: ja. gehalten, dass das die realistische Szene ganz Asterix ist. Ja,
0: es ja, ist brutal, absolut. also wenn satire die Realität halt einholt, aber ähm, es ist halt echt traurig. Ähm, aber ja, äh, ich glaube, das ist für mich so so Peak. Aber wir reden da auf einem sehr hohen Level.
1: Ja, und vor allem das das waren die Franzosen, die das gemacht haben. Das heißt, es ist wahrscheinlich auf aufs französische Bürokratiesystem ausgelegt. Was wäre passiert? Wie wäre diese Sequenz gewesen, wenn die wüssten, wie das in Deutschland? ist?
0: Hättest du das aus Datenschutzgründen die ganze Zeit Asterix pixel müssen.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Oder es wäre einfach nie was passiert, weil die sowieso nie da gewesen wären. Die Schalter wären einfach immer alle zu gewesen, nicht nur in der einen Sequenz.
0: Das ist richtig, die hätten drei Jahre bis zum vierten Vollmond warten müssen, am 2. April <lacht> irgendwann, weil sie dann nämlich von 9.01 Uhr bis 9.05 Uhr dann endlich mal die den Servicebereich besetzt hätten. Danach ist nämlich Mittagspause.
1: Genau, genau. Zur persönlichen Ab Abgabe können sie vorbeikommen, mittwochs von neun bis zehn Uhr. Das ist überhaupt nicht an reale Sachen... Nein, angewohnt. nein, es ist rein <lacht> satirisch. <lacht> und René, dein Liebling?
2: Ähm, es wäre auch Erobert Rom gewesen, weil es einfach mit den Prüfungen sehr viele kultige Szenen hat. Aber es gibt einen Film, der bei mir eigentlich den gleichen Stellenwert hat und ich mich eigentlich immer nicht zwischen den beiden entscheiden will. Von daher ist sehr gut, dass Phil schon Erobert Rom gesagt hat. Und das ist Asterix und Cleopatra. Der ist bei mir direkt dahinter. Ja, ja, ja. Der hat sehr prägende Songs, ja, also der hat ein cooles <lacht> Setting, Cleopatra ist eine coole Figur, ihr Krokodil sorgt für sehr, sehr viele Gags in diesem Film und ähm, ich mag die auch alle sehr gerne, aber ich mochte über den Vibe von Asterix und Cleopatra noch sehr, sehr, sehr gerne. Jetzt etwas Kinky-Frage,
0: ja. so also als als kleiner, heranwachsender Stöpsel, Cleopatra, äh, ja, war, war schon nett, oder? <lacht>
2: G ging schon klar, ja, war mit, war mit sieben schon ein Highlight auf jeden Fall.
3: Ich,
1: ähm, <lacht> Ja, ich, ich mochte eine Zeit lang Trubadex eigentlich irgendwie ganz gerne.
2: <lacht> Auch für den muss einer ein Herz haben. Das,
1: ja, ja, das eben. ist nur fair. Ich, ich mochte die obskuren Nebencharaktere irgendwie immer schon gerne. <lacht> ja, ja, ich, ich meine... Was soll ich dazu jetzt noch sagen? Ähm, das sind auch meine zwei Lieblings-Asterix-Filme, logischerweise irgendwie. Das das sind einfach die Meilensteine und ar Eroberdrom ist nun mal wirklich, der hat einfach keine Sequenz, die nicht zum Schreien komisch ist. Ob das jetzt oh, dieser Hypnotiseur ist mit, ich bin ein Wildschwein, du bist ein Wildschwein, du bist ein Wildschwein. <lacht> Und ich habe den auch so oft gesehen, ich kann den wahrscheinlich auch auswendig mitsprechen. Und ich kann bei Asterix und Cleopatra mit singen. Aber ich glaube, ich gebe jetzt trotzdem noch ein kleines Herz weg für Asterix bei den Briten.
2: Danke. Danke. Weil ja. ähm,
1: er hat auch einen tollen Soundtrack. Ähm, unter anderem, witzigerweise, die, die tollen Themes aus Sieg über Caesar und Asterix bei den Briten hat Wladimir Kosma geschrieben. Derselbe, der auch meinen liebsten Louis de finet film und der große Blonde mit dem schwarzen Schuh verton hat, ähm, und zwar halt ja die Abenteuer des Rabbi Jakob, den ich sehr liebe und das ist Musik, die mir immer im Herzen geblieben ist. Und äh, ich fand das damals super lustig, als ich den mal nachgeschlagen habe und festgestellt habe, ach der hat die, der hat all diese Filme gemacht, das ist ja witzig. Mhm. Ähm, aber ja, Asterix bei den Briten so. Ich ich hätte gerne noch ein Tröpfchen Milch in mein heißes Wasser.
2: <lacht> das ist auch ein Film, den ich heute mehr schätzen kann. Als Kind sage ich ganz offen, klar, man hat einfach über die Gags gelacht, aber so richtig konnte ich die halt nicht greifen. So Ja, sie haben sich über Briten lustig gemacht, haha, hihi. Ähm, aber jetzt, wo man dann quasi herangewachsen ist und ähm, ja, so ja, die ganzen Eigenheiten der Briten so ein bisschen kennt, auch so die Küche, die hier und da Hit und Miss ist oder man lieben oder hassen ja. kann. Ähm, ich habe den Film halt vor einem Jahr noch mal geguckt und bin einfach sehr lief bei dem hängen geblieben. Und da fiel mir erst auf noch mal so richtig jetzt mit erwachsenem Auge, wie pointiert da die Gags sind, dass sie einfach die Schlacht unterbrechen, weil es ja Tea time dass Obelix vollkommen am Rande der Verzweiflung ist, weil die das CWs hier irgendwie lauwarm trinken und äh, das Wildschwein da irgendwie ein Pfefferminzsoße haben und er die Welt nicht mehr versteht. Und äh, Also heute mit dem Wissen zünden dann die Gags halt so richtig, von daher ist der äh, auch noch mal sehr gewachsen, weil das doch schon sehr pointierend war.
1: Ja, oder die, die Beatles-Referenz. Ähm, irgendwo mittendrin. Den 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 mag man einfach noch ein bisschen mehr, wenn man als Erwachsener ein bisschen mehr versteht. Und ganz kurz einen Shoutout muss ich auch geben an Operation Hinkelstein. Weil ich, der hat, der hat ein paar Elemente drin, die ich immer zum Schießen komisch finden werde. Und ich mag, da hat ähm, Jürgen von der Lippe den Asterix gesprochen für den Film, was ich was irgendwie funktioniert, fragt mich nicht wie, aber ich finde es ich find's genial. Und ich, ich liebe den Römer und seine Eule. <lacht> ich liebe einfach den Römer, an dem sie herum experimentieren, der dann am Ende mit seiner Eule in den Sonnenuntergang fliegt. Das ist einfach wundervoll. Und es hat einen der coolsten Musi Musical-Sequenzen eines Animationsfilms jemals. Weil Disney ist, wird niemals so cool sein, wie die Sequenz, in der Miraculix rumfantasiert, in seinem Delirium. Und Dix als Rockstar wahrnimmt, weil das ist einfach, das ist Kino für mich. Das dürft ihr auch gerne zitieren, aber die Sequenz ist großartig und ich mag den irgendwie auch ziemlich gerne.
0: Ich erinnere mich kaum noch an den Film tatsächlich, aber ich weiß, dass ich auch als Comic das, den Band, glaube ich, öfter mal über, übersprungen habe witzig. Vielleicht muss ich, ich ihn noch eine Scheiß ist auch
2: der, den ich immer am wenigsten gern geguckt habe von mhm. allen Muskelchen. Das ist der einzige, mit dem ich nie so gänzlich warm wurde. Der, der hinkelt den, so ein bisschen. Ich weiß
1: nicht warum, aber ich habe den ziemlich viel geguckt. Ähm, ich glaube, also der basiert ja auf zwei Comics und zwar der Seher und der Kampf der Häuptlinge. Und ähm, ich finde halt vor allem die Elemente mit dem Seher ziemlich cool. Das ist fand ich fand ich immer ziemlich witzig, wie der umgesetzt war. Und da mochte ich auch den Comic gerne. Ich habe den sehr, sehr viel gelesen. Vielleicht lag es einfach daran, dass dass ich dann diese Übertragung einfach sehr gerne mochte. Also das
0: Schöne an den Filmen, es gibt so viele davon.
1: <lacht> ja, richtig. Es kann sich jeder irgendwas rauspicken, worauf er Bock hat. Und wer ein bisschen Love Story und Herzschmerz haben will, der guckt dann halt Fall Sieg Baller. über Caesar. Was? Ach so.
0: ja, ja, natürlich.
1: <lacht> ich meine, Sieg über Caesar muss ich zugute halten. Sie haben diese tolle Sequenz, wo sie in die in die Legion eingeführt werden als äh, Soldaten und das ist auch saulustig weil das halt Elemente von Asterix als Legionär hat und den mag ich auch super gerne, aber ja, Oberdrom ist einfach immer besser als Sieg über Cäsar. Da kann man muss man glaube ich gar nicht drüber schreiten, kann man auch nicht. Ja, ähm wollen wir mal nach Hause kommen. Darf
0: ich, wenn wir noch in Frankreich sind, wenn wir gerade auf dem rausweg sind, ein kleiner Shoutout mhm. an eine französische Serie, die früher bei Super RTL rauf und runter lief, 26 Folgen ja, klar. lang. Auch die ich geliebt habe über alles, die mir wichtiger war als Tex Avery und alles und was zu der Zeit auch Super RTL lief. Nämlich Bob Moraine. Eine Serie, die niemand kennt. ja auch nicht? Genau. Alles
2: genau, klar, ich bin Super
0: RTL Kind. Okay, dann kennst du Bob Moraine?
1: Ich war kika kind
2: ich kenne Bob rain ja.
0: Okay, kannst du denn äh, die Euphorie teilen, wenn ich sage, dass es das für mich eine, also von von diesen ganzen Seriendingern äh, mit einer der besten Serien ist, die auf Super Atelier gelaufen ist? Weil ich einfach liebe, wie diese Serie so ihrer Zeit auch stilistisch und inhaltlich voraus war, gerade mit so Sachen wie äh, Ming und so weiter. Ich, ich liebe einfach auch, diesen ganzen Bond-Vibe da dran. Das ist so gut alles. Ich, ich Ach, ich liebe das. Schade, dass es das nirgendwo zu streamen gibt.
2: Aber ja. Nee, Stimme ich dir aber zu. Da äh, mochte ich auch sehr gerne.
0: Manch, manchmal erwische ich mich, wie ich auf YouTube gehe, weil da gibt es leider nur noch das Intro. Aber manchmal gucke ich mir einfach das Intro an und habe instant wieder Gänsehaut. Also ich Großer Shoutout. Aber ja, wir sind über die Grenze. Wir sind jetzt wieder in Deutschland. Entschuldige, aber ich musste das noch erwähnen.
1: <lacht> genau. Wir, wir kehren in die Heimat zurück. Denn auch aus Deutschland kommen ein paar Tolle Animationsfilme und ein paar davon sind auch so ein bisschen Kult. Aber ich habe festgestellt, dass sich an einer de der bekanntesten Reihen sehr die Geister scheiden. Äh, Fun Fact, ich habe heute mal wieder, äh, beziehungsweise ähm, zwischendrin, äh, tatsächlich mal in eine Folge reingehört, in eine Episode, tut mir leid, Phil, reingehört von uns, äh, in der ich selber dabei war, auch wenn ich das manchmal ein bisschen freaky finde. Ähm, irgendwie hatte ich Bock, in, in unser Grayman-Gespräch nochmal reinzuhören und da fiel dann von René eine Phrase, die ich als.
0: Ganz was Neues.
1: Bayerisches Kind, als Bayerisches Kind sehr viel verwendet habe in einer Phase, in der ich bestimmte Filme geguckt habe und das ist. Oh, hauer, hauer, hauer. Denn meine Eltern haben mich sehr früh verdorben und ähm, mit mir sehr jung Werner geguckt was ja durchaus so ein bisschen Kultstatus hat in Deutschland, würde ich jetzt mal sagen.
2: Legendäres Fußballspiel auf jeden Fall. Beste. Ja,
1: beste Fußballspiele aller Zeiten. <lacht> und ich weiß ja, mit René haben wir jemanden, der tatsächlich aus dem Norden kommt. Und dann haben wir zwei Süddeutsche hier sitzen. Und mich würde jetzt super interessieren, wie ihr zum Phänomen Werner steht und wann und wie ihr die geguckt habt. Und ob ihr da einen Lieblingsfilm habt oder ob ihr sagt, nee, kann ich sowieso nichts mit anfangen. René, dann vielleicht zuerst.
2: Ja, klar. Ähm, die Werner-Filme, ich in der Tat, ich muss auch grübeln, wann ich sie zuerst gesehen habe. Also auch noch sehr, sehr jung. Ähm, und so richtig erinnern kann ich mich halt, also an den, den ersten Werner, dann Volles Rohr und das muss Kesseln. Das sind so die drei, also Beinhard, der erste noch, ähm, die ich wirklich geschaut und als Kind wirklich gemocht habe. Ich müsste jetzt lügen und googeln, wann die erschienen sind, aber ich war in der Erinnerung auf jeden Fall noch safe im Grundschulalter, als ich die gesehen habe. Das heißt, irgendwo vor zehn Jahre. Ähm, und als Kind war das natürlich klasse A. Es war einfach ein bisschen derber als der Disney-Film, den man hier und da geguckt hat. Da sind schon mal irgendwie Sachen gesagt worden, die vielleicht jetzt nicht zwingend in so manchem Zeichentrickfilm genannt wurden oder so gesagt wurden. Die Figuren haben einfach einen sehr interessanten Look. Du hast irgendwie mit äh, sowas wie Meister Röhrich und so weiter sehr, sehr prägnante Charaktere jeder auf dem Schulhof hat irgendwie rumgeschrien, Werner, die Russen sind da, so, wo sind sie denn im Keller? So, das, das hat jeder zitiert und Werner war einfach ganz groß. Also in der Kindheit war das riesig. Das hat sich irgendwann so ein bisschen verlaufen. Ich sage, nach dem dritten Film war so die Euphorie so ein bisschen dahin und dann hat man sich auch selbst ähm, in andere Lager dann äh, entwickelt und andere Interessen. Aber als Kind war Werner eine große Sache.
0: Und bei Phil? Ja, eigentlich same. Ich habe mir vor kurzem erst das Steelbook vom ersten Werner äh, gegönnt, weil es einfach. Ich, ich kaufe mir nur noch sehr selten irgendwelche Editionen fürs Regal, aber da hängt einfach sehr viel Kindheit mit dran. Äh, ich glaube auch ganz ehrlich, also wenn jetzt hier jemand sagt, Werner stand schon bei mir irgendwie immer auf der Watchlist, habe ich aber noch nie geguckt. Ich glaube, das ist schwer, wenn man das heute guckt.
1: Ähm, Wahrscheinlich. Dass ja. es auf Twitter <lacht> noch
0: nicht irgendwie Aufrufe gab, dass man das irgendwie canceln muss, weil da wird. Äh, du hast schon gesagt, es ist sehr derbe, da ist auch sehr viel einfach politisch, damals schon schwierig aus der Zeit gefallen, aber heute einfach eigentlich nicht mehr sendbar. Aber es äh, gibt auch so Highlights wie den wurstblicke ne? Und äh <lacht> Dass der Brustblinker Ach, ja. sich auch unter Andi Scheuer nicht durchgesetzt hat, ist schade. <lacht> Immer noch ein großes Versäumnis ja. der deutschen äh, <lacht> äh, Verkehrswende, aber... Äh, Verkehrspolitik, ja. Ganz genau, ganz genau. Ähm, aber tatsächlich habe ich, glaube ich, ab 2001... Ja, yeah, nee, halt, stopp, wann, wann, wann war... Nee, Kessel, volles Ruhe war 99. Gekotzt wird später und eiskalt habe ich tatsächlich beide im Kino gesehen und... Nichts davon kommt an Beinhard ran, das ist klar. Der erste ist einfach krass gut, auch wenn der erste leider noch diese Realfilmsequenzen dazwischen hat mit Brösel, den ich tatsächlich auch mal treffen durfte auf irgendeiner Büchermesse. Sehr, sehr, sehr entspannter Mensch oh, auf jeden cool. Fall. Ähm, nice. Und äh, genau, aber zwei, drei und vier waren, glaube also, ich, reingezeichnet. <lacht> der Eiskalt hat wieder so einen Realfilmbereich mit dabei. Ja. Aber ich kann die alle gucken. Es ist mal besser, mal schlechter. Es ist natürlich viel pipi kaka humor Aber ich, ich weiß nicht, also, ich, keine Ahnung, es ist Guilty Pleasure. Also ich schäme mich auch nicht dafür, ich mag die alle ganz gerne. Aber wenn es halt wirklich mal Brise Werner sein muss, gucke ich halt den ersten und vielleicht noch den zweiten, ja.
1: Ja, übrigens für alle Hörer und Hörerinnen, die das Phänomen Werner nicht wirklich mitbekommen haben irgendwo oder jetzt etwas verwirrt waren, warum Phil von Bröseln redet. Es ist der Künstlername von Röttger Feldmann, dem Schöpfer und Zeichner von Berner.
3: Ganz genau, Entschuldige. ja natürlich.
1: <lacht> das hat dir der Teufel <lacht> gesagt. <lacht> ich dachte, ich erwähne das mal. Ähm, nee, aber bei mir war es tatsächlich genau das Gleiche, weil meine Eltern mich da eben früh angeführt haben. Und mein Bruder und ich haben das so viel gefeiert. Und das ist auch so ein bisschen mit dran schuld, dass ich jedes Mal, wenn ich einen satten... Harley-Sound in der Stadt höre, mich umdrehe wie äh, ein Notgeller-Typ nach einer heißen Blondine, <lacht> ähm, weil ich dann den Chopper sehen möchte, oder das Chopper, ich weiß gar nicht genau, was da das deutsche Pronomen dafür wäre. Egal. Ähm, ich will das Motorrad sehen. Ähm, und das hat da irgendwie eine gewisse eine gewisse Liebe für für diese Biker-Ästhetik oder so in mir verankert, glaube ich. Und auch für deren Musik und so. Ähm, und ja, ich finde die auch immer noch witzig, also ein paar Sachen denke ich mir inzwischen auch so, hm, aber ich habe trotzdem Spaß damit und ja, Beinhardt ist so ein bisschen unangetastet, aber bei uns in der Familie tatsächlich ist gekotzt, wird später auch äh, so, teilt sich den Spitzenplatz mit Beinhardt, ja. weil der einfach extrem zitierbar ist. Es ist so Sachen, wie sie da mit dem Schattentheater äh, Steinschere Papier spielen und dann irgendwann anfangen, ja, es ist eine Kettensäge. Nee, das ist Tyrannosaurus Rex, ich bin das Obi-Hörnchen, ich kann alles fressen, ich bin vom Baumarkt. <lacht> und im nächsten Runde haben sie alle Obi-Hörnchen und die massakrieren sich dann gegenseitig. <lacht> oder wie sie die oder wie sie dann äh, die Popper in im Einser golf die Sherry Sherry Lady hören, quasi komplett runterfahren oh. vor sich.
0: <lacht> ja. ja, man muss Und, ja. man kann auch erwähnen, dass ja quasi Werner so ein bisschen autobiografisch ist, also ein bisschen ist ja Brüssel quasi selber Werner, ähm, gerade ja. ich habe gerade nochmal geschaut, weil nämlich der letzte Film der Eiskalt Film, also der hat ja also Brösel möchte halt, die Story ist ja, dass Brösel quasi einen Film, äh, ein neues Comic veröffentlichen möchte, aber sein Verleger möchte das halt nicht mehr, weil er da sagt, ja, Manga ist jetzt der krasse Scheiß im Markt und keiner möchte mehr dein altgezeichnetes Scheißzeug sehen. Und äh, Also es hat alles ja autobiografisch äh, ein bisschen sein eigenes Leben verarbeitet. Ich glaube, das macht das teilweise auch noch so gut, weil es hin und wieder bei all diesem pipi kaka scheiß doch die eine oder andere persönliche Note mit dabei hat. Und ich glaube, das hebt das halt zum Beispiel von einem, keine Ahnung, kleinen Arschloch halt einfach ab ja, ja der der auch ist großartig ist ja, ja absolut aber der, der ist oh. halt wirklich rein auf dieses äh, schwarze Humor Ding äh, ja. gebürstet und
2: deutsche Coming of Age Geschichte <lacht> <lacht> <lacht>
0: uh, René wie viel wie viel wie viel, äh, kleines Arschloch steckt denn in dir
2: <lacht> ey du willst nicht wissen wie oft ich diesen Film als Kind geguckt habe als ich das erste Mal gesehen habe war das eine Offenbarung weil ich dachte so was sagt man nicht in einem Zeichentrickfilm was macht man nicht in einem Zeichentrickfilm so, da, da kotzt eine Opa auf den Teppich und er sagt: Macht nichts, kann sie später abkratzen. Er setzt den den Hund der Frau dir verliebt ist, die alte Oma dauernd unter Drogen und also alles in diesem Film ist grundweg falsch und
1: alles nur verkehrt, ja. ja.
2: Also Du kannst einem heute nicht erklären, warum er den gucken soll. Er verkauft den Slip seiner Schwester an Klassenkameraden, er stört seine Eltern beim Sex, er hat irgendwie eine Band, mit der er irgendwie von einer Nazi-Versammlung um Weltkirchentag auftritt, um da irgendwie Radau zu machen, seine Rentnerin, Nachbarin, in die er verschossen ist. Treibt er mit seinen Anmachversuchen in den Herztod. Er misshandelt ihren Hund. Also, egal wie du versuchst, den Film zu schreiben, es ist das alles Grund auf falsch. <lacht> und er endet damit, dass er in einer Schulveranstaltung Drogen in eine Waldmeisterbole mischt und die ganze Party in der Schule oh Gott, in eine ja. riesen Orgie ausartet.
0: <lacht> Andere nennen das yep. das Parfum und kriegen dafür halt Preise, ne? also
2: <lacht>
3: <lacht> und das ist halt der ja. gleiche
2: Typ, der halt die Figur von Captain Blaubeer erfunden hat. Und ein kleines Arschloch einfach ein krasser Kontrast, aber als Kind war das so, was passiert hier? Dass das, das darf man Zeichentrick zeigen, das, das war krass seiner Zeit.
1: Ich glaube, das greife ich jetzt einfach mal so auf, weil ich liebe, 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 liebe den Captain Blaubeer, der Film, Zeichentrickfilm. Der ist für mich einer der wundervollsten deutschen Filme grundsätzlich und deutschen Animationsfilme dementsprechend auch. Der hat Ah, so viele tolle Elemente, die ich auch mein Leben lang immer weiter zitieren werde, ist allein, dass Captain Blaubeer einen Erzfeind hat. Ein Erzfeind und Fernschachgegner namens Feinfinger, der eine Gummikappe trägt, auf der zwei so Gummihände oben drauf sind. Und es ist, es ist so viel Beklopptes da drin und es ist, es ist, die einzige Version von 13 1,5 Leben des Captain Blauberts, weil mit dem Buch konnte ich leider gar nichts anfangen, die ich jemals gebraucht habe und brauchen werde. Und ich weiß nicht, habt ihr den gesehen? Kennt ihr den?
2: Äh, ich kenne ihn. also ich werde nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das ist auch der Film, wo der Bösewicht von Helge Schneider gesprochen wird. Und das ist ja, der genau. Grund, warum ich auch diesen Film kenne, weil... Helge Schneider auch ganz große Liebe ist. Mhm. Der auch und einen kleinen Arschloch
0: gesprochen hat, ne? also <lacht> das connectet ja. alles.
2: Und deswegen in, de, in dem Kontext habe ich den tatsächlich mal gesehen und weil Captain Blaube auch so eine Serie war, die man bekam, da hat man auch den Film gesehen ähm, beziehungsweise ich habe den halt mal im Fernsehen gesehen, als der lief, aber ja in der Tat mochte ich den auch ganz gern.
0: In der Tat. <lacht> oh Mann, der Doktor mit seinen harten Wurzeln. Ähm, ich glaube, tatsächlich den Film nicht gesehen zu haben, Kenne nur ähm, Captain Blaubeer, hatte hat da seine eigene Serie oder war der Teil von irgendeiner Kinderserie?
1: Er war, also, war, ja. ne? also, war
0: Teil davon. Er war
1: Teil von der Sendung mit der Maus, soweit ich weiß. Da gab es dann genau, einen ja. Abschnitt Captain Blaubeer. Und es gab aber auch Blaubeer und Blöd zum Beispiel. Ja. Das eigene System. stimmt mit
0: Heinblöd zusammen, ja. Genau. Ja, ich glaube, das habe ich alles gesehen, nur den Film nicht. Aber äh, würde ich tatsächlich auch mal nachholen. Also, ähm, ja.
1: Ey, gönn dir den unbedingt. Der ist so lustig. Also der nimmt halt viel auf die Schippe, was eben auch so so Superhelden und Super -Schurken gedöns angeht und so. Und das ist, das sind, das sind, visuell ist der auch wieder toll. Also der hat, der hat tolle abgedrehte Kreaturen auch mit drin. Und ganz viel seemanns Garn, äh mythologie eigene, <lacht> wo man sich immer denkt, was zum Geier? Wie kommt man da, Welche Drogen hast du genommen, Walter Mörs? Aber ich glaube, das muss man sich bei dem eh öfter mal fragen. Ähm, aber ist auch trotzdem einfach ein guter Kinderfilm. Also ich habe den sehr jung zum ersten Mal geguckt und fand den immer toll und ich finde den auch heute noch großartig. Mhm. Und der hat tatsächlich auch sogar ein paar Lieder drin grundsätzlich eigentlich schöne Musik und ich, ich kann den, ich kann den echt nur empfehlen. Und ich war halt ein absolutes Captain blaubeer Kind. Also irgendwie bin ich mit sehr viel <lacht> Seemanns-Norddeutschen Sachen aufgewachsen für ein bayerisches Kind. Ich hatte, René, es reicht's vor dem
0: ja test in Bremen?
2: Also,
1: <lacht> wahrscheinlich
2: ich, ich denke, da kommt's mit durch. <lacht>
1: <lacht> ja, es gab ja von Captain gab gab's ja Hörspielkassetten und ich kann die, glaube ich, inzwischen runterbeten, ohne sie hören mhm. zu müssen, weil ich die so viel rauf und runter gehört habe. Das ist nicht mehr witzig.
0: Was ich übrigens gerade feststelle, weil wir sind ja hier bei Cloud Atlas und alles ist verbunden. Captain Blaubeer, äh, die, der Film ist von Michael Schark gemacht worden, der auch Regie geführt hat bei Werner, das muss kesseln. Ähm, also siehst du, nicht nur Helge Schneider verbindet ich quasi. auch
2: bei Kleines Arschloch.
0: Äh, nee, beim kleinen Arschloch glaube ich nicht. Das müsste wir anders okay. Ah, doch, 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 das kleine Arschloch und der alte Sachs. Sterben ist scheiße, genau. Das sind einfach noch gute deutsche Filmtitel. Ähm, und <lacht> der, also er hat halt sehr viel von diesen diesen Klamauk- und, und, und Comic-Geschichten gemacht. Was aber lustig ist, wenn man überlegt, dass er vor Werner und nach Ottis Ottifanten <lacht> ähm, tatsächlich noch Philly Day gedreht hat. Äh, einen Film, der jetzt, sagen wir mal, glaube ich, witzigerweise ein FSK 12 hat, aber ähm, und sich um Katzen dreht. What? Ich glaube, nee, ich hebe mir die Geschichte für nachher auf, weil wir reden ja nachher noch mm -hmm. über Animationsfilme, die vielleicht nicht unbedingt für Kinder sind. Und da hebe ich mir das nachher auf. Mm -hmm. Aber es ist ein krasser das ist das. Kontrast zu dem, was er halt sonst gemacht hat, wenn man mal gerade hier guckt, über was wir gerade gesprochen haben.
1: Naja, ich meine, Regisseure haben Bandbreite. Was? Ich sag ja immer wieder, George Miller hat, hat ja. Fury Road gemacht und ein Schwänchen namens Babe und Happy Feet. Also, zwei <lacht> ich Mama so sagen?
0: Also, nicht zu dir jetzt, ne? Also. Das wäre auch. Zwei
1: <lacht> ja Modi. Hm. So. Ähm, dann würde ich mal sagen: Heimaturlaub beendet. Also ihr habt jetzt noch irgendwas an deutschem Kulturgut, was ihr findet, das unbedingt weitergegeben werden muss.
2: Nee, ich glaube, die größten haben wir, glaube ich, da erwähnt. Ich glaub, ja. Da ja.
0: Ich meine, klar, du kannst jetzt noch Biene Maya machen und Wiki und so weiter, aber das war halt nie meins. Ich, ich gebe es ganz ja, ehrlich. Ja, und zu.
1: das sind halt nee, auch. Nee, das
0: war auch nicht ganz meine
1: Anime-Koproduktionen. Die sind ja nicht nur deutsch. Okay,
0: gut. Dann halt nicht. Also ja.
1: <lacht> genau, wir machen das einfach nicht. Ähm, gibt's, gibt's eh zu viel. Es <lacht> wird eh eine lange Episode. Ähm, und dann würde ich gerne einmal über einen Teich schwimmen oder über einen Ärmelkanal und dann einmal durch die irische See und in Dublin aufschlagen.
0: Da wurde uns ja gedroht, ne? Ähm, man muss das ja mal anmerken. <lacht> wir haben ja. Das ist ja schon ein paar Mal erwähnt, wenn ihr da draußen uns zum Beispiel gerne hört, äh, den, den Podcast oder uns schon lange hört, uns gerne unterstützen wollt, haben wir einen Patreon-Kanal, äh, wo ihr uns ab 1 Euro im Monat äh, finanziell ein bisschen unter die Arme greifen könnt und da habt ihr natürlich auch äh, die Möglichkeit, äh, zum Beispiel Einblicke zu haben, was für Folgen oder was für Episoden haben wir geplant. Oder ihr könnt auch selber euren Input geben in Episoden, damit wir das mal zitieren können oder eure Meinung mit dazu gestalten. Und als wir angekündigt haben, dass wir heute diese Episode aufnehmen, hat eine unserer Patrons ja direkt gesagt: Wenn ihr nicht, wenn ihr nicht über Cartoon Saloon sprecht, dann dann, dann gibt es Schläge. Und äh, deswegen haben, hat Sophia das ganz panisch jetzt, jetzt noch eingefügt. Ne? Weil wir wollen ja keine Schläger. Das war
1: tatsächlich. <lacht> Ach, das war. Liebe Grüße gehen übrigens raus an Archangel. <lacht> das war, das war tatsächlich von Anfang an geplant. Das war mit einer der Gründe, glaube ich, warum wir mal über abseits von Disney sprechen wollten. Ähm, die habe ich damals auch schon erwähnt in unserer Pixar-Episode, ähm, weil ich denen immer mehr Aufmerksamkeit äh, generieren und zuschustern möchte. Und das ist eben, wie Phil schon gesagt hat, das irische Studio Cartoon Saloon, die. Kein, kein so langes Resümee haben, aber dafür ein exzellentes. Also ich finde, die haben nichts gemacht, was nicht großartig gewesen wäre. Selbst was sie an, an Serienproduktionen gemacht haben. Ähm, ist eben immer Puffin Rock oder äh, Una und Baba, was, was eine sehr, sehr süße, wirklich für kleine Kinder tolle Serie ist, die Onno sehr gerne immer wieder erwähnt, und unter anderem auch äh, Skunk-Fu, was jetzt erstmal doof klingt, aber eine großartige Martial-Arts-Kinderserie ist, so ein bisschen das Kung-Fu-Panda, bevor es Kung-Fu-Panda gab, glaube ich, ähm, und die eben eine ganz, ganz großartige Filmografie haben, mit ähm, das Geheimnis von Kells, die Melodie des Meeres, ähm, der Brotverdiener heißt glaube ich, auf Deutsch, The Breadwinner.
2: Genau, der ja. Brutverdiener.
1: Genau. Und äh, zuletzt eben Wolfwalkers und aktuell in Arbeit ist My Father's Dragon. Schön und Netflix, ne? die, ja, genau. Und ich glaube auch wieder unter der Regie von Miss Toomey, die eben auch Breadwinner gemacht hat. Ganz genau, ja. Und die haben erstens einen extrem anderen visuellen Stil. Die spielen viel mit Perspektive und... Um, es ist eben alles noch handgezeichnet, was die machen. Klar, digital gezeichnet, weil heute sind handgezeichnete Filme nicht mehr auf durchsichtiger Folie wie bei wie zu Disneys Zeiten. Um, aber eben tatsächlich handgezeichnet und auch vor handgezeichneten Hintergründen. Und sie haben eben ihre irische Trilogie, was eben die bereits genannten Filme ausgenommen The Breadwinner sind. Und dann haben sie eben The Breadwinner, der sich mit einer sehr anderen Mythologie und Thematik eben dann in Afghanistan beschäftigt. Und ich kenne, glaube ich, kein Studio, kein Animationsstudio, was erstens eine so durchgängig hohe Qualität raushaut, außer jetzt vielleicht irgendwie Leica. Und von der ich wirklich ausnahmslos alle Filme abgöttisch liebe und die auch jedes Mal eine so krasse emotionale Reaktion bei mir triggern. Und im Vorfeld habe ich schon mitbekommen, ich glaube, Phil ging es genauso. Und mich würde es mal interessieren, was ist denn so auf, euer Lieblings-Cartoon-Saloon-Film und warum und was hat euch emotional am meisten
2: mitgenommen?
0: Ich muss auch Taschentücher sammeln, vielleicht darf René anfangen.
2: Ähm, emotional am meisten mitgenommen hat mich, glaube ich, Breadwinner in der Tat ähm, ist nicht meine Nummer eins von all denen, weil wenn es jetzt darum geht, mir ich wieder ein schönes Gefühl und ich gucke mir den nochmal an, ist es halt blöd gesagt leider der von den vier, den ich mir am, am ehesten nicht nochmal angucke, ähm, aber den ich mit am meisten schätze, ähm, weil der Film ist einfach ein Schlag in eine Magengrube, der Film ist auch heute noch aktuell und ich befürchte, der Film ist auch in 20 Jahren noch aktuell und wir reden da über Never Ending Stories, um, und deswegen hittet es auch jedes Mal wieder, weil es eben nicht so fiktiv ist, wie man sich gern meinen würde, dass es wäre, um, ich würde sagen, das ist der Film, der mich emotional am meisten mitnimmt, weil ich hinterher Tränen in den Augen habe, weil ich hinterher sauer bin, weil ich weiß, dass das alles nicht, um, an den Haaren herbeigezogen ist, dass das real ist, was da thematisiert wird, ähm, um, deswegen, ich würde sagen, der Film, der mich am meisten aufwühlt, ist tatsächlich Breadwinner, den man auch aktuell auf Netflix streamen kann, um, also auch der ist gerade im Stream verfügbar, ich würde sagen, das ist der, der mich am meisten aufwühlt, zumindest.
0: Mir fällt gerade auf, dass Cartoon Saloon so klein ist, dass es nicht mal einen deutschen Wikipedia-Eintrag hat und das ist sehr, sehr, sehr traurig. Wow.
1: Das ist schwach. Das das ist Deutschland, schämt euch. Ja, schwach, das schwach, ist echt
0: schwach. schwach. Ähm, ja, ich habe ja quasi wirklich erst angefangen, Cartoon Saloon. Ich weiß, ihr habt das schon mehrfach erwähnt äh, in den vergangenen Episoden. Sophia, ich weiß, Schande, Schande über mich. Aber ich habe Cartoon Saloon immer nur auf der Watchlist gehabt, hab's aber nie geguckt. Und mir fehlt jetzt tatsächlich noch Secret of Kells. Habe ich gerade eben noch gekauft. Der ist ja gerade bei iTunes im Angebot. Der es für 4 Euro, ne? Äh, René. und.
2: Das war, glaube ich, der für 4 Euro, genau. Und Melodie des Meeres war, glaube ich, für 6 Euro. Genau, umgekehrt. Einer kostet gerade 6, einer 4. Beide zusammen kosten 10er. Und die anderen beiden gibt's im Streaming.
0: <lacht> Ganz genau. Äh, Bradwinner und Bullforker beide. Nee, Bullforker ist nicht, doch, auch Netflix. Bullforker, Bullforker ist Netflix. Bradwinner
2: bei Netflix. Ganz genau,
0: ganz genau. Ähm, ja, ähm, ich habe es schon gesagt gehabt und René, kann, äh, ich kann mich eigentlich René anschließen. Ähm, ich möchte es nur so formulieren, dass Leute, die vielleicht The Breadwinner noch nicht kennen, jetzt nicht irgendwie den Film nicht gucken, weil man da irgendwie sagt, es äh, ist irgendwie traurig und man nee, muss. Nee, auf heulen.
2: keinen Fall, das stimmt. Ähm,
0: ähm, also du hast es schon gesagt, es äh, geht hier nicht um die irische Folklore. Sondern es geht halt äh, um das Thema, die die Perspektive in Afghanistan mit den Taliban an der Macht äh, aus der Sicht eines Mädchens, das versuchen muss, irgendwie die Familie durchzubekommen. Und... Es gibt ja immer so, so so Filme, so Dramen und so weiter, ähm, wo dann irgendwie die Hauptfigur hat irgendeine schlimme Krankheit und dann verliebt sie sich unglücklich und dann natürlich wirst du da emotional auch getriggert und vergießt mal ein Tränchen, aber es ist halt von der Prämisse gesteuert, dass es halt darauf hinausläuft, dass am Ende der ganze Kinosaal einfach wütend, äh, wüt, <coughs> heulend äh, da sitzt, weil oh, sie ist ja so traurig und diese tragische Liebe und Krebs ist scheiße oder Krankheit X ist scheiße und was ganz wichtig ist aus meiner Sicht, ist, dass Breadwinner kein Film ist, der dir von Anfang an ins Gesicht drückt. Du musst jetzt heulen, weil wir wollen, dass du am Ende hier einfach aufgelöst sitzt. So. Ähm, eigentlich ist der Film relativ nüchtern. Äh, der hat sehr, sehr, sehr liebenswerte Figuren. Also gerade die, äh, die Hauptfigur ist die die hat keine fünf Sekunden gebraucht und um zusammen mit ihr wie sie mit ihrem Vater auch agiert. Ähm, ich glaube, sie hieß Pavana. <lacht> ähm, und ja, ihr, zusammen mit ihrem Vater hat die einfach eine wahnsinnige Symbiose. Das ist, du möchtest die beiden, du hörst die beiden, du siehst die beiden, du möchtest sie einfach beide in die Arme schließen. Weil innerhalb von zehn Sekunden war ich sofort auf den ihrer Seite. Und dann gibt's halt ein paar Verun äh, paar. paar religiöse Geschichten, weil die lesen verbotene, in Anführungsstrichen verbotene Bücher und halt so dieser typische Wahnsinn, den man halt hier aus Europa sehr bequem so ein bisschen sagt, ist ja ganz weit weg und so. Aber René hat gerade schon gesagt, spätestens seit äh, gefühlt einem Jahr äh, ist das ja alles wieder sehr, sehr, sehr präsent. Und der Film macht vor allem ohnmächtig und müde. Ähm, weil es einfach eine Situation schildert, die 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 selbst, wenn du etwas tun wollen, würdest du es nicht tun kannst. Wir haben ja hier einen Bäcker bei uns in der Nähe, zu dem wir sehr, sehr regelmäßig gehen. Und bis vor kurzer Zeit hat dort ein äh, jemand gearbeitet im, im Service, der selber aus Afghanistan kam und dessen Familie auch noch in Afghanistan war. Das heißt, wir haben auch immer wieder Updates bekommen, wie denn gerade die Lage und so weiter dort ist, <lacht> ähm, wie der Kontakt langsam abgebrochen ist, halt die wieder übernommen haben und so weiter und so fort. Und... Der Film beschreibt das halt eben, aber aus dieser der Sicht des des des, des äh, afghanischen Mädchens. Und du sitzt halt einfach da und bist nur wütend drin. Jetzt glaube ich gerade eben schon gesagt, du bist einfach sauer die ganze Zeit permanent und möchtest einfach nur alle anschreien und und Leute, die andere Leute, also die, also da werden Frauen einfach geschlagen, weil sie kurz zwei Sekunden ihre ihre Haare irgendwie nicht, in, in, in der, wie heißt das, das komplette Ding. Ähm, äh, Ah, genau, äh, eingepackt haben äh, und, und so weiter. Und dann siehst du halt da auch oder kriegst es zumindest mit, wie die kleine Tochter halt sehen muss, die eigentlich sehr wohlbehütet aufgewachsen ist, wie da eine Frau öffentlich zusammengeschlagen wird. Und dann färbt das halt irgendwann auf die Familie über und so. Und du bist halt einfach ohnmächtig und müdend, wütend und sauer. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal bei einem Film, und der Film endet nicht irgendwie auf so einer super tragischen Note oder alles ist schlecht und alles ist scheiße. Der endet eigentlich relativ neutral. Aber ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal, und ich habe das auch bei uns hier in die Filmgruppe geschrieben, dass ich einfach bei den Credits da saß und nicht einfach nur so geweint habe, weil das war jetzt traurig, sondern ich habe wirklich einfach geschluchzt. Ich war einfach mit den Nerven fertig und habe Schrotz und Wasser geheult, wie man so schön sagt. Und äh, spätestens ab dem Moment wusste ich halt auch, dass ich da irgendwie einen ganz, ganz, ganz besonderen Film geguckt habe. Weil der Stil ist eigentlich so süß und so putzig und du würdest nie von Trailern erahnen können, was dieser Film an Emotionen auslösen kann. Und deswegen ist, bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich aufgrund dieser Episode heute auch endlich mich mit Cartoon Saloon auseinandergesetzt habe. Ähm, weil das ganz, ganz wundervoll und emotional und, und auffühlend ist, was die da äh, auf die Leinwand zaubern oder halt auf den heimischen Bildschirm. Entschuldigung, das war jetzt eine lange Ausführung, aber es ist einfach wirklich ein, ein krasser Film, der mich sehr bewegt hat in letzter Zeit.
1: Ja, doch. Verstehe ich und ich finde es auch gut, weil ähm, ich finde, man sollte ein bisschen ein Bild davon haben, was man da zu erwarten hat, weil er sich ja doch damit auch sehr ein bisschen von den anderen, von der irischen Trilogie quasi unterscheidet, die sie gemacht haben.
2: Eben die anderen drei sind ja so ein bisschen märchenhafter und der ist ja, eben, also am auch ein Unterton immer ein Thema, weil der ist ja. halt nun mal sehr politisch.
1: Also in den anderen in der Trilogie schwingt eben so ein bisschen, finde ich, diese irische Traurigkeit mit, die einfach bei denen Teil der Kultur ist und der Geschichte. Und sie setzen sich eben mit irischer Geschichte immer in gewisser Weise auseinander, ähm, die ja sehr viel von Fantastik geprägt ist, von Märchen, von Feen, Sagen, ähm, aber eben auch von permanenter Unterdrückung durch England unter anderem, äh, was zum Beispiel in Wolfwalkers sehr stark thematisiert mhm. wird. Ähm, in Secret of Kells geht es eben vor allem um die Bedrohung durch äh, die Wikinger Raids ähm, im Mittelalter und oder sogar noch früher. Ähm, <lacht> ich habe es gerade gar nicht genau auf dem Schirm, wo das zeitlich verortet ist. Sorry. Ähm, aber ähm, da schwingt das halt immer so ein bisschen mit. Es hat meistens einen gewissen melancholischen Unterton irgendwo so ein bisschen. Aber es ist verspielt genug und märchenhaft genug, dass es auch großartige Kinderfilme sind. Und The Breadwinner würde ich aber tatsächlich keinen kleinen Kind an die Hand geben. Nee, als, weil nee,
3: das ist, korrekt.
1: Da ist Da ist wirklich ein bisschen zu viel harter Tobak dabei. Aber es ist eben ein unglaublich relevanter Film. Und der aber trotzdem auf extrem kunstvolle Weise umgesetzt. Und auch trotzdem gleichzeitig eine Liebeserklärung an die Kultur des Geschichtenerzählens bei hm. denen an deren Mythologie und ich weiß, dich hat das glaube ich ein bisschen rausgekickt für mit der Geschichte in der Geschichte. Nee,
0: nee, nee, ganz, ganz wichtig. Also du um. hast gerade, ja, es gibt eine Geschichte in der Geschichte und die ist auch visuell noch mal komplett vom Film losgelöst. Um. Ähm, es gibt nur so einen Punkt, so kurz vor Ende, wo, wo im Prinzip der, der Höhepunkt vor der Tür steht und man gerade auf was anderes ambitioniert hin sehnt und dann schiebt sich diese Geschichte halt immer wieder rein, was natürlich den, diesen Kaugummi, diesen Spannungsbogen noch mal ein bisschen aufzieht, aber wo ich mir gedacht habe, ein, zwei Mal hättest du drauf verzichten können und das irgendwie anders lösen. Da das ist es mir zu sehr gestückelt. Das ist ästhetisch total toll und das macht total, weil am Ende fügt sich alles perfekt zusammen. Das macht richtig, richtig Sinn, aber in dem Moment, wo ich es geguckt habe, wollte ich es anschreien. Also ich wollte eh alles anschreien an diesem Film. <lacht> Ja gut, aber äh, äh, Ach, aber das ist wirklich Minor Nitpick, also das ist so so ganz ganz mhm. kleines Bröselchen auf 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 einer perfekten Filmskala so.
1: Ja, also wenn man irgendwas beanstandet bei Cartoon Saloon, zumindest für mich, ist das wirklich hammern auf, Jammern auf dem aller allerhöchsten Niveau. Also ja, sind
2: alle vier, klasse.
1: Die sind alle toll. Und es ist ganz schwierig, die in irgendein Ranking zu stecken oder eine Reihenfolge oder so. Ich glaube, bei denen ist es wirklich nur der Unterschied zwischen wo, bei mhm. welchem geht dir das Herz ein klein bisschen mehr auf, weil es irgend so einen persönlichen eine kleine Note in dir anspricht, die dir dann noch mal diesen kleinen Extra Extrakick mitgibt.
3: Mhm.
2: Ja, ich hatte Hast ich auch. Oder ein so vier, wo du sagst, irgendwie, du magst sie alle vier, weil da, da schlägt das Herz besonders, weil Vibe, weil Figuren, weil Musik, weil Style, um, weil weiß ich nicht.
1: Ja, also wenn wir noch kurz nochmal gehen zu, wer, welcher mich emotional am meisten mitnimmt, das ist witzigerweise, vielleicht wäre das heute anders, ja. ähm, aber als ich ihn gesehen habe, ich habe den, ähm, ich meine, es war sogar die Weltpremiere ähm, auf. Auch wieder auf dem Trickfilm-Festival in Stuttgart habe ich The Breadwinner gesehen. Und deswegen ist der für mich witzigerweise mit positiven Erinnerungen behauptet, eben weil das so ein besonderes Erlebnis war. Ähm, und da waren eben auch ähm Leute und Regisseure von Cartoon Saloon vor Ort, die die Fragen beantwortet haben und alles und das war alles, hat sich sehr besonders angefühlt und deswegen habe ich mich einfach nur wahnsinnig gefreut, diesen Film zu sehen und ich glaube, das hat mich so ein bisschen durch die härteren Teile durchgetragen, sodass der mich nicht so krass umgeworfen hat, was er vielleicht in einem anderen Kontext getan hätte. Ähm mich nimmt Melodie des Meeres extrem mit.
3: Mhm.
1: Ich bin da am Schluss wirklich, bin ich aufgelöst. Da kann ich nicht mehr, weil das eine Thematik ist, die für mich sehr persönlich ist, so mit, mit der Beziehung zur Mutter und so. Und das, ähm, ja, das da ist halt einfach rum. Der der zerlegt mich am Schluss sehr. Und den liebe ich auch sehr. Aber mein persönliches Highlight, der für mich so einen ganz klein Ticken vor den anderen ist, ist, ist tatsächlich ähm, das Geheimnis von Kells witzigerweise, obwohl ich ja auch so, man kennt Phils Einstellung zu, so katholischen Kirche, Bibelthematik, was weiß ich was. Und bei mir ist es dasselbe. Aber in seinem Kern und in seinem Herzen, also es geht in das Geheimnis von Kells, geht es ein bisschen um die Entstehung des Book of Kells. Das Book of Kells ist ähm, eine der am aufwendigsten, wertvollst illustrierten Bibeln der Menschheitsgeschichte. Kann man in Dublin angucken, ähm, habe ich auch gemacht. Und es ist wirklich atemberaubend, wenn man sich das heute auch noch anguckt, was die da künstlerisch geschaffen haben. Das ist einfach, ja, ähm, ein Schatz. Und ähm, es geht eben um einen jungen einen jungen Mönch oder eben einen Jungen, der im, im Kloster aufwächst. Und dieses Kloster muss sich ständig gegen Wikingerangriffe eben wappnen. Deswegen eine große Mauer drumherum aufge, aufge hochgezogen wird. Und der Junge möchte aber eigentlich, ist eigentlich ein Freigeist und möchte einerseits ein bisschen außerhalb der Mauern ähm, sich umgucken und andererseits ist er eben sehr künstlerisch veranlagt und das wird getriggert als eben ein, ähm, ja, ein, ein Wandermönch, sage ich jetzt mal, bei denen unterkommt, der eben an diesem Buch arbeitet. Und der bringt diesen Jungen bei, wie man illustriert und zeichnet und wie man das alles zum Leben erweckt. Und Gleichzeitig spielt eben noch ein bisschen ähm, Magie des Ortes äh, eine Rolle, weil im Wald direkt vor dem Kloster eben auch so eine, so eine Art Feen-Kreatur-Entität lebt, die sich äh, ihm als junges Mädchen zeigt, Erschlingen, Und das verwebt sich zu einer ganz wundervollen Märchen. Und in seinem Kern geht es eben nicht um irgendeine Bibel oder um... Äh, Religion oder so, sondern es geht ganz tief drin ums Künstlersein und um Schaffenskraft und ähm, kreative Energien und das ist halt was, was mich sehr, sehr tief drinnen anspricht und die, die
3: Bilder, die dabei entstehen
1: sind halt ja, die Bilder, die da drin entstehen, sind halt auch einfach nur atemberaubend. Auch der
2: ich, Farbwechsel und alles in dem Film, das ist ja, wunderschön. Ah, ich habe so Bock, das den, den gucke ich ja, auf jeden Fall und die das Tage halt, noch.
1: Und es war halt auch mein Einstieg mit Cartoon Salon. Es, es ist ihr erster großer und es war auch mein erster Film von denen, der mich in der Stadtbibliothek in Ulm aus diesen ganzen aufgereihten DVDs, die man leihen konnte, angeguckt hat, weil das DVD-Cover ist halt auch einfach nur, es, ist einfach, es sind einfach nur die grünen Augen von Ashling zwischen lauter Blättern. Das ist ein super minimalistisches Cover, aber es hat mich angeguckt und ich habe es mitgenommen und ich war so dankbar dafür. Das war mein Einstieg in Cartoon Saloon und deswegen hat das einen ganz, ganz besonderen Platz. Witzig, jetzt gehe ich den
0: Weg rückwärts. Jetzt ne? verfolge ich quasi deinen Einstieg rückwärts. <lacht> Bin sehr gespannt äh, ja. auf den. Es klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut und ähm, ja, ich, ich hab Bock. Und ich kann das komplett nachvollziehen mit Song of Sea. Äh, fand ich jetzt tatsächlich in Anführungsstrichen am schwächsten, weil mir ein paar Elemente dazwischen nicht so ganz gefallen haben. Aber am Ende war bei mir auch so, nein, du hast in 20 Minuten eine Aufnahme. Du kannst jetzt nicht schon wieder komplett aufgelöst hier auf der Couch sitzen. Reiß dich zusammen. Und hab mir dann angefangen, Wassermelone in die Fresse <lacht> zu schieben.
1: <lacht> Mehr Flüssigkeit für meine Tränendrüsen.
0: Ja. <lacht> Wisst ihr, was ich so total spannend finde bei diesen vier Filmen, weil es klingt jetzt halt ja so, oh, die sind alle so schwer verdaulich und bla bla. Ich finde es total spannend, gerade heutzutage in Animationsfilmen und es klingt jetzt wieder so ein bisschen harsch und vielleicht auch ein bisschen nach Bashing, aber so ist es auf keinen Fall gemeint. Aber ich finde... Ähm, Gerade Pixar und, und Disney haben das heute sehr gut rausgefunden, wie du das Publikum emotional manipulierst. Also du weißt genau, das ist jetzt der Moment, wo du dich ja. freuen musst, weil die Musik ist so so uplifting und äh, jetzt an der mhm. Stelle ist ein tragischer Verlust und dann musst du natürlich weinen, weil natürlich die Und Film Du kriegst
2: auch du die Grundstimmung der Szene so ein bisschen andirigiert.
0: Ga ganz genau. Und das, das Spannende, und ich habe das deswegen gerade eben schon ausgeführt bei Breadwinner und auch bei Song of the Sea und auch bei Wolf Walkers, ich finde, <lacht> der Film schreibt mir eigentlich per se nicht vor, wie ich mich zu fühlen habe, sondern die Emotionen kommen, schwingen da eigentlich immer mit, es ist lange her, dass ich so emotional immer auf so einem Beet getragen, also so einem Bett getragen wurde. Es ist so, gerade bei Wolfwalkers habe ich das gemerkt. Es ist so, ich freue mich einerseits und, und dann ist es eine total tolle Reise und dann kommt wieder ihr Vater und dann möchte ich ihm wieder ins Gesicht schlagen und so. Aber es ist nie, dass er jetzt halt sagt, jetzt ist der Moment, wo alles drauf gerichtet ist, dass du den Vater böse findest oder jetzt ist der Moment, wo du sehen muss, wie traurig alle sind, sondern das schwingt irgendwie so automatisch mit und ich finde es total faszinierend, weil ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal so in der Art und Weise erlebt habe.
2: Zum einen das, zum anderen, was ich an allen vier Filmen, sagen wir mal drei, weil ich stimme euch zu, Breadwinner ist jetzt nicht der Kinderfilm, den würde ich auch eher ab jugendlichen Alter ansetzen, aber die anderen drei haben Töne, die Erwachsene eventuell eher verstehen als Kinder, aber sie sind märchenhaft genug, dass Kinder sie gucken können, und was ich in diesen drei Filmen sehr schätze, und das klingt jetzt so dumm gesagt, aber ähm, es gibt genug Animationsbeispiele, die das Gegenteil zeigen. Der Film respektiert sehr die Intelligenz seiner Zuschauer. Also er respektiert auch die Intelligenz von Kindern, um zu sagen, ich muss denen das jetzt nicht vorbeten. Die können das aus dem Subtext verstehen. Oder ich zeige einfach, ne, wie zum Beispiel zum Wolfwalkers, diese Freundschaft zwischen Mev und Robin, ähm, Du kriegst nicht jetzt alles vorgekaut oder erklärt, sondern er, er schätzt schon, dass du das auch verstehst, was du da siehst und dass jede Altersebene da was für sich rausziehen kann. Und auch wenn du vielleicht nicht jeden Ton verstehst, nicht jeden politischen Konflikt, gerade im Wolfwalkers, der ganze Umweltaspekt darin, ähm, aber er respektiert halt die Intelligenz seiner Zuschauer. Das schätze ich an all den Filmen von denen auch sehr, sehr gerne, was nicht immer selbstverständlich ist. Da hast du vollkommen recht.
1: Ich, ich habe das Gefühl, der redet halt nicht von oben herab mit Kindern, sondern ich habe das Gefühl, die haben ein sehr gutes Gespür davon, wie Kinder tatsächlich denken. Nicht wie, wie irgendwelche Firmen denken, dass man Kinder lenken muss von der Denkweise, sondern wie Kinder wirklich ticken. Weil die, du hast da drin immer kindliche Protagonisten und die sind aber nie irgendwie dumm oder so. Sie machen trotzdem Fehler, die Kinder eben einfach machen würden. Aber
0: Die Erwachsenen auch. Ja, sie sind halt wirklich.
1: <lacht> ja, die Erwachsenen auch. Und das ist, das ist das nächste: Die Erwachsenen da drin sind nie total ignorant, sondern sie haben auch immer ihre Motive. Sie versuchen auch nur ihr Bestes. Mhm. Ähm, was ja in, in Hollywood-Filmen habe ich manchmal das Gefühl, sind Erwachsene trotzdem irgendwie manchmal so Antagonisten, die halt irgendwie so sein müssen jetzt. Ja, oder
2: bloß keinen Fehler gegenüber einem Kind eingestehen oder so.
1: Ja, also. genau. Und und das sind, es ist einfach zutiefst menschlich was hm. in diesen Filmen vorkommt. Trotz dass es und so überzeichnet ist,
0: so viel, ne? Das ist total krass.
1: Ja, aber ich meine, das ist ja der, das ist ja die große Stärke vom vom Medium äh, Animation, dass du stark stilisieren kannst, um sehr tiefliegende Sachen auszudrücken. Und deswegen mag ich ja, deswegen mag ich die, den Stil von denen auch so gern, weil der so viel Ecken und Kanten hat weil das eben nicht alles perfekte Proportionen sind oder so und und alles so eine Einheitshülle, sondern weil weil da die Charaktere schon allein durch ihr Design zeigen, wie sie sind und wo das alles noch ein bisschen offener ja getr vor sich hergetragen wird, wie wie die drauf sind und alles und das ist das ist alles einfach extrem wunderbar. Und es traut Kindern auch zu, mit etwas abstrakteren Sachen umzugehen. Das eben nicht alles aussieht wie real, nur halt ein bisschen quietschig-knuffiger. Sondern dass auch Sachen mal irgendwie ja borderline hässlich aussehen können im Charakterdesign <lacht> oder so.
0: Das, das, das hatte ich ja gerade eben noch, noch in der in der Gruppe geschrieben gehabt. Und das der, der, die die Filme haben den Mut zur Hässlichkeit, aber auf einem auf einem sehr ästhetischen Level, ich habe das gerade eben gesagt gehabt. Ja. Es ist so super schwer das zu beschreiben. Wir hatten es gerade eben von Asterix und gerade bei den Asterix Filmen, da ich das ist, hast du öfter mal, dass irgendwie eine Animation passiert oder irgendwas läuft ab und der Soundeffekt irgendwie ist leicht davor oder danach platziert oder es ist halt irgendwie es läuft eine Animation, dann sagt niemand was, und dann kommt plötzlich irgendwas hinterhergelagert, obwohl die Animation vielleicht schon vorbei ist oder wo man sich so denkt so, hey, ist das hätten die das rausschneiden sollen oder so. Und, und, und gerade jetzt bei Song of the Sea, finde ich, war das auch eins zweimal. Mal. Es gibt ja einen Charakter mit sehr langen Haaren und so. Und der hat mich halt teilweise sehr an dieses alte Asterix, also an diese Art, wie die Asterix-Filme gemacht worden sind, <lacht> Stimmt, erinnert. Stimmt, ja. Und ich meine das aber auf, ja. auf sehr positiven Level, weil das ist so ich, ich weiß nicht, ob es bewusst halt einfach, also natürlich ist es bewusst irgendwie gemacht, aber die die verstecken sich da und die versuchen das nicht so glatt zu polischen, dass es halt am Ende irgendwie keine Ecken und Kanten hat, wie du es gerade gesagt hast, sondern jeder dieser Filme, obwohl es eine in sich Narrativ, also diese diese Folklore Trilogie quasi ist, du kannst jeden dieser Filme mit zwei Blicken, wenn du sie gesehen hast, auseinanderhalten, weil halt nichts, weil halt die immer wieder was Neues probieren und auch innerhalb der Filme was Neues probieren. Und das finde ich halt so wahnsinnig aufregend. Ich, ich, ich frage mich halt immer nur, ähm, wie ist das denn für das Publikum heutzutage? Also wenn ich jetzt halt, keine Ahnung, einen perfekt durchkalkulierten Film von, von Pixar oder von, also nehme ich jetzt Raya und der Drache oder so. Ähm, und dann daneben Wolfwalkers nehme. Ich, ich, ich weiß nicht, funktioniert Wolfwalkers genauso? Holst du die Leute genauso so gut ab heutzutage mit den heutigen Sehgewohnheiten? Oder ist es bei uns eher so, dieses weil wir dann doch mehr aus dieser Ecke kommen? Ich frage mich halt immer, wann empfehle ich solche Filme? Ne? Wisst ihr, was ich meine? Es,
2: ja, ja, aber ich weiß nicht, also ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt ist, dass du es das jemandem, der zum Beispiel nur mit Pixar und Disney aufwächst als Beispiel, 2010 angesetzt, ist jetzt zwölf Jahre alt, kennt eben diesen einen Animationsstil, den seit alle steht Kopf quasi jeder Film besitzt. Ähm, ich glaube schon, dass du das auch, dass es trotzdem funktioniert. Es ist vielleicht sperriger als die gängige Sehgewohnheit. Ich habe nachher, wenn es so um um Filme geht, auch noch ein Beispiel. Der, der auch sehr, sehr sperrig ist. Aber ich glaube nicht, dass es outdated ist. Also ich glaube, das kann auch eine willkommene Abwechslung sein. Also ich glaube jetzt nicht, dass es so eine Sache ist, wir sind eher mit gezeichnet oder auch abstrakter aufgewachsen und deswegen funktioniert das jetzt auch, auch in dem Ganzen jetzt Animations- oder äh, Digital-Animationszeitalter. Ich glaube, das kann schon auch immer noch sehr gut koexistieren, auch in anderen Generationen. Mhm. Vielleicht liege ich auch vollkommen falsch, aber ich würde behaupten, mhm. dass.
1: Und ich finde, da muss man auch immer dazu sagen, dass Kinder heute auch wieder mit sehr, sehr viel Zeichentrick aufwachsen. Also, gerade im Serienbereich kommt da viel nach, was wieder handgezeichnet ist. also Auch so, so Sachen wie The Owl House oder ähm, hier Steven Universe oder so. Also, da kommt ganz, ganz viel Tolles auch wieder mit und nach. Und ähm, die haben auch alle sehr markante Stile und teilweise auch ziemlich abgedreht. Also, gerade Steven Universe, das ist ja jetzt auch nicht irgendwie äh, super ästhetisch Hollywood-schön. Nee, um,
2: das richtig. Oder wir haben ja auch über Prince of Dragons gesprochen, was ja diesen diesen ja, Animationsstil hat, der, genau. ich sage mal, so ein bisschen verzögert wirkt. Also das Gleiche, was die bei Avatar und Legend of Korra gemacht haben, was jetzt auch neuen Content kriegt, auch gezeichnet ist, auch ein bisschen abstrakter aussieht, weil es eben nicht ganz so glatt poliert ist. Also ich glaube halt auch, dass das funktioniert, auch neben den gängigen Sehgewohnheiten der Großen mhm. sehr gut.
1: Und, und ich glaube Je nach Alter und ich meine, die cartoon sachen kann man für relativ kleine Kinder das auch schon ansetzen, finde ich. Also mhm. Grundschule geht da schon gut, klar, finde ich. <lacht> ähm, ich glaube, man unterschätzt auch, wie viel die bereit sind auszuprobieren ja. und wie wenig Trott die eigentlich mitnehmen. Es ist ja immer viel Neugier eigentlich da bei Kindern und eigentlich müsste man das viel mehr fördern, indem man eben ihnen eben viel, viel, viel Verschiedenes vorsetzt, damit sie sich auch selber raussuchen können, was, was sagt mir eigentlich zu. Und ich wette, dass das nicht immer nur das Disney-Zeug ist, aber das ist halt das, was sie einfach grundsätzlich gefüttert kriegen, weil die halt groß sind und besser vermarktet werden. Ganz einfach. Mhm.
0: Aber auch fairerweise muss man halt sagen, ne, für Disney-Filme hast du halt einen eigenen Streaming-Anbieter, wo du es halt einfach laufen lassen kannst. Hier hast du wohl Forecast auf Apple TV plus, Bradwinner hast du auf Netflix und die anderen beiden laufen gar nicht im Streaming, sondern die musst du wieder irgendwie kaufen. Also die Zugänglichkeit ja. ist halt auch wieder so ein Thema. ne nee, Ich habe mich nur gefragt, weil ich habe mich natürlich auch durch Letterbox ein bisschen so durch die Reviews gel äh, quer gelesen. Und ich weiß, dass man dann natürlich zwischen den hochjubelnden 5 und 5 auch manchmal in Gefilde kommt, wo Leute sagen, ah uh, for today's standards, this looks pretty cheap and, and outdated. Und das war tatsächlich jetzt der Gedanke dahinter, einfach mal zu fragen, ob das tatsächlich, ob da was dran ist oder ob das ähm, vielleicht auch einfach nur wieder ein Hate ist.
2: Wow. Also du, du musst natürlich wow. schon genre-technisch open-minded sein, sage ich mal. Wenn du sagst, irgendwie ich gucke drei Animationsfilme im Jahr und ich komme genau mit diesem typischen 3D-Animationsstil klar und sonst schwierig, ich glaube, dann ist es schwer, aber dann ist das Problem ein grundsätzliches. Aber ich glaube, gerade wenn man halt <lacht> Animationsstil mag und sagt, ey, ich, also auch ich, ich mag diesen Pixar-Look und alles. Alles cool, wir können drüber diskutieren, dass das satt gesehen ist. Um, aber es ist ein Look, den ich mag. Aber ich mag eben auch diese Looks, über die wir jetzt sprechen. Und gerade weil ich das eine mag, interessiert mich eben auch das andere. Und was gibt's links und rechts in diesem Spektrum noch? Um, also ich glaube, wenn man eine Genre-Vorliebe hat und sagt, von animiert über gezeichnet, normalen Zeichen trägt, zu sowas ähm, ist es dann auch einfach schön, diese verschiedenen visuellen Stile zu entdecken. Ja. Vor allem bloß alle paar Jahre neuen visuellen stil So also, man hat gefühlt alles schon gesehen, dann haben wir uns vor ein paar Jahren über Spider-Verse unterhalten, der mhm. schafft, dass dieses Comic-Panel-Ding ja. in ein Bewegbild zu setzen und wieder ein bisschen was anders und neu zu machen. Und jeder partizip äh, partizipiert da von jemand anderem. Und ähm, ich finde das halt sehr spannend und ich glaube, da ist es sehr gut, dass es auch Sachen abseits der ja normalen Sehgewohnheiten gibt. Beziehungsweise so weit dann sagt, erfolgstechnisch ist es doof, aber für das Interesse ist es auch gut, dass es eben abseits der Sehgewohnheit ist, weil es es eben besonders macht. Wenn wir jetzt 38 Filme hätten, die aussehen wie diese vier Cartoon-Saloon-Filme, wäre es immer noch wunderschön, aber es wäre auch nicht mehr so unique und outstanding, ja. wie es in dem Fall ist. Also, weißt du ist, wenn es dann halt ganz häufig machst, wird das Schönste auch immer inflationär. Ja, da
0: hast du natürlich vollkommen ja. recht.
1: Ja, klar. Aber gerade weil man halt eben so die großen Player hat, die irgendwie designtechnisch und, und storytechnisch halt den Ton angeben so ein bisschen, ist es halt dann super schwierig für so ein kleines Studio zu sagen, wir ja. wollen dem aber treu bleiben, was wir machen, aber wir müssen uns irgendwie finanzieren. Und genau deswegen passiert es dann halt, dass dann plötzlich was auf Apple TV Plus ist. Und das ist für viele, ist das dann halt eine Mauer quasi, hm. die da hm. nicht unbedingt auch noch rein investieren wollen. Aber das ist halt auch eben gefördert von Apple TV Plus ja entstanden, weil die halt auch die Kohle brauchen, um da dran zu arbeiten, weil handgezeichnet kostet Geld und das so umzusetzen, wie die sich wünschen, dauert halt. Und ja. es entspricht nicht den Konventionen und dann müssen sie es halt irgendwie gefördert kriegen. Und das ist halt leider
0: auch vor auch allem ein Fakt. Vor allem war Wolf Walkers ja für einen Oscar nominiert für Animation, hat dann verloren gegen, welcher Disney-Film hat gewonnen? <lacht> Oder Pisca-Film, irgendeiner hat gewonnen. Es
1: ist mir inzwischen so egal. Also nee. ich habe mal.
0: Genau, aber kurz noch, ja. worauf ich raus wollte. Ähm und danach gab es halt eben aufgrund dieses Erfolgs verschiedene Anfragen von Studios, die sie kaufen wollten und sie haben sich ja bewusst, das was du gerade gesagt hast, sie haben sich ja bewusst dagegen entschieden und gesagt haben, wir wollen unabhängig bleiben und das hat halt finanziell das ganze Ding also ich meine, Wolf äh, hat 10 Millionen gekostet, ne das muss man sich mal auf der Zunge ist ein animierter Film für 10 Millionen äh, und offizielles Einspielergebnis in 1,3 Millionen natürlich wird da Apple TV auch nochmal ein bisschen was aufgefangen haben und natürlich mussten sie es ins Kino nur bring, ja. auch wegen, wegen Oscar Nominierung und so
2: ich guck gerade mal er hat gegen Soul verloren weil Soul und Onward mitnominiert Boah, waren Mann. Soul Ey. hat dann gewonnen.
0: ich möchte keinerlei wirklich kein Hate wir haben über in der Pixar Episode drüber gesprochen ja. Soul hat mich einfach inhaltlich nicht abgeholt und hm. das Pixar also selbst ein Lightyear Lightyear ist somit das langweiligste und generischste was Pixar seit Cars rausgehauen hat aber trotzdem ist es technisch absolut der Shit was dabei Lightyear abgeht äh, bei Lightyear abgeht aber ein Soul gewinnt gegen den Wolfwalkers, das kannst du mir in dieser und in der Parallelwelt und in dem Multiverse of Madness nicht erklären.
2: Ey, es hat auch ein Klaus nicht gewonnen. Und in diesem Animation ja, Game ist Jahr für ja, Jahr immer eine Paarung, wo ich Lobby mich
1: ärgere. Also. Ich
2: weiß, gar, hat der Mitchells gewonnen oder haben die auch verloren? Ich <lacht> habe schon gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
1: Spider-Verse hat gewonnen damals. Das war so das große ja, Ding. Gut, das ist okay. Das ist meine. <lacht> da war ich, habe mich auch sehr gefreut. Aber das ist sowieso ein ganz leidiges Thema, wo ich. Aggressionen ja. ohne Ende Kriege, weil erstens diese ganze Kategorie Best Animated Feature ist eben so ein Ding, das sagt, Animationsfilme sind alle ein Genre und wir stecken die jetzt alle zusammen ja. und das ist Blödsinn. Ähm, ich, ich meine, Die Schöne und das Biest war damals als bester Film nominiert, als bester Film und nicht unterkategorisiert in bester Animationsfilm, ja. weil das ist die B-Ware, die wir da irgendwo noch mit reinstecken. Ähm, und was du da auch an Aussagen teilweise von der Academy hast, die die ganzen Filme alle nicht gesehen haben und sowieso nur für den Disney-Film wählen, weil sie da mit ihren Kindern drin waren, von, ähm, ich glaube auch, Ghibli ist es äh, hier, die rote Schildkröte war ja nominiert da, vor ein paar Richard, Jahren. Ja. Oder, in einer, ja. oder in einer von, von, dem, von, den, von der Academy, da gibt es ja danach öfter mal so anonyme Interviews. So Warum habt ihr das gewählt und so? Und da hat einer allen Ernstes gesagt, der war schon von vornherein raus, weil ich mag keine Schildkröten. Und ich jetzt sage, <lacht> die, die, diese Kategorie is is. ist eine reine Farce. Das hat nichts mit Filmkunst honorieren zu tun. Hat es nie und das ist einfach absolut lächerlich, was da passiert. Und deswegen nehme nehm ich die auch einfach gar nicht mehr ernst. Und wenn ich wenn ich da mitverfolge, was abgeht, dann kriege ich sowieso nur Aggressionen. Also. Ja.
0: Aber auf jeden Fall deswegen halt ganz, also auch wichtig, was du halt gesagt hast. Ne? Also äh, ich meine, da arbeiten über 300 Leute rein an der Animation in den Studios. Ne? Das ist halt ziemlich ziemlich insane, also damit man auch weiß, wo das Geld hingeht. Und deswegen es mich in Anführungsstrichen, dass sie jetzt für Netflix hier The Father's Dragon machen. Äh, uh, und ja. ich hoffe, dass sie ähnlich wie Greyman da ein ordentliches Fass aufmachen, so im Sinne von, dass du die halt die nächsten ein, zwei Filme, Independent-Filme, sage ich jetzt einfach mal, dass du die dann einfach wieder finanziert, querfinanziert bekommst. Und ich vermute auch ja, mit Apple-TV werden die nicht. einigermaßen soliden Deal gemacht haben, weil, mhm. ähm, ja.
1: Bestimmt. Zu gönnen
0: wär's denen auf jeden Fall. Ja,
1: ja und, und das ist das, wo ich dann eben auch immer wieder gegen schrei, wenn wieder Netflix-Hast kommt oder so. Ja, sie hauen das und das in generischen Produktionen raus, aber sie geben solchen kleinen Studios eine Möglichkeit, ihre Sachen zu produzieren. Und sie haben dieses Jahr
0: Kater gemacht. <lacht> <lacht>
1: ja. und, und andere Sachen, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen. Ja. Ähm, aber ja, also... Wir haben alle ein riesengroßes Herz für Cartoon Saloon. Wenn ihr da draußen irgendwie nur ein bisschen Interesse an Animationsfilmen habt, dann guckt euch die Sachen von denen ja. an. Es ist ziemlich egal, wo ihr einsteigt. Es ist alles großartig. Für The Breadwinner müsst ihr einen starken Magen mitbringen an dem Tag. Ähm, ja. ja. Aber
0: geht halt nicht davon aus, dass das alles so depressiver Shit ist, der euch nachträglich und nein, kaputt nein, nein, macht. Das ist, nein, nein. Breadwinner ist, wie gesagt, das macht einfach wütend. Das verarbeitet jeder irgendwie auch anders. Äh, manchen ist es vielleicht auch einfach komplett egal, weil es zu weit weg ist, keine Ahnung, weil man sich lieber über Twitter aufregt, dass irgendwer das gender falsch gesetzt hat, <lacht> weil das sind die echten Probleme. Ähm, aber hier ist einfach, gerade bei diesen anderen drei, also Song of Sea, Wolfwalkers, äh, das ist so eine schöne Melancholie und, 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 und trotzdem so herzensallerliebst und, und toll. Und das ist
1: auch nicht die ganze Zeit der Grundton, da genau, ist extrem genau. viel Verspieltheit drin. Wie gesagt, das sind Märchen. Ähm, Manche vor einem bestimmten historischen Hintergrund. Äh, Song of the Sea ist tatsächlich ein sogar semi-modernes Setting. Ähm, und die, die sind trotzdem einfach nur liebevoll erzählte Kindergeschichten. Und da ist einfach ganz viel Sinn für Staunen steckt damit drin. Ähm, und sie sind auch stellenweise echt witzig. Und äh, es gibt auch jede Menge fantastische und tierische Figuren da drin, die sehr viel Spaß machen. Und äh, an denen jedes Kind und hoffentlich auch jeder Erwachsene mit Herz irgendwie gefallen finden kann. Also das ist jetzt, ich wie gesagt, es, es schwingt so ein bisschen diese irische Traurigkeit an ein paar Stellen mit, weil das einfach sehr massiv die, den Stil dieser Filme beeinflusst hat, weil das auch zur Identität des Studios und so gehört. Aber es sind keine traurigen Filme und es sind nee, nie, teilweise nee, nicht, nee, melancholische ja. Filme, es sind einfach sehr schöne Filme. Ja.
0: Vor allem äh, Song of the Sea. Ich weiß nicht, äh, wenn ihr beide eine Switch oder so habt, oder auf Steam gibt's ein Spiel, das nennt sich Old Man's Journey. Also ein älterer Herr, der auch in einem Leuchtturm wohnt und dann in die Stadt läuft, um quasi irgendwie nochmal sein Leben, äh, nochmal ein paar Orte abzuklappern und so. Und witzigerweise musste ich da sehr viel dran denken. Und vom Stil ist das tatsächlich auch sehr, sehr ähnlich, weil die Song of the Sea sieht teilweise wirklich wie ein Videospiel aus. Und äh, ja, mag ich sehr gerne.
1: Ja, wie so ein schönes Indie-Game. Ja. Halt, ne? Ja. So, ich würde mal sagen, ähm, das Kapitel machen wir zu, weil sonst wird das äh, eine einzige Episode nur noch über <lacht> ganz <lacht> ganz so zu tun.
3: Ja. Womit ich auch wir sind könnte, nur unserer
1: Patreon-Pflicht
0: nachgegangen. <lacht> Grüße gehen raus, genau. wir haben es für euch gemacht.
1: <lacht> genau. Haben wir jetzt lange genug drüber geredet. <lacht> ja, ähm, aber das schwang jetzt schon ein paar Mal mit in diese Diskussion, eben dieses für welche Altersgruppe ist es eigentlich? Und sind das eigentlich nur Kinderfilme? Und ähm, Bradwinner sieht vielleicht aus wie einer, würden wir aber kleinen Kindern sicherlich nicht an die Hand geben. Denn irgendwie hat ja das Medium Animation so ein bisschen den Ruf, es ist halt automatisch was für Kinder. Ein Animationsfilm ist automatisch was für Kinder. Ähm, und das kommt natürlich auch Daher, dass natürlich der Löwenanteil von Animationsfilmen auch tatsächlich für Kinder gedacht ist. Ähm, und dass sich das sehr viel durchgesetzt hat eben als hier die, die Samstagmorgen-Cartoons und, ja, ähm, Disney-Filme und, und, äh, keine Ahnung, Pokémon und Kinderanime und was weiß ich was. Ist ja wirklich endlos, aber es ist halt auch nicht unbedingt die Realität und ähm, wir wissen alle, dass Animation sehr viel mehr kann, als nur Unterhaltung für Kids zu sein. Ähm, deswegen möchte ich gerne auch über in Anführungszeichen erwachsene Animationsfilme sprechen.
3: Ähm, bevor wir dahin
1: abbiegen,
0: oh <lacht> Tentakeln. <wuhu.
1: Ja>, nun, <lacht> also <lacht> nee, ähm, aber bevor wir dahin abbiegen, ähm, möchte ich tatsächlich mich ganz kurz wirklich im Bereich Animation für Kinder aufhalten, denn es gibt auch umgekehrt, finde ich, Kinderanimationsfilme, wo ich finde, die sollten ein paar mehr Erwachsene angucken und nicht einfach nur als, es ne, ist ja nur ein Kinderfilm abtun, sondern sich mal drauf einlassen und sagen, weißt du was, ich zapf jetzt doch meinen inneren Fünfjährigen an und genießt das einfach nur und versucht das mit ein bisschen kindlicheren Augen zu sehen. Ähm, denn da habe ich ein, zwei Empfehlungen und äh, erstmal möchte ich aber euch fragen, gibt's, gibt's? Kinderfilme, animierte Kinderfilme, von denen ihr sagt, der muss unbedingt geguckt werden.
2: Da kommen wir wieder so ein bisschen in den Anime-Sektor, den wir vorhin offiziell ausgeklammert haben, aber ich komme nicht umher, wenn es um den Spagat geht zu, da kann ein Erwachsener was rausziehen, da ist ein Subtext für einen Erwachsenen drin und da ist, dieser Subtext muss aber das fünfjährige Kind nicht interessieren und sie trotzdem einen wunderschönen Film, der ihn verzaubern wird, wäre halt zum Beispiel chirus Reise ins Zauberland von äh, Studio Ghibli, der ein relativ politischen Öko-Konflikt hat, ähm, der aber in anderen Bildern ausgesprochen wird, in der Erwachsene aber, denke ich, relativ schnell greifen kann, ähm, während der das Kind aber sehr schöne Charming Figuren sieht und eine sehr schöne Märchengeschichte erlebt. Ähm, das wäre zum Beispiel so ein Film, der für mich diese beiden Welten sehr, sehr gut miteinander kombiniert. Und wenn wir jetzt im, im Nicht-Anime-Bereich sind, weil wir gesagt haben, ähm, Schummeln ist eigentlich nicht, klar, wir kommen um Disney nicht umher, aber auch um die sprechen wir nicht, aber wir sind alle mit Disney-Filmen auch irgendwie aufgewachsen und auch wenn das gerade so wir ein bisschen gegen Disney sticheln, weil wir uns quasi für alles daneben, für die Underdogs groß machen, weil die auch einfach mehr Platz brauchen und mehr Beachtung brauchen, lässt sie nicht drum herum dass Disney-Filme da einen, einen wichtigen, tragenden Teil zutun. Aber ansonsten will ich die Chance nutzen, um, äh, wir haben schon mal in unserem Chat drüber gesprochen, vor ein paar Tagen, deine kleine Lanze für Don Bluth äh, zu brechen, der quasi die Disney-Filme macht, die keine Disney-Filme sind, sag ich's mal. Ja, hat auch mal für Disney mitgearbeitet und so überträgt sich dann die ganze Handschrift. Aber eben allen voran, können jetzt viele Sachen aufzählen, aber in einem Land vor unserer Zeit oder Anastasia oder im Fall wie der Mauswanderer, so die drei großen wohl von ihm. Aber auch nicht die einzigen, da sind noch andere schöne, aber das sind halt auch die drei Filme, wo ich sage, die sind schon älter, die sind aus den 80er und 90ern, die funktionieren aber heute noch. Die sind auch mit politisch, aber auch sehr kindlich, sehr märchenhaft sehr schön zu gucken. Ähm, der Mann hat sehr viele tolle Sachen gemacht. Das, das wäre da so mein Pick.
1: Ah ja, da sind wir wieder bei den 80ern, als Filme noch verstörend sein durften. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, witzigerweise hätte, hätte ich jetzt auch Don Booth. Äh, Bluth, oh Gott, wie, wie viele stumme Vokalbuchstaben möchtest du in deinem Namen haben? Ähm, bin ja ein großer, großer Fan von Titan After Earth, sein letzter Film, den er gemacht hat, 2000 für 20th Century Fox. Ähm, der hat 75 Millionen Dollar gekostet. Also ein Animationsfilm mit 75 Millionen Dollar Budget. Also kann man sich ungefähr vorstellen. Da kriegt man einiges geboten fürs Auge. Und ich finde, der ist halt ein toller Abenteuerfilm. Der Film hat tolle Figuren. Ähm, der Film hat eine tolle Story. und Du hast was für Erwachsene. Du hast aber auch viel für Kids. Und ich weiß, dass ich den Film halt 2000, dann war ich 13, also 12, 13 habe ich den geguckt und äh, habe mich halt instant in den verliebt und, und gucke den auch immer wieder sehr, sehr regelmäßig. Ich glaube, der ist auch gerade auf Netflix, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, kann ich gleich noch mal gucken, aber prinzipiell äh, würde ich den mit reinnehmen und ein Film, wahrscheinlich ist es jetzt super, super öde und langweilig, weil es alle, äh, nee, bei Disney Plus ist der, Entschuldigung. Ähm, ja klar, Fox, Ach, ich bin so doof. Ähm, und einen Film, beziehungsweise eine Filmreihe, ähm, die ich, sollte ich irgendwann mal kleine Stumpen hier in der Wohnung haben, würde ich denen das zeigen. Ich habe ein ganz, ganz, ganz großes Herz für die Kung-Fu-Panda-Reihe. Und ich finde, die hat ganz viel für groß und für klein. Erstens mal natürlich ein Panda-Bär. Äh, eines der besten Filmzitate aller Zeiten. Mein alter Feind, Stufen. Can ja. relate. Also eine,
3: 10 ist 10 eine, can tolle, relate.
2: <lacht> eine tolle Filmreihe, stimme ich dir zu. Ja. Ja,
0: definitiv. Und auch eine Reihe, die, ich weiß, in den ganzen Bewertungen und so, sinkt die mit jedem Teil. Ich persönlich finde allerdings, dass die gleich bleibt, wenn ich sogar tatsächlich mit den vorangehenden oder mit den voranschreitenden Teilen immer ein kleines bisschen besser wird. Ey,
1: der zweite ist fantastisch. Ja,
0: ähm, und ich mag einfach alles daran. Wie gesagt, da ist für klein was dabei. Du hast tolle Figuren. Uh, du kriegst ein bisschen exotisches Setting, du kannst, du schneidest sehr, sehr, sehr viele Themen an und wenn du halt älter wirst, kannst du halt auch noch viel rausziehen über Freundschaft, über Vorurteile, über Stereotypen, Also uh, ich glaube, du hast für jede Altersstufe irgendwas dabei, was halt lustig ist. Und
2: jetzt wieder brandaktuell vor allem in der Tat, ne? Wieso? Weil vor zwei Wochen ja eine eigene Netflix-Serie von Kung Fu Panda erschienen ist. Kung Fu Panda der Drachenritter ist vor ja. den ersten elf Folgen vor zwei Wochen on-air gegangen bei Netflix. Und hat jetzt auch das Franchise in Serienform auf Netflix gebracht.
0: Danke, Netflix, dass du mich so gut kennst und mir das nicht vorschlägst, du Arschloch. <lacht>
2: ja, und kannst dir es auf die Watches packen, ähnlich wie man es auch mit den Drachenritter Sachen gemacht hat, wo die Serie eben auch ja schon viele Staffeln hat, die dem Film in nix nachsteht, die auch wunderschön funktioniert hat. Jetzt auch Kung-Fu-Panda eben eine Serie bekommen. Also Hast du schon magst Kann das? Ja, die ersten drei, vier Folgen, die ich alle mag auch eben diesen Ton und den Stil der Filme und der Figuren treffen. Also wenn du die, das Franchise und die Reihe magst, dann sollte die Animationsserie auch gefallen. Deswegen ist jetzt, ich glaube, müsste es die zweite Woche sein, jetzt auf Netflix ist es. Also sehr neu. Dann, äh, Achtung.
0: Klick. Gut, ist auf der Watchliste. <lacht> Danke. <lacht> ja, Sophia, was hast du denn noch für Sachen auf der Liste?
1: Ähm, um, welchen ich immer super gerne empfehle und allen weitergebe, weil der so simpel ist in seinen Freuden und den hat, glaube ich, echt keine Sau gesehen, ist ein, ich glaube, französischer kleiner Film namens, witzigerweise kommen jetzt bei mir ein paar französische Sachen aus irgendeinem Grund, die machen irgendwie gute Animation, die mich manchmal echt abholt, ähm, ist ein Film namens Die Winzlinge, Operation Zuckerdose. Ähm, der ist zugegeben... Hat das was mit
0: Technosen zu tun? <lacht> so
3: wäre ein nee, Titel
1: ja, ähm, das ist halt so typisch deutsche Titel halt, deutsche Filmtitel ähm, aber also der ist zugegeben nur also da sind nur die Protagonisten Anführungszeichen animiert, die Hintergründe sind alle real ähm, aber die ganzen Tiere sind alle animiert und es geht um einen kleinen Marienkäfer, der einer Gruppe von Ameisen dabei hilft eine zurück auf einer Picknickdecke zurückgelassene Zuckerdose mit Zuckerwürfeln in deren Bau zurückzubringen. Und dabei erleben die einige Abenteuer. Und das ist extrem simpel animiert. Also die Figuren sind jetzt wirklich nicht fotorealistisch oder irgendwas. Die sind extrem stilisiert und sehen irgendwie so ein bisschen aus wie so quietschige Aufzieh- Spielzeug-Insekten. Aber die haben so viel Persönlichkeit. Es wird kein Wort gesprochen in diesem Film. Die reden nicht miteinander. Die tröten sich an. Dann aus irgendeinem Grund pfeifen die Ameisen, weil die sind ja so quasi so ein bisschen militärisch organisiert. Das heißt, wenn die miteinander kommunizieren, dann sind das immer so wie so Trillerpfeifenstöße. Und der ähm, der Marienkäfer trötet irgendwie so ein bisschen. Das ist wir waren vorhin bei Captain Laube, das klingt so ein bisschen wie das Flöte. Und das ist die einzige Art von Kommunikation, das und halt Körpersprache, was du von denen mitbekommst und was die eben in dieser kleinen Welt von Wiese und Bächen und ähm, Kieseln und was weiß ich, was alles erleben. Und das ist so liebenswert und so knuffig. Und da sind tatsächlich ein paar irgendwie coole Actionsequenzen drin und ich habe ich habe den so ins Herz geschlossen, diesen Film. Und den zeige ich immer allen möglichen Leuten, wenn die sagen, sie möchten was Kurzes und was Einfaches gucken, weil du musst dich nicht groß konzentrieren. Du kriegst alles, kapierst alles sofort. Aber es ist so eine coole Idee und es ist einfach nur extrem charmant umgesetzt. Und ich liebe den sehr. Gibt es noch einen zweiten Teil, den muss ich irgendwann noch gucken. Aber ja, allein den zuzugucken und zuzuhören, wie sie sich antröten, ist <lacht> schon irgendwie süß. Und ja, den... Den empfehle ich immer sehr, sehr gerne. Ähm, und ich schmeiße ihn jetzt hier rein, weil ich das Gefühl habe, er geht auch immer unter. Und äh, der hat mein Herz sehr aufgehen lassen, weil ich damals nicht gedacht hätte, dass er mich kriegen würde, weil ich ihn eigentlich hassen wollte. Und das ist ähm, Tim und Struppi. Also die Abenteuer von Tim und Struppi, das Geheimnis der Einhorn ähm, von Steven Spielberg. Ich Liebe dafür mit Motion Capturing gemacht ähm, nach einer unendlich komplexen Entstehungsgeschichte, weil ja eben, weil eben die rechte Lage, wer, was, wie verfilmen darf von Hergés Werken, ein ein das ist ähm, Produktionshölle ohne Ende <lacht> über gefühlt 100 Jahre weg ähm, und Wer da alles mitgearbeitet hat, ist einfach nur irrsinnig. Das Drehbuch ist von Stephen Moffat, also dem, einem der Sherlock-Schöpfer, und Edgar Wright <lacht> unter anderem mitproduziert hat Peter Jackson. Die Besetzung mit Jamie Bell und Daniel Craig und Andy Serkis und Simon Pegg und Nick Frost. Das ist einfach Wahnsinn, wer da alles mitgearbeitet hat. Auch noch als Thompson hat. und
0: Thompson. Also es ist einfach ja, großartig. ja,
1: es ist, ach, es ist so perfekt und. Als ich damals im Trailer gesehen habe, dass sie Tim und Struppi nicht gezeichnet machen, sondern in diese hässlichen 3D-Animation, ähm, ich wollte ihn hassen. Ich bin ins Kino gegangen, um mich be zu bestätigen, dass das furchtbar ist. Und kam raus und war komplett verliebt. Weil das meiner Meinung nach der beste Steven Spielberg-Abenteuerfilm ist, den wir haben. Verklagt mich, ist mir egal. Ich mag das lieber als in die anderen Jones. <lacht> ähm. Untere
0: nehmig jetzt hier so Hast du von <lacht> hast du Sophia schon mal wieder was gehört? <lacht> nee, weiß auch nicht. Irgendwie so folgen neuerdings. Ja, das ist irgendwie schade, ne? Wir wollten <lacht> doch über Animationsfilme reden,
3: oder? Ja. Ähm, <lacht> um,
1: es ist, finde ich, das Beste, was so mit mit äh, mitunter das Beste, was mit Motion Capturing gemacht wurde, einen kompletten mocap film Ähm, um, die Actionsequenzen sind der Wahnsinn, der Soundtrack von John Williams ist wundervoll. Ich, ich liebe alles, was an Sinn für Abenteuer da drin steckt und das ist die die machen so die haben schaffen diesen ganz bizarren Spagat zwischen die Figuren sehen irgendwie realistisch aus. Und haben trotzdem die markanten Gesichtszüge und Eigenheiten der gezeichneten Versionen. Und das sollte nicht funktionieren, aber es funktioniert irgendwie. Und da steckt so viel Liebe zum Detail drin. Und ich warte immer noch auf Teil 2. Steven. <lacht> ich muss. Peter, macht was. <lacht>
0: ich, ich muss übrigens dich in einem Punkt zumindest unterstützen. Mir ging es nämlich ähnlich wie die. Also, ich habe, ich glaube, René hat es vorhin auch schon gesagt: So äh, Tim und Struppi ist komplett an mir so vorbeigegangen, auch als Kind. Ne, ich park Comics irgendwie gehabt, aber paar Mal irgendwie gesehen, aber per se einfach nie groß mit, also, äh, gefühl, ich habe das nie gefühlt, so. Und dann wurde der Film angekündigt und es war so, Gott, das kann ja gar nicht funktionieren, oh Gott, nee, ja, Steven Spielberg und dann machen die so, nee, auf keinen Fall. Und hab dann immer gedodged, gedodged, dann ist er irgendwann beim Streaming gelaufen, Nicht so, ja, das ist so ein bisschen wie bei Avatar bei mir, so, ja, jetzt gucke ich den mal und dann werde ich den richtig zerpflücken und hatte einfach so einen unfassbaren Spaß mit dem Film, ne, weil der einfach genau das ist, was du, also bei der Aussage mit dem Abenteuerfilm würde ich jetzt mal ein bisschen auf die Bremse drücken. So, äh, Aber gut, ich bin auch der Typ, der sagt, dass äh, der Gerard Butler-Heat-Film besser ist als Heat. Aber okay. Ähm, aber prinzipiell muss ich dir halt echt zustimmen. Ich finde, es ist ein wahnsinnig toller Abenteuerfilm, der unfassbar toll aussieht und einfach unendlich viel Gaudi macht. Und irgendwie auch sehr guten Spagat zwischen, ich bin zwar animiert und ein bisschen auch für Kids, aber trotzdem sehr erwachsen daherkommt. Also ich muss dir da tatsächlich echt zustimmen in vielen Punkten.
1: Ja. Ähm,
0: Dachte du freust dich ein bisschen mehr, aber gut, okay, nee, ist alles doch,
1: scheiße. Ich, ich, bin so, ich bin so überrascht, ja. dass, dass ich so oh, wenig Gegenwind oh, oh, kriege. Das freut mich. So. Das, ja. das, das, das freut mich, doch wirklich, weil ja, wie gesagt, ich hoffe, dass vielleicht doch mal irgendwann noch, dass irgendwann ein zweiter Teil passiert. Und ich weiß, dass das wieder, wie gesagt, rechte Lage ist aus irgendeinem Grund super kompliziert und. Ähm, die, die sind halt beide Tolkien auch lacht. beschäftigte Männer <lacht> und,
2: ähm, Ich bin echt über, ja. überrascht, dass die schon so positiv sind. Ich kann mich erinnern, dass ich damals den Trailer davon gesehen habe und mir dachte, nee, Digga, nee. <lacht> Aber du hast Aber den jetzt okay, gar nicht gesehen, kann. ne? Ich habe ihn gar nicht gesehen. Dann, also wie du auch sagst, ich habe das Thema nie gefühlt. Ich habe Tim und Struppi, Clever und Smart, Spiro, so eine Sachen als Kind mitbekommen. Das lag als Heft rum. Clever und Smart war toll. Ja. Das habe ich um, gesehen. Aber das, ich, ich wusste, dass es da ist, aber kein Berührungspunkt, nicht gefühlt, nicht mit aufgewachsen. Das lief einfach parallel. Und daher habe ich auch den Film nicht geguckt, weil ich fand die Animation im Trailer halt auch echt nicht so cool. <lacht> ähm, hab mich gewundert, dass Spielberg der Name sich da quasi an das Thema macht. Aber vielleicht, vielleicht. Äh, Mache ich da dann nochmal mal quasi Bildungslücken wenn ich
1: nicht komplett irre, dann hat RG das persönlich verfügt, dass wenn es verfilmt wird, dass das Spielberg machen soll. Nein. Deswegen ist das halt hat das auch so lange gedauert, weil der halt leider sehr beschäftigt ist.
0: Ja, also das gute ist, man A funktioniert der Film ohne dass du jetzt die Figuren in der Tiefe kennst und B ist es halt einfach ja. wirklich ein guter Adventure Film. Also der funktioniert auch unabhängig von den Figuren einfach als Abenteuerfilm und und das ist also es ist nicht so ein so ein visuelles Trainwreck wie der Polar Express wo du die ganze Zeit irgendwie so denkst holy shit oh, und,
3: der, der ist halt richtig und, genau, also, also er ist richtig ja. aber
1: das, da fällt Tim und Struppi echt nee, nicht mehr nee, nee, also an valley Probleme hat er ja. nicht aus irgendeinem Grund wie gesagt es sollte nicht funktionieren aber es ja, tut es okay das ist
3: vollkommen okay, richtig
1: spannend. irgendwie und ja die voice performances und die die mock performances da drin sind super spaßig ja, gut, ähm, wir halten fest, es gibt ein paar von den, von den kindlicheren Animationsfilmen, für die auch, die echt genug für Erwachsene enthalten, dass man sich da mal drauf einlassen sollte und sie nicht einfach abtun sollte. Aber jetzt, ähm, machen wir mal Butter bei die Fische und bewegen uns wirklich fest ins, in den Bereich von Erwachsenenanimationen. Also wirklich, Animationsfilme, die nicht äh, das Publikum. Aber jetzt
0: reden jetzt wir auch Tentakeln über Sausage los. Party endlich, oder? <lacht> <lacht> oh Gott, Sausage Party natürlich.
2: Äh. Sausage Party muss ja Antwort Nummer 1 äh. sein. Hab ich das mal äh.
0: erzählt, dass oh ich den mit meinen Eltern geguckt äh. habe zum ersten Mal?
2: <lacht> das ist unangenehm, <lacht> oder? <lacht> das ist schon ich stelle mir massiv unangenehm vor. Was?
0: Wir hatten, da alle echt Spaß dabei. Also, ne, nee, meine, meine Eltern haben fast noch mehr gelacht als ich. Also, das ist, Okay.
2: <lacht> also, ich kenne das noch, wenn man als Kind ja. einen Film mitgeschaut hat und war es 10, 11, 12 und die Eltern haben was cool, und kam immer eine Sexszene in dem Film. Also, immer massiv unangenehm neben den Eltern. Und ähnlich stelle ich mir das Feeling vor, wenn man Sausage Party mit den Eltern guckt.
0: <lacht> nee, das war tatsächlich, äh, Ja, boy. Weird. Äh, Ja, <lacht> aber es war lustig hier. Ja.
2: Also, geiler Film. Ich liebe eh alles, was Seth Rogen macht und anfasst, aber. Muss man dich. <lacht> also. oh.
1: Ja. Ähm, habt ihr in dem Bereich irgendwelche Top-Favoriten so spontan aus dem Bauch raus, wo ihr sagt, äh, ja, muss unbedingt, ist das Programm.
2: Filme, die sich wirklich an Erwachsene wenden, aus dem Bereich ja. Äh, ja. Persepolis. Weiß nicht, ob das jetzt irgendeinem ähm, von euch etwas sagt. Bin
1: ich, bin ich froh, dass du den erwähnst, weil ich hab den nicht mehr geschafft.
2: <lacht> ah, okay. Es, ich äh,
1: den schon lange, lange gucken. Okay. Weil das, also so, zumindest unter Leuten, die mit Animationsfilmen viel anfangen können, ist das so einer der Meilensteine eigentlich, die immer wieder genannt werden. Und ich muss den unbedingt noch gucken.
2: Genau, ist eben, auch, ist eben auch so ein Ding mit, äh, ja, wir reden ja gerade extra über Erwachsene und warum ist der nicht für Kinder? Ähm, es geht ein bisschen in die Richtung, über die wir eben schon bei Breadwinner gesprochen haben. In äh, Persepolis geht es um eine Coming-of-Age-Story eines Mädchens im Iran, ähm, die Autorin der der Graphic Novel hat quasi, ja, autobiografisch quasi ihr Leben, ihre Erfahrung als Graphic Novel umgesetzt und das ist dann nochmal als Film umgesetzt worden, ähm, der aber genau den Stil der Graphic Novel dann aufnimmt. Aber es ist eben die Geschichte der Autorin, ähm, wie sie eben als Mädchen im Iran während der islamischen Revolution aufgewachsen ist, als jemand, der gern westliche Musik hört, als jemand, die gerne Jeans tragen möchte, als ähm, jemand, die andere politische Überzeugungen hat. Und der Film nimmt sie auf die Reise mit, wie sie eben ja versucht, als normales Kind zu spielen während eben draußen noch den Straßenkrieg herrscht, wie sie in der Schule sitzt und die ganze Indoktrination der neuen Regierung dort erdulden muss, der sie sich mental nicht anschließt. Sie kriegt mit, wie sie sich weiterbilden möchte, aber dann die Schließung der Universitäten angeordnet werden unter der neuen Regierung, dass Frauen das nicht zu tun haben. Und du siehst aber immer wieder ihre Coming-of-Age-Momente, wie sie trotzdem ihr Leben lebt und eben geheime Wege sucht, ihre westliche Musik zu hören, ihre Lederjacke zu tragen, Punk zu hören, sie hört Hardrock, den sie mag. Ähm, und Coming-of-Age technisch geht es dann eben seinen Weg. Nach dieser ganzen Golfkrieg-Geschichte und wo der Irak bombardiert wird, flüchten sie dann von Österreich nach, Frank äh, nach Frankreich. Dort siehst du ihre Zeit ähm, im Exil. Da wiederum fängt sie an, ein normales Leben zu führen, richtige Teenager Probleme zu haben. Irgendwann kehrt sie wieder zurück nach Hause. Also es ist auch ein Film mit hartem Tobak, der eben sehr stark eben diesen politischen Ton hat und auch genau aufzeigt, was da nun mal Sache war. Auf der anderen Seite erzählt er aber eben auch eine Coming-of-Age-Geschichte und das macht er auch gut. Aber es ist eben auch ein Film, der ja trifft, zum Nachdenken anregt und du wahrlich keinem Kind zeigen möchtest, der aber trotzdem wirklich sehr, sehr schön ist, wenn gleich er thematisch auch sehr schwer ist. Weil am Ende kehrt sie irgendwann in die Heimat zurück und so weiter, da passieren dann auch nochmal Dinge, ähm ja, ist halt ein bisschen der eigene Freiheitswunsch in einem Land, in dem das nicht immer geduldet ist, in dem du weder als äh, generell nicht alle Freiheiten besitzt, als Frau noch weniger, aber, ähm, ja, da die Autorin da eben sehr viel von sich selbst mit einfließen lässt, ist das wirklich sehr schön umgesetzt worden und das ist zum Beispiel ein Film, der, der mir da in den Kopf kommt, wenn es um das Thema geht, dass Animation auch für Erwachsene ist und eben auch solche Themen ansprechen und thematisieren darf und da Wäre das immer ein Paradebeispiel, der ich gerne nenne, weil der mich wirklich beeindruckt hat.
1: Ja, Ich finde, das sieht man halt auch wieder Deswegen ist Animation kein Genre, sondern eben das Medium. Weil das Genre hier ist dann halt coming of age. Und es ist, ist ein astreines Drama. Und ja, es ist, es ist eine erwachsene Geschichte, die sich aber halt einfach bewusst Und natürlich in dem Fall bestimmt auch einfach, weil ja die Graphic Novel das Ausgangsmaterial ist, die sich halt einfach nur bewusst für eine bestimmte Ausdrucksweise entschieden hat das äh, umzusetzen und nicht äh, gesagt hat, wir machen jetzt innerhalb von dem Genre Animation irgendwas. Weil so, so, so wird das nicht entschieden.
2: <lacht> nee, eben drum, genau. Das ist einfach eins von vielen schönen Beispielen.
1: ja Und Phil, hast du was?
0: Äh, ja, tatsächlich äh, ein bisschen, was ich versuche, das so ein bisschen, äh, also so rein von den Gezeichneten ist das jetzt zu so der Punkt, wo man ganz klassisch einfach mal Watership Down droppt? Ein Film, den ich viel zu früh oh geschaut Gott. habe, unten uh, am Fluss.
1: Wie jeder von äh, uns. Ich glaube, niemand hat den in dem Alter geguckt, in dem man es eigentlich gucken
3: sollte. Ja. <lacht> nee. Ähm,
0: genau, also das wäre jetzt halt so der Klassiker. Und äh, ich cheate jetzt auch mal wie René. Ich meine, so Sachen wie Akira und, und Ghost in the Shell. ne? Es sind alles so Filme, die liefen tatsächlich ja früher auf äh, Vox ähm, und das war dann immer so, ja guckst du mal rein oh das ist animiert und ich bin natürlich dann noch viel zu jung und habe dann irgendwie, keine Ahnung, mit elf oder zwölf oder so halt Ghost in the Shell geguckt, hab nichts verstanden aber sah halt geil aus
2: <lacht> ähm, Ja. ja so ähnlich ging es mir bei die letzten Glühwürmchen ja, oh auch ein Film, den ich viel zu früh gesehen habe und dachte, naja, ist ja schön gezeichnet sieht aus wie ein Kinderfilm, im Fernsehen drüber gestolpert bin ja auch Ghibli-Film ja. aber auch die letzten Glühwürmchen ist weit weg von Heidi teil. Oh.
0: ja, stimmt <lacht> Ähm, beim Thema Cutout und so fällt mir natürlich äh, der 1999er South Park Film ein, bis heute hervorragend gealtert <lacht> das stimmt. Ähm, auch hier wieder ein Zitat, das über die Jahre so hervorragend gealtert ist, äh, wenn Shaila, äh wie heißt sie äh, ah, nicht, 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 äh, wie heißt sie, die Mutter von Kyle mit Nachnamen, Kyle Gbrowski oder sowas ähm, wenn sie im Prinzip äh, mit ihrer Eltern Armada quasi die terrence filmstudios stürmen möchte und irgendwie sagt so, ähm, Horrific and Terrific Violence is okay as long as nobody says a bad word. Also Gewalt und, 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 und Blut und Splatter sind alle in Ordnung, solange niemand dabei flucht. Ähm, und das ist gerade in der heutigen Zeit in Amerika ja durchaus doch valide.
1: Ja, wir sagen Hallo. USA. Ja,
0: ganz genau. Ähm, sehr, sehr schön seiner Zeit voraus. Ähm, ein Film, der in Animationsfilm gelistet wird, aber halt auch wieder sehr spannend gemacht ist äh, von Richard Linklater. Der Mann liebt es ja, sich selbst zu geißeln, wenn er Regie führt. Der hat unter anderem ja auch Boyhood gedreht, der Film, der ja auch seit oder wie lange wurde der gedreht? <lacht> Zehn Jahre aber gefühlt.
2: Da so wie 13 oh, ja, Jahre oder so, wie genau. die man den Alterungsprozess ja. da mitgefilmt hat. Ganz Ge wild.
0: Genau, und der hatte 2006 die fantastische Idee, er dreht einen Film, <lacht> basierend auf einem Buch, das nennt sich A Scanner Darkly. Und ja, da sind unter anderem bei Nona Ryder, Keanu Reeves und Robert Downey Jr. mit dabei. Ähm, und er dreht diesen Film. Und als er den Film abgedreht hat, wird alles nochmal rotoskopisch eindigitalisiert. Weshalb du halt einen Look bekommst, den kein anderer Film jemals wieder irgendwann ha gehabt hat oder haben wird. Weshalb ich den tatsächlich damit reinnehme, äh, weil es tatsächlich einfach ein, Animation also ein rotoskopierter Animationsfilm ist. Ähm, der halt äh, über einen Staat sich dreht, in dem es sehr viel um Drogen, Sex und Gewalt geht. Ähm, man kann beim Durchseppen denken, oh, guck mal, ist animiert, oh, guck mal, animierter animierter vielleicht. Äh, ich sag mal so, produziert wurde das unter anderem auch von Steven Soderbergh, also man weiß, dass da äh, nicht unbedingt kinderfreundliches Material drin ist, ganz, ganz weit weg davon. Ähm, und was ich vorhin schon angesprochen habe, und ein Film, der neben Watership Down vielleicht einige Dinge in meiner Kindheit erklärt. <lacht> Michael Schark aus deutschem Lande. Ich weiß noch, dass ich durch das Abend, also die Eltern waren wieder bowlen, die waren bei ihr abends unterwegs, donnerstags, und dann zappt man halt spät abends obwohl man jetzt schon im Bett sein muss, noch irgendwie durch, durch das TV-Programm und bleibt halt eben bei Vox hängen und dann ist so, oh, guck mal, eine animierte Katze. Oh, das ist ja süß. Ach, ich glaube, das gucke ich mal an. Ja, blöd nur, dass innerhalb dieses Films, der sich Felidä nennt, ähm, was auf dem gleichnamigen Roman äh, basiert, ähm, ja, dann auch äh, Katzen gezeigt werden, die wild miteinander in der Orgie Sex haben und auch irgendwelche Katzen gezeigt werden, die sie in Kämpfen gegenseitig den Bauch aufschlitzen und sich anhand von Gedärmen und so weiter drin suhlen und sich daran auch noch aufgeilen und darin vielleicht auch noch Sex haben. Also, äh, war... Schwierig. Äh, hab dann irgendwann nochmal geguckt. Ich glaube, der heute ist ja ein bisschen außer Zeit gefallen, aber war damals ein Film, wo ich sag, ja, wäre jetzt vielleicht nicht, ähm, wäre jetzt vielleicht nichts, was ich Kindern irgendwie geben sollte. <lacht>
3: Wie nicht? Ja.
0: Äh, <lacht> Übrigens, Honorable Menschen noch der Beavis und head film <lacht> Oder beziehungsweise ich glaube, da gibt es ja auch zwei, ne? Da, da
1: kommt jetzt ein neuer.
0: Ah, oh, echt? Kennen die Leute Beavis und Butthead noch? Eigentlich müsste das ja total thing? Renés Ding sein, oder?
2: Da sehe ich dich eigentlich. Ja, ey, man so gefeiert. Ja, so. <lacht> äh,
1: ja, geht um, geht um Beavis und Butter, die irgendwie ins Space Camp geschickt werden sollen und dann äh, gibt es irgendeinen Unfall mit dem <lacht> schwarzen Loch und so dann äh, in der Zukunft.
0: Äh, <lacht> die Bangol. Bangolio. Genau. Du weißt, die kritisch binomische Formel kannst du dir nicht merken, aber, aber den halben Beavis und Butter-Film mitzitieren. Das, ist, das sind die Prios im Leben. Um, und ein Film, der tatsächlich auf Netflix lief. Und Netflix hatte vor ein paar Jahren mal so, ein, so, ein, so eine Phase, wo es relativ viele Animationsfilme rausgehauen hat. Um, und ich rede nicht von Love, Death and Robots. Aber ein Film noch aus Frankreich. Uh, I Lost My Body. Uh, ein Film über eine, jetzt lass mich nicht lügen, abgetrennte Hand, die ihren Körper sucht. Und uh, man dann quasi den Menschen dem diese Hand gehört, äh, auch kennenlernt. Und dann wird parallel quasi Geschichten gezeigt, wie die Hand wieder zum Körper findet oder vielleicht auch nicht. Und äh, ich glaube, Otto mag den auch sehr gerne, deswegen stellvertretend für Otto an der Stelle auch erwähnt. Ist immer noch auf Netflix und ist auf jeden Fall ein sehr weirder Stuff, den man nicht in zu jungen Jahren schauen sollte.
1: <lacht> nee, definitiv nicht. Ey, vor
2: allem und Team America. Was? <lacht> Was du gerade gesagt hast, ist auch ganz spannend vor allem, weil ähm, wir haben erst ein bisschen Vorbereitungen für diese Folge, bisschen aber auch, weil wir generell gerne Animationsfilme schauen. Letzten Mal auf Netflix einfach mal den Animationstab durchgegangen, ähm, was da so drin ist. Und auch immer noch erscheinen dort Animationsfilme, die du einfach nicht mitbekommst, die keiner groß vermarktet. Wo ja. ich dann Trailer oder auch den vollständigen Film. Und du merkst, ey, das ist richtig nice es also ist dann für Netflix produziert worden. Manchmal auch, dass Netflix einfach das Recht aufgekauft hat, aber sind trotzdem nur auf Netflix gelandet. Und da gab es dann sowas wie Vivo voller Leben oder die bunte Seite des Mondes, was jetzt Filme sind, die erst ein und zwei Jahre alt sind, die einfach erschienen, die keine weitere Range haben, die keiner groß mitkriegt, die auch wunderschöne Animationsfilme sind. Ähm, also Netflix macht in der Tat noch immer, aber wie du eben vorhin sagtest, man wartet auf das nächste 250-Millionen-Dollar-Ding, und äh, da sagt man dann, ja, wegen sowas sollte man Netflix nicht mehr abonnieren. Aber es erscheinen halt on the side immer noch eben viele andere Sachen, die vollkommen unterm Radar fliegen, die aber auch wunderschön sind. Und gerade in dem Animationsbereich hier äh, gibt es auch ganz viele Sachen, die einfach nicht erwähnt werden. Fisch. Auch wir können in dieser Mammut-Episode nicht mal ansatzweise das ganze Spektrum da abbilden. Gott, nein. Um, also ja, deswegen, da passiert gerade auf Netflix immer noch ganz viel tatsächlich. Aber man kriegt es ja. teilweise gar nicht mit und muss wirklich gezielt ja. danach in den Kategorietab suchen.
0: Ich habe eine Zeit lang mal tatsächlich ein paar vorgeschlagen bekommen. Also unter anderem eben der Glückstrache. Ähm, der sehr in diesem Pixar-Fahrwasser schwimmt. Ja,
2: Sony-Film.
0: Genau, aber der hat mhm. auch Spaß gemacht. Und dann wurden eine Zeit lang mir ein paar Sachen vorgeschlagen, aber jetzt nicht mehr. Deswegen, äh, guter Reminder, da einfach ja, noch mal durchzubrausen.
1: Ich habe auch festgestellt im Zuge der Vorbereitung auf diese Episode, dass es ähm, extrem schwierig ist, einfach bewusst nach Animations- oder Zeichendreckfilmen zu suchen bei den Streaming-Anbietern. Weil das einfach nicht ich weiß nicht, das ist nicht im Suchalgorithmus vorgesehen, offenbar, weil es ist extrem schwierig, nicht immer dieselben Vorschläge zu bekommen und sich tatsächlich mal irgendwie tiefer reinzuarbeiten. Also ich bin dann wirklich bei Netflix mit der A- bis Z-Sortierung einfach Stück für Stück durchgegangen und hab mal abgeklopft. Ähm, und bin sehr dankbar, dass ich das gemacht habe, weil ich meine einerseits stand I Lost My Body auch noch so auf der Liste, mit dem ich leider nicht so viel anfangen konnte tatsächlich. Ist schon sehr artig, wie
0: René sagen würde.
1: Ähm, ich fand den, ich fand den wirklich schön. Also ich mochte den Stil sehr und ich finde die Idee, die mit dieser abgetrennten Hand super cool. Es ist für manche Leute vielleicht zu morbide. Ich fand es super spannend. Ähm, aber ich fand die Geschichte, die er letztendlich erzählt hat, war jetzt weder neu noch sonderlich tief. Gründig. Und am Ende stand ich dran und dachte mir, so wolltest du mir jetzt irgendwas Spezifisches sagen? Ich weiß es nicht. Ähm, also mir fiel spontan keine Interpretation ein, die ich da irgendwie seelisch rein ge gepackt hätte. Und deswegen, der hat mich einfach nicht ganz erreicht emotional. Mhm. Ähm, welcher mich aber umso mehr gepackt und echt total umgeworfen hat, ist äh, ein, auch ein französischer Animationsfilm oder französisch-luxemburgisch. basierend auf einem Manga, der wiederum auf einem japanischen Roman basiert. Was? Ja, äh, alles ein bisschen wild äh, und nennt sich The Summit of the Gods. Ähm, ich wüsste jetzt gar nicht, wie der deutsche Titel ist, leider. Ähm, und darin Gibt geht es Götter. um... Ah, okay, Gipfel, danke, <lacht> Gipfel der katter Dementsprechend geht es um unter anderem um den Mount Everest ähm, und vor allem ein zentrales Thema dieses dieses Films ist diese Obsession mit dem nächsten Gipfel und mit der nächsten Herausforderung, die im im Extremklettersport und Extremwandersport ähm, so so ein extremer Antrieb ist. Und es geht quasi um einen um einen fiktiven Journalisten, ähm, der in Tibet oder Nepal, ich weiß nicht mehr, welches von beiden. Ähm, auf jeden Fall, er kriegt quasi eine Kamera angeboten, die angeblich von ähm, einem der ersten Menschen auf dem Mount Everest, beziehungsweise wo eben im Zweifel steht, aber ob, ob sie es damals wirklich geschafft haben, in äh, 20ern, glaube ich, ähm, angeboten bekommt und sagt, das ist ja nur Blödsinn und stellt aber fest, dass dahinter eben ein berühmter Kletterer aus Japan steckt. Also das sind alles japanische Figuren, um, und auch dieser Kletterer ist eine fiktive Figur, um, aber die Biografie von dem wird sehr cool ausgearbeitet da drin und um, er versucht dann diesen Kletterer ausfindig zu machen, weil alle sagen, der ist verschwunden und der ist von der Bildfläche runter und der hatte sich einen krassen Namen gemacht mit seinem sexzentrischen Stil, mit den Sachen, die er in wirklich extremer Geschwindigkeit erklommen hat und was weiß ich. Und dann wird das so ein bisschen ein Mystery, so ein bisschen eine Detective-Story darum, wie der diesen Typen auftreibt, weil er unbedingt mit ihm sprechen will und was mit dem in der Zwischenzeit passiert ist, warum er aufgehört hat. Und im Zentrum steht eben immer diese extreme Faszination und Obsession mit dieser Bergumwelt. Und ich bin ich bin mit Bergen aufgewachsen, das war immer unser Urlaubsziel, ich fühle mich da extrem zu Hause und wohl und bin auch ein Wanderer-Fan und alles. Ähm, aber ich bin da überhaupt nicht so extrem orientiert. Aber ich verstehe diese Ehrfurcht vor dieser Umgebung und die ist in diesem Film so atemberaubend umgesetzt. Die haben bei der Produktion sehr, sehr darauf geachtet, dass vor allem das Sounddesign auch eine große Rolle spielt in, in der Darstellung dieser Umgebung, dieser Einsamkeit, dieser Wildheit. Und der hat mich wirklich komplett sprachlos zurückgelassen und am Ende saß ich dran und habe geweint und wusste nicht mal genau, warum. Ähm und der ist an einigen Stellen auch wirklich extrem spannend. Also so, so, so Gänsehaut spannend. Also falls jemand das die Doku Free Solo geguckt hat und da eine gewisse Faszination für aufbauen konnte und da wirklich sich die, die Fingernägel abgebissen hat, da gibt's Sequenzen in diesem Film, die sind genauso. Und dass es animiert ist, nimmt da gar nicht irgendwie was von weg, sondern intensiviert das eigentlich. Ich hatte noch, fairerweise so. gerade
0: nebenbei den Trailer laufen, das sieht wirklich beeindruckend aus. Das ist echt krass.
1: Das ist toll. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist das rotoskopiert, weil die mhm. Kletterbewegungen und so so wahnsinnig flüssig sind. Aber nein, das ist Ich finde
0: lustig, da steht irgendwie ein Auszug von der Variety, so takes animation to new highs, wo ich mir das denke, ja, nimmt Animationen zu neuen Höhen. Ja, es geht um Berge, ne? Ja.
1: Ja, ja, okay. den, den, ich hab, ich hab ein paar Artikel gelesen zu dem Film und das Wortspiel haben sie alle gebracht und ich so wow, ähm,
0: wow falls was du, hat die Was du übrigens faszinierend findest, ich hatte das mal in unserer Best of äh, letztes Jahr, wenn du solche Anima äh, nicht Animation oder Dokumentation magst, ich weiß, es ist es nicht animiert und so, aber The River Runner. ähm, über einen Typen, der sehr obsessiv ist, was das Wildkajaking angeht, unter anderem eben auch in Indien mhm. und so weiter und in, zwischen ja, ja. den ganzen Bergen und so. Das ist sehr ähnlich. Zumindest habe ich gerade sehr ähnliche Vibes und Gefühle, aber der landet direkt auch jetzt auf die ja. Watchlist.
1: Ja, also der Film ist irgendwo zwischen extrem nervenaufreibend und total meditativ und er ist das Wort, was ihn am besten beschreibt, für mich ist poetisch. Ähm, ich ich habe im Zuge meiner Bachelorarbeit, weil ich ein Gedicht übersetzt habe, selber einige Gedichte geschrieben und nach dem Film habe ich mich hingesetzt habe wieder eins geschrieben. <lacht> ähm, ist immer gut, wenn mich ein Film zu irgendwas motiviert, was künstlerisch ist, ähm, vor allem ein Animationsfilm und ich lege den wirklich jedem ans Herz, weil der ist, selbst wenn ihr keine Wanderer seid oder so, aber ich finde die Geschichte da drin ist wirklich wahnsinnig spannend und und ich glaube, da kann jeder ein bisschen nehmen. Und nichts was für
0: Kinder. Ausnehmen.
1: Und definitiv nicht, nein. Nein. Äh, äh, äh. mm -mm. Damit könnt ihr eure Kinder auch effektiv sehr traumatisieren, glaube ich. <lacht> Definitiv erwachsen. Ähm, was ich im Bereich von Erwachsenen immer erwähne, und das mache ich jetzt kurz, weil ich glaube, da habe ich schon mal drüber geschwärmt im Podcast ist Loving Vincent. Ähm, der bestohlenste, künstlerisch wertvollste Animationsfilm, den ich mir vorstellen kann, dreht sich eben um das Leben, bzw. vor allem auch den Tod von Vincent van Roch. Und so ein bisschen das Rätsel um seinen Tod, weil man ja nie genau herausgefunden hat, war das Selbstmord oder was ist passiert. Ähm, dieser Film macht, hat keinen Anspruch, das aufzuklären. Dieser Film geht so ein bisschen einfach die Schritte von ihm ab, wie er die Menschen zurückgelassen hat um sich her, wie er die Welt gesehen hat und versucht das so ein bisschen zu rekonstruieren und das alles im Malstil von Vincent van Roch. Die haben für diesen Film, das ist der einzige in Öl gemalte Animationsfilm, ähm, die haben quasi auch rotoskopiert, in Anführungszeichen. Also sie haben die Filmszenen mit echten Darstellern gedreht, übrigens auch großartige Darsteller. Douglas Booth spielt mit, äh, Chris O'Dowd spielt mit, ähm, Jerome Flynn spielt mit, den die meisten Leute wahrscheinlich als, als Bronn aus Game of Thrones kennen. Also auch jetzt nicht kleine Namen. Und ähm, die haben das aufgenommen und haben eine Gruppe von Künstlern trainiert, im Stil von von Roch zu malen und haben dann die Szenen Frame für Frame in Öl in diesem Stil gemalt und daraus einen ganzen Spielfilm gemacht. Und ich finde das so bemerkenswert und bewundernswert und... Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig zum angucken, weil es durch diesen sehr expressionistischen Stil natürlich auch ein bisschen unruhig ist in der Animation und sich manchmal immer wieder Pinselstriche quasi bewegen im Hintergrund und das für den ein oder anderen wahrscheinlich befremdlich sein kann. Aber ich kann mir keine schöne Rommage an diesen Künstler vorstellen. Ich, ich kann es mir nicht liebevoller vorstellen. Es sieht unglaublich aus. Clint Mansell hat einen Wahnsinns-Soundtrack beigesteuert und ich bin danach immer total aufgelöst, weil der irgendwas ganz, ganz tief in mir anspricht. Und einfach diese Leistung, was da an künstlerischem Können und Aufwand reingeflossen ist, finde ich unfassbar. Und deswegen will ich immer, dass Menschen den gucken, weil ich das Gefühl habe, den hat einfach kein Schwein gesehen.
0: Klingt auf jeden Fall sehr aufwendig. Äh, tatsächlich, ich war in mhm. Sussiges, ich, ich kenne das das Cover und das Poster von diesem Film. Aber ich hatte nie die Intention, den zu gucken. Aber das ist schon krass. Und vor allem habe ich äh, festgestellt, dass eine, also es sind zwei, also eine Regisseurin, ein Regisseur. Und die Dorota Kobiela, die, äh, die Regisseurin war, macht für mhm. nächstes Jahr hat die einen Film angekündigt, der heißt The Passants. Ähm, mhm. und der ist wohl auch wieder in einem sehr ähnlichen Stil, also event ich glaube jetzt nicht, dass das nochmal mit Ölgemälde mm, ist, aber äh, vielleicht auch gerade wenn du davon so schwärmst, vielleicht für dich auch ganz interessant, weil das sieht zumindest ja, von den guck, ersten Bildern, die man sieht sehr, sehr, sehr ähnlich aus
3: ja,
1: sofort auf die Liste ab dafür muss, muss drauf.
0: Und derzeit habe ich dann oh, Zeit, ja. Loving Vincent zu gucken, weil das ist das, was René vorhin sagte, ne? Willst du, ich lese ganz oft, dass er auch unhoben in seiner Kritik, dass die Story eher so, hm, ist, aber dass das halt ein Experience ist. Und ich glaube, so ein Film hat man noch nicht gesehen, so ein Film wird man erstmal nicht mehr sehen. Und ich glaube, wenn man halt Bock darauf hat, dann sollte man sich sowas halt einfach mal die Zeit nehmen. Und ja. äh, ich glaube, ich werde mir das mal machen, weil das klingt einfach schon geil.
1: Ja. Also auf den musst du dich wirklich einlassen. Und wie gesagt, also viele sind da, glaube ich, mit reingegangen und haben gedacht, sie kriegen jetzt irgendwie so, ein, so, ein, so ein, äh, eine Detektivgeschichte über den Tod von Vincent von Roch und dann wird es aufgeklärt, aber ähm, da, darum geht's nicht. Darum geht's wirklich nicht. Es ist eher eine Meditation darüber, was das für ein Mensch war und wie man sich von außen diesen Menschen irgendwie annähern kann wie man ihn aber nie zu greifen bekommt, weil ganz verstanden hat ihn, glaube ich, niemand so wirklich, ja, wahrscheinlich selber auch nicht. Und ich finde das aber tatsächlich mit auch das Respektvollste, was du machen kannst. Also für mich funktioniert das komplett, dass andere da vielleicht enttäuscht sind, weil es jetzt nicht so viel super krasse Handlung gibt, verstehe ich auch. Aber wenn man sich darauf einlassen kann, ist es auf jeden Fall ein Erlebnis.
0: Ja. Klingt doch gut. <lacht> Genau. Ja. das weiß ich zum Abschluss jetzt einfach noch die Animatrix-Filme rein, weil da hast du so ganz viele Stile und ganz wild gemischt und nichts für Kinder und alles blutig und böse und ja.
1: Ja, und irgendwo zwischen für Kinder und für Erwachsene fällt für mich rein einer, den ich noch ganz kurz erwähnen möchte. Ähm, den hat Daniel Schrocker dann in irgendeiner Folge Kino Plus mal erwähnt vor einer ganzen Weile und der liegt lange lag lange, lange auf meiner Watchlist. Und den habe ich gestern endlich mal geguckt. Und der heißt Away. Der ist momentan auf Prime verfügbar, kostenlos. Der ist von einer einzigen Person umgesetzt. Dessen Namen ich leider nicht aussprechen kann. Aber da sind die Credits wirklich sehr kurz, weil das ist ein Film von und fertig. Ähm, die Animation ist <lacht> nicht nur gewöhnungsbedürftig, sondern teilweise echt furchtbar, weil es nicht sehr natürliche Bewegungen sind und sehr eingeschränkt. Aber es ist einfach nur eine Reise von einem jungen der vor einer Art schwarzem Blobmonster flüchtet durch verschiedene Landschaften. Und dabei begegnet er den allen möglichen Bewohnern dieser Landschaften und macht immer wieder Zwischenstopps, gewinnt Abstand und wird wieder eingeholt. Und das er reist dann so zu seiner letzten, zu seinem letzten Ziel. Immer mit diesem Wesen im Nacken. Und das ist es schon. Und das ist super minimalistisch in seinem Stil. Also wirklich reduziert und minimalistisch. Und wie gesagt, die Animationen sind echt hakelig, über die muss man hinwegsehen. Aber trotzdem hat der mich irgendwie sehr eingesogen in seiner Welt, weil die, was sehr auffällt, ist die Kamera, die ist unglaublich. Also das ist, die, die Kameraarbeit in diesem Film ist wahnsinnig schön. Also wie, die hast du in manchen Blockbustern nicht so dynamisch und schön äh, umgesetzt, wie die die wie die äh, die Bilder einfängt. Und Irgendwas da drin spricht was sehr, sehr Tiefes in einem an und ich kann euch nicht sagen, worum es wirklich geht und ich kann euch nicht sagen, was diese Reise letztendlich darstellen soll, aber die Landschaften sind großartig, äh, die sind so weit und offen und trotz ihrem Minimalismus lebendig, ähm, dass ich das teilweise in hochpolierten Pixar-Filmen nicht so schön finde, obwohl die viel mehr Detail und Realismus drin haben, aber es, es fühlt sich trotzdem nicht so besonders an. Und ich empfehle sich einfach mal drauf einzulassen und den auf sich wirken zu lassen und zu versuchen, die hakelige Animation ein bisschen drüber hinwegzusehen, weil der ist tatsächlich sehenswert.
2: Yes. Ich habe gerade nebenher, wo du davon geschwärmt hast, mal einen Trailer mir eben angeschaut, indem man den mal hinguckt ich krieg halt sofort davon Vibes von dem Videospiel Journey, ja, was auch ja, inhaltlich ja, in die ja, Richtung ja, geht, mit einfach genau. wirken lassen und das rausziehen, was du für dich rausziehst. Und mhm. wenn ich diesen zweieinhalb Minuten Trailer einfach so, so laufen lasse mit der Musik und allem, kriege ich da Instant Vibes davon. Also mhm. ja, interessant glaub, das aus, allemal. Gut.
1: Ich glaube, wenn, wenn, wenn man Journey gespielt hat und mochte, dann mag man diesen Film auch ziemlich gerne.
0: Ein Punkt, was mir gerade noch einfällt, Entschuldige, wurde jetzt gerade Away gesagt, aber ich habe jetzt Away gerade reingeguckt und von dem Stil her, äh, das ist eine Diskussion, die ich mit René schon mal geführt habe, ein Film, den ich dem Ono ausgeliehen hatte, <lacht> äh, The Prodigies, äh, womit wir auch wieder beim Thema britisch-französische Kooperation wären. Ähm, Prodigies ist ein Film, äh, Mensch, wie hieß denn dieser Superheldenfilm mit den Kids? Ähm, Paymax? <lacht> Nein, Nein. Äh. Chronic? Ja, genau, Chronic. <lacht> Chronicles. Ah, okay. Äh. Genau.
1: So. <lacht> ich war noch bei Animations. Genau, vor, nee, nee,
0: alles gut. Und um, The Prodigies ist im Prinzip von einem der Regisseure, der vorher in der Games-Branche gearbeitet hat. Unter anderem hat der, ich glaube, René, der für das Spiel kennen, an Wet gearbeitet, dieses Tarantino-S-Gespiel. Mhm. Und Jawohl. der war dort involviert und hat jetzt halt quasi äh, sich auf den Regiestuhl gesetzt und äh, The Prodigies gemacht. Und du hast es schon mal gesagt gehabt, der Stil ist wahnsinnig minimalistisch und wirkt auch hier und da etwas hölzern. Du hast es, glaube ich, mal beschrieben gehabt mit Playstation-3-Grafik. So. Ähm, Allerdings ist es. Ich habe mich mit dem
2: Trailer wirklich sehr schwer getan, das das stimmt.
0: Genau. Ähm, und das ist ja auch wieder so das Thema, muss man sich darauf einlassen. Mich hat der damals komplett weggeblasen, sage ich ganz im Ernst. Es äh, ist wie gesagt wie Chronicles. Äh, es geht darum, dass halt äh, ein paar Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Superkräfte bekommen und die Schnauze halt einfach voll haben, äh, irgendwie rumgeschubst zu werden. Und ähm, der Hauptprotagonist äh, möchte eigentlich die zusammenbekommen und so eine Art auch hier Teamform und die Leute herausfinden mit besonderen Fähigkeiten. Und die können halt so Dinge machen wie Leute manipulieren, äh, Kontrolle von Menschen übernehmen, ähm, Formwandler und so weiter und so fort. Und da geht es dann auch um das Thema, da, da sieht man dann halt auch durchaus wie ein Jugendlicher als sich an, einem, an einer Frau vergeht und so weiter. Und da fließt relativ viel Blut und es gibt sehr abstrakte Bildzeichnungen und so. Wenn man sich von diesem Stil nicht abschrecken lässt, empfehle ich The Prodigies auf jeden Fall, weil der visuell einige krasse Videospiel-eske-Bilder zusammenbastelt äh, und halt auch diese extra Meile geht, die viele, äh, sagen wir mal, es gibt so eine so eine Grauzone zwischen The Boys und The Avengers und da sitzt der Film halt. Ähm, und äh, mochte den sehr gerne. Ich habe den mittlerweile, glaube ich, auch dreimal geguckt und ich mag den immer noch. Auch, aber wie gesagt, auch okay. hier muss man sich auf den Stil ein bisschen einlassen. Aber es ist auch definitiv ich, nichts für Kids.
1: Ich fühle mich spontan ein bisschen an Misfits erinnert, wenn ich da reingucke. Also die, die britische Serie mit hm, den Chinesen, ja, die, ja. Nächsten, ja, so ja, kommen, die ja. auch nicht gerade harmlos ja. ist. Aber ja, sieht, sieht eigentlich cool aus. Also das Stil gefällt mir auf jeden
0: genau. Fall. Genau. Das ist das, was so, schlagen wir fast schon wieder die Brücke zum Anfang. Ne? Das ist so dieses, mag man ein Ziel oder nicht, kann man sich darauf einlassen oder nicht. Aber wie gesagt, ich kann das tatsächlich empfehlen, verstehe aber auch. Ich glaube, Ono fand den tatsächlich auch ganz gut. Müsste ähm, ich jetzt mal äh, bei, bei, bei Letterbox gucken. Aber äh, ja, ich wollte den noch mit reinwerfen, weil, weil ich bei Away gerade irgendwie dran denken muss. Ah ne, er hat den gar nicht gelockt, der Arsch. <lacht> <Frechheit>. genau. <lacht>
1: Aber wir halten fest, dass die Bandbreite ist auch hier riesengroß. Und das ist eben ein Medium, mit dem man so viel machen kann und mit dem man auch sehr erwachsene Sachen ansprechen kann. Und
0: Was ist denn jetzt mit den Tentakeln, René? Wo finde ich das denn? <lacht>
3: <lacht> da, das, ich habe ja, gelernt, auf, auf, auf,
0: hab gelernt, nicht auf YouPorn, sondern auf Pornhub. Ne? Weil wir sind ja im Jahr 2022, du Affe. <lacht> richtig. Ja, <lacht> ja genau.
3: genau. Den Bildungsauftrag erfüllt, Hast
2: du das gemerkt Ach, wir machen ja, ja auch was für, für die Bildung. Genau.
1: Ja, wir sind, <lacht> wir sind im Jahr 2022 und was im Jahr 2022 vor relativ kurzer Zeit erschienen ist, sind, und was diese Idee eigentlich angestoßen hat, wo wir nach bald drei Stunden mal sind, <lacht> ähm, sind einmal ähm, das Seungeheuer auf Netflix. Tentakel. Ähm, <lacht> Tentakel, da hast du deine Tentakel. Die, jetzt. Hör doch auf Siegermann. Ja, äh,
2: unironisch auch Tentakel. Ja.
1: <lacht> genau, ganz unironisch. Ähm, ja, im Englischen The Sea Beast von Chris Williams, der ähm, tatsächlich auch vorher unter anderem Sachen für Disney gemacht hat, so Baymax zum Beispiel. Ganz, ganz unbekannter Film, den kein Mensch kennt. ne? Oder Bold und auch äh, Co-Regisseur Co bei ähm, Moana oder deutschen, ja, Vajana war und ähm, auf Apple TV Plus diese Woche ist eben Luck erschienen. Ähm, der erste Film von Skydance Animation, dem Animations-, neu gegründeten Animationsunterzweig von den Skydance Studios. Und ja, wir haben uns die beide mal angeguckt und ähm, haben, glaube ich, relativ Weit auseinandergehende Meinungen teilweise, was das angeht. Ähm, davon muss man sagen, ähm, ja, witzigerweise waren ähm, zwei wesentlich beteiligte Leute an diesen Filmen eben vorher bei Disney. Williams ähm, hat eben mit äh, dem Seeungeheuer das, das erste Solo-Projekt Sol außerhalb von Disney gemacht. Um, und hinter Luck, hinter der Produktion steht unter anderem eben als Kopf von Skydance Animation John Lasseter, um, mit der Urvater von Pixar, der für Toy Story Regie geführt hat und ganz, ganz maßgeblich zum Erfolg des Studios eben beigetragen hat, der aber 2018, glaube ich, um, unehrenhaft entlassen wurde, sage ich jetzt mal, wo sich Disney getrennt hat, nachdem im Zuge der MeToo-Kampagne da viele Vorwürfe laut wurden gegen den Mann ähm, hinsichtlich äh, Belästigung am Arbeitsplatz, äh, wo sich sehr viele Frauen offenbar unwohl gefühlt haben in der Arbeit mit ihm und ähm, der dann aber nach so ungefähr einem Jahr, einem Sabbatjahr, in dem er wohl in sich gegangen ist... Äh,
0: und Lack gesoffen hat.
1: Und Lack gesoffen hat. der hätte mich jetzt nicht so kriegen sollen, ähm, ja, dann eben den, den, den Führungsposten bei Skylines angeboten bekommen hat, was in der Branche auch jetzt nicht unbedingt positiv aufgefasst wurde, weil viele das für ein sehr, sehr falsches Signal an ähm, eben unter anderem geschädigte Frauen und so gesehen haben. Darauf möchte ich aber jetzt nicht lange eingehen. Ähm, aber ich finde trotzdem, wenn man die Geschichte kennt, ich kannte sie im Vorfeld nicht ausführlich. Ich hatte mich da nicht mit beschäftigt, aber halt jetzt fürs Podcast. Ähm, aber eben nachdem ich Luck gesehen habe, ähm, würde mich trotzdem interessieren, habt ihr das alles mitbekommen, bevor das alles mit eben Skydance Animation losging und bevor dann Luck kam? Hat es euch so ein bisschen, ich weiß auch nicht, die, die Stimmung vorher ein bisschen beeinflusst oder seid ihr da auch eher blind reingegangen?
2: Nee, also die Geschichte, die du jetzt eben erzählt hast, kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Also die höre ich gerade das erste Mal und äh, ja, es ist, ist uncool ohne die Stellen zu beziehen, scheiße. Ähm, aber nee, das wusste ich nicht. Ich bin auch nur im Vorfeld der Recherche darüber gestoßen, dass eben wieder ein ehemaliges Gesicht eben woanders jetzt Fuß fasst, um eben einen Film zu machen, der ja von einer großen Schmiede eben Ursprungs kommt. Ich habe ja gerade gesagt, dieser bunte Seite des Mondes Film auf Netflix, da sind Leute dabei, bei die für Disney, so also Glenn Clean und John Cast die an unglaublichen Rapunzel und Ariel gearbeitet haben, der Film ging aber vor zwei Jahren recht unter, deswegen habe ich ihn eben nochmal erwähnt. Und jetzt haben wir eben nochmal eben sehr, sehr, sehr nah diese zwei Filme, wo eben auch vom Mäusekonzern und oder Pixar eben Leute hinter sind. Aber nee, das wusste ich nicht. Ich habe auch nur im Vorfeld das jetzt mitbekommen, das mit Lasseter selber und das auch erst nach dem Trailer von Luck. Ich habe mir schon bei einem Trailer von Luck gedacht, Mensch, diesen Look kennst du aber, das sieht aber vertraut aus. Und dachte mir, gut, wenn man ersten Film macht, dann machst du eben erstmal quasi ein look alike weil du weißt gleich, wen du abholst, wen du ansprichst. Und dann erst vor zwei Wochen oder so gelernt, ah, Moment, da ist ja John Lasseter dahinter, der quasi der aus einer pixel uhr Aber die Story dahinter, wie du eben sagtest, die war mir äh, tatsächlich äh,
0: Ich kannte die Story äh, mit dieser ganzen MeToo-Geschichte. Ähm, ich weiß nur nicht mehr, woher Entweder gab es im Zuge der ähm, hier auf Netflix diese Reihe mit äh, hier, äh, das war unsere Kindheit oder wie das hieß, äh, dieses Format. The ähm, movies, that made äh, movies that made us. Ich bin, ich weiß gar nicht. Gab es da irgendwie ein Special über Pixar oder da wurde das mal angesprochen? Da gab halt. Ich glaube,
1: zu Toy Story gab es schon was. Ja. Ich weiß es aber auch nicht. Ich, ich weiß
0: auf jeden Fall, dass da halt auch um John Lasseter ging und halt eben auch um das Zerwürfnis mit Disney, dass halt eben mit da Dinge aufgestoßen hat, dass er irgendwie in Vorstandsmeetings irgendwelche, also teilweise auch seine 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 Chefin oder Mitarbeiterin, also direkte Vorgesetzten oder was auch immer, dann irgendwie bekrabbelt haben sollen, so ein Scheiß und äh, deswegen hat es mich persönlich, also ich, ich habe die Handschrift, da jetzt nicht gesehen, ich habe da auch nicht proaktiv drauf geachtet zu sagen, oh, da ist jetzt John Lasseter dran, aber wie es halt René sagt, erstens mal, okay, das kommt mir irgendwie alles bekannt vor und mittlerweile, also auch der Spiegel und so weiter oder in irgendwelchen Reviews steht da jetzt auch relativ groß in der Überschrift, äh, ja, John Lasseter ist zurück und bla 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 und äh, spätestens da, glaube ich, stößt man eh drüber, warum er gegangen werden musste, auch mit Recht.
3: Ja, ja, schon irgendwie. Also, ja, und das Zeichen
0: ja. halte ich nach wie vor auch immer noch für schwierig. Also, ne, mhm. zweite Chancen und so, alles cool. Und am Ende, ich glaube, er wurde nie angeklagt, vieles wurde fallen gelassen, vieles wurde nicht nachverfolgt, was auch immer. Die haben sich auch nicht außergerichtlich geeinigt. Also es ist keine, scheinbar keine, äh, nicht finanziell irgendwelche Mittel geflossen, unterwegs zum Schweigen zu bringen, sondern er hat das ausgesessen. Er hat sich vielleicht wirklich, also er hat sich mehrfach entschuldigt und alles. Ähm, was sie natürlich nicht freispricht davon, aber ich sag mal, nach drei Jahren Pause äh, do better. Ne? Ähm.
3: Ja,
1: mach's besser. Und man muss natürlich jetzt auch äh, mal kurz für, für die, die nicht nachgeschlagen haben, ähm, sagen: also John Lasseter hat nicht Regie geführt bei Luck, äh, das war Peggy Holmes, ähm, aber er hat halt die, die Arbeitsweise, wie dieser Film erarbeitet wurde, sehr viel unter anderem nach diesen Pixar-Prinzipien aufgebaut. eben Dass man quasi so, ein, so einen Pool hat aus Kreativköpfen, die an einem Projekt zusammenarbeiten und nicht eben nur so diesen einen Regisseur, der dann alles bestimmt und so. Da hat er eben viel aus seiner eigenen Erfahrung mit beigesteuert und ähm, so ein bisschen Projektleitung und so mit auch übernommen. Und ja, ähm, was ich auch gehört habe eben aus der Industrie und das ist was, wo ich viel eher auch noch mitgehen würde, wenn ich das ganze MeToo-Zeug weglasse, ist, dass halt ähm, manche Vertreter in, in den ganzen Animationsriegen sagen, sie finden es halt insofern auch ein doofes Zeichen, dass da, wenn du gerade ein neu gegründetes Animationsstudio hast, hättest du Positionen frei für neue Ideen, für jüngere Köpfe, für unverbrauchtere Leute, die da vielleicht mal frischen Wind auch in diesen ganzen Bereich reinbringen, damit eben nicht alles aussieht wie typisches Pixar-Model B und Disney-Bottle-C, ähm, sondern dass du wieder in Anführungszeichen nur einen von den alten Hasen hinsetzt. Und das verstehe ich auch und ich finde, das hätte Lack womöglich gut getan. Denn äh, ja, ich würde mit dem vielleicht einfach mal anfangen, wie ihr den so fandet, weil ähm, ja, macht macht ihr mal, bevor ich mich aufregen muss.
0: Ja, äh, ich glaube, das wird der in Anführungsstrichen kontroverserer von den beiden Filmen. Äh, da hat der René schon,
1: ja, das da ich dir. hat der
0: René vorhin schon eine Tendenz ähm, äh, angedeutet, obwohl wir bewertungstechnisch gar nicht so unendlich weit auseinander sind. Ähm, ich fand Luck nett. Ähm, der hat viele schöne Ideen. Ich mag den Look. Ich meine, ich, ich meckere gleichzeitig ja immer die, über diese Art von Look, aber gleichzeitig am Ende ist es halt bewährt. Ich mochte den Look. Ich mochte die Voicearbeit, Da ist ja unter anderem Simon Peck mit dabei. Wubi Goldberg ist endlich mal wieder irgendwo zu hören. <lacht> Jane Fonda ist mit dabei, die eine sehr treffende Figur spielt für sie. <lacht> und äh, es geht ja auch um, äh, dass die Hauptfigur in äh, das Land des Glücks stolpert und dadurch auch zwangsläufig in das Land des Pechs. Und äh, ich finde die Welt per se sehr spannend äh, umgesetzt. Mich hat Freude bereitet, da da irgendwie die Figur zu begleiten und herauszufinden, wie das alles funktioniert und wie Glück funktioniert, wie Pech funktioniert. Und ich mag die Musik. Also, es ist alles sehr schön, sehr nett. Da gibt es nichts zu Näkeln dran, nichts zu Nüllen dran, was die technische Umsetzung angeht. Es ist alles routiniert. Also, würdest du mir sagen, das ist das erste der, der, das erste Projekt dieses Studios? Würde ich sagen, äh, das wirkt, als hätten die irgendwie vorher schon 20 andere gemacht. Ähm, und das ist halt so ein bisschen das, worüber der Film für mich stolpert. Und das ist der Punkt, was der René gleich ausführen wird, warum er das deutlich anders sieht als ich, was auch absolut legitim ist, ähm, kann ich auch gleich sagen, dass ich ihm in der Argumentation per se zustimmen werde. Aber mir persönlich war es zu routiniert. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, gerade bei den Figuren, da laufen dann irgendwie mal Hasen rum, da laufen dann irgendwie mal Schweine rum und so. Und ich dachte mir so, ah, cool, das kenne ich aus Sing. Ah, guck mal, cool, das kenne ich aus Secret Life of Pets. Ach, guck mal, cool, das kenne ich aus der Eisprinzessin. Ah, guck mal. Also alles wirkte wie so ein Best-of von allem, wo die jemals dran mitgewirkt haben. Und die äh, die Regisseurin, äh, deren Namen wir, die äh, Sophia jetzt sagen wird, die Peggy Holmes, genau. <lacht> die Peggy Holmes ist ja selber auch eine Veteranin. Also die ist ja auch schon seit Ewigkeiten und drei Tagen in der Branche, hat ähm, unter anderem an Filmen gearbeitet, dann auch wie Teilen vom Dschungelbuch, Dritten König der Löwen. Also die ist auch schon viel, viel viel Erfahrung im, im, im Animation-Bereich, aber halt eher zuarbeitend. Oder halt so kleinere äh, Kinderfilmgeschichten mit irgendwie noch mal äh, das Geheimnis der Feenflügel und so ein Zeug, wo es dann um die äh, Peter Pan äh, wer sie, Peter Pan-Fee?
2: Naseweiß, so ein Tinkerbell.
0: Tinkerbell, Tinkerbell, genau. Ja. Und hat da irgendwie einen Animationsfilm gemacht, aber dies halt, wie gesagt, auch schon seit 300 Jahren gefühlt in der, in der Branche. Und so fühlt sich das halt eben so ein bisschen an. Das ist alles, jede Checkbox, wo ich sage, cool, check, sieht gut aus, check, Sound, check, Voice, check, Welt, check, alles cool, aber alles fühlt sich für mich viel zu so vertraut an und alles hat man irgendwie irgendwo schon mal gesehen. Und gerade bei dem Thema Glück hätten mich ein paar Dinge halt deutlich mehr interessiert. Zum Beispiel, die Hauptfigur hat irgendwann mal plötzlich Glück, aber das ist irgendwie nur so drei Minuten von diesem Film, der Glück heißt. Und ich hätte irgendwie gerne gesehen, wie das aussieht, wenn sie also man sieht, sie eine Viertelstunde lang immer nur Pech haben und sieht keine drei Minuten, wie sie mal Glück hat. Und irgendwie hätte mich interessiert, wie die Hauptfigur mal Glück hat. Ähm, und sie landet irgendwann im Land des Pechs und flieht aus diesem Land und ihr gelingt die Flucht, weil alle anderen um sie herum halt mehr Pech haben. Und das ist so die Frage, wenn jemand nur Pech hat und er im Land des Pechs ist, ist das dann wie durch Null dividieren? Du
2: bist ja der Pro dann quasi da drin.
0: Ganz genau. Und also damit
2: bist du wieder besser.
0: Ganz genau. Und das sind halt so Punkt, wo ich denke, oh, verdammt, jetzt ist sie nach drei Minuten ist sie schon wieder aus diesem Land des Pechs raus und eigentlich fände ich die Prämisse, dass ein Pechvogel im Land ist, wo alle Leute noch mehr Pech haben als er, ich finde das eigentlich eine geile Prämisse. und Aber auch da wird da irgendwie nichts gemacht. Ich meine, klar, das ist jetzt wieder das Thema Erwartungshaltung. Das will der Film nicht erzählen, das ist okay. Aber alles, was der Film irgendwie nicht erzählen möchte, finde ich spannender als das, was er erzählt. Und am Ende waren es bei mir dann irgendwie, glaube ich, zweieinhalb oder drei, nee, zweieinhalb. Ich habe die Zeit nicht bereut. Ich habe viel Spaß mit dem Film gehabt. Ich habe manchmal auch gelacht. Aber am Ende saß ich da und dachte mir so, ja, äh, nö. Also, weiß nicht, irgendwie hat mich der dann war der mir zu, zu, zu alt bekannt. So, René.
2: Ja, ist äh, vollkommen legitim. Ähm, du hast eben schon gesagt, ich sehe das ein bisschen anders. Ich habe den Film auch bedeutend höher bewertet. Ich habe dem, wenn wir über Wertung sprechen, dreieinhalb gegeben. Und ich hatte wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Zeit mit dem Film, obwohl ich vorher sehr verhaltenes gehört habe. Und ich verstehe die Kritik daran, aber ich teile sie eben nicht. Beziehungsweise ich finde die Kritik seltsam bemessen, aber das muss eben jeder für sich ähm, vollkommen entscheiden, weil da sind wir wieder bei diesem Punkt mit Übersättigung, da ist jetzt auch egal, ob das Lack mit neuen Skydance Animations ist oder die nächste Pixar Armada, wir führen eigentlich die gleiche Diskussion der Übersättigung eines gewissen Stils ähm, und ich verstehe, dass Leute sich ärgern und sagen, da kommt ein Film von einem anderen Studio, der aber den Geist dieses Studios weiterführt, von dem ich ja eigentlich übersättigt bin, weshalb ich mich über einen neuen Film von einem anderen Studio freue und das ist auch vollkommen legitim und das kann man auch so sehen und das ist auch vollkommen fein. Ich sehe es halt ein bisschen anders oder aus einer anderen Warte her, weil ähm, ich habe das so ein bisschen verglichen in meiner Review mit äh, einer Musikband. Wenn jetzt eine bestehende Band den Sänger los wird oder der Sänger verlässt die Band und man holt einen neuen Sänger in die Band, dann du möchtest aber, dass die, die DNA dieser Band irgendwie bestehen bleibt. Du freust dich über die neue Impulse eines neuen Sängers, der einen anderen Flow reinbringt, weil er soll nicht versuchen, nur einen alten zu kopieren. Das hat exakt einmal bei ACDC wunderbar funktioniert und das alles fein. Aber bei allen anderen war man dann froh, dass man ein bisschen neuen Weg geht. Aber du willst immer noch die alte Substanz sehen. Und das erste Album, das dann kommt, klingt immer noch so, als wäre das diese Band. Nur mit einer anderen Stimme. Und danach fängt man an, seinen, seinen eigenen Weg zu finden, was anderes auszuprobieren. Und so ähnlich habe ich Lack bewertet, weil zum einen, wenn ich höre, da sind ehemalige Pixar-Leute und dies und das bei, dann will ich blöd gesagt auch nicht, dass der versucht, die Welt neu zu erfinden. Das Interesse ist getriggert, weil ich weiß, da sind ähnliche Leute wie bei Pixar dran. Gleiches Beispiel wie eben bei diesem bunte Seite des Mondes. Wenn ihr den Film gucken werdet auf Netflix, falls ihr Bock habt, den nachzuholen. Ihr werdet zu jeder Sekunde denken, das ist ein Disney-Film. Ihr werdet keine Sekunde nicht denken, dass der nicht von Disney ist. Die Musik darin ist mehr on point als in vielen anderen Disney-Filmen der letzten Jahre, außer vielleicht Frozen. Der geht genau diesen Weg und genau deshalb funktioniert er. Das wollte man aber auch bei Leuten sehen, die eben an Incredibles und Ariel mitgearbeitet haben oder Rapunzel. Und so ähnlich sehe ich das hier. Ich wollte ja nach dem Trailer von Luck, der mir schon gesagt hat, dass man diesen Pixar-Weg geht, genau das sehen und man macht auch vom Thema her das auf, was Pixar die letzten Filme macht, wo man jetzt, seit Alles steht Kopf hat man ja quasi für sich entdeckt, dass man jetzt eine, ein Thema nimmt und das sehr kindgerecht umformt, sprich bei Alles steht Kopf war das das Thema Emotion und dann hat sich Pete Doktor mit seinem Team überlegt, wie machen wir eine Welt für Kinder, wie man sich Emotionen vorstellen kann, da kam Alles steht Kopf raus das haben sie dann mit Soul gemacht, mit dem Thema Seele, das haben sie bei Coco gemacht, mit dem Thema Todesreich und überlegt, wie macht man das Kind gerecht und hier machen sie das halt mit Glück und Unglück und gehen eben den, den gleichen Weg und haben dabei auch recht schöne Messages, weil es ist nicht so, dass sie jetzt sagen, nur die Glück haben, sind die Guten und die Pechvögel ist alles doof. Sie bringen dir sehr kindgerecht bei, dass es vollkommen fein ist, auch Pech zu haben und dass sich auch im Unglück was Gutes ereignen kann und nicht immer alles scheiße ist. Und gerade auf Kinderebene betrachtet, sagt der Film sehr, sehr viele schöne Dinge aus, die man als Erwachsener vielleicht abgetroschen findet, die man sagt, ey, nicht schon wieder. Ähm, aber bei mir hat das sehr nerv getroffen und auch das Writing der Figuren ist das, warum ich Filme von diesen Teams mag. Und deswegen meine ich heute, man schießt so ein bisschen in Disney und Pixar, weil ja, das sind die Platzhirsche, ja, die verdrängen die kleinen, aber ich mag deren Filme trotzdem auch immer noch, genauso wie ich die kleinen Filme mag. Und ich freue mich auch über jeden neuen Pixar-Film, der kommt. Und ich muss jetzt nicht jeden Skydance-Animations-Film so haben, dass der jetzt wirklich wie ein Pixar-Film sein könnte. Ich bin aber vollkommen fein damit, dass ein neues Studio sagt, wir brauchen nicht als erstes das Super-Experiment irgendwie releasen. Das Ding wird eine Flaute, das guckt keiner und das Geld für den zweiten Film wird schwierig. Und dann hat sich das mit Skydance Animations auch ganz schnell wieder erledigt, egal wer dahinter steckt. Ähm, ich finde es vollkommen okay zu sagen, wir suchen jetzt einen großen Streaming-Anbieter. Wir machen hier so einen Nummer-Sicher-Film, der drückt genau die Knöpfe, an denen wir seit 20 Jahren drücken. Das ist unser Handwerk, das ist das, was wir können. Und einen Film bringen, der genau das bringt. Und es ist nicht der beste Pixar-Film, den ich je gesehen habe. Er wischt nicht mit allem Bestehenden den Boden auf. Das habe ich auch geschrieben. Es wäre naiv zu denken, dass jetzt gleich der neue Animationsfilm der beste ist, den ich je gesehen habe. Um, aber er gefällt mir bedeutend besser als viele der letzten Pixar-Filme. Wenn ich mir jetzt ein Lightyear angucke, wenn ich mir ein Soul angucke, um, selbst wenn ich mir Toy Story 4 angucke, den ich okay fand, um, holt mich lack mehr ab. Ja, ein ein Rot oder ein Coco holt mich wiederum auch mehr ab als Lack. Aber äh, wenn ich jetzt den zusammen mit Disney und Pixar-Film ranken müsste, steht der Film für mich in nichts nach. Ich hatte aus den gleichen Gründen eine genauso gute Zeit mit diesem Film und würde ihn höher einranken als viele des bestehenden Studios, das man eben kennt. Und deswegen, ich sehe die Kritik daran, aber ich sehe es halt ein bisschen von der vergangenen Warte, dass ich eben genau das bei den Namen erwartet hatte, gehofft hatte, das zu kriegen und eben das gleiche Writing und die gleiche gute Zeit hatte. Und mich hat der Film bis zum Ende wirklich gehabt und ich hatte eine wirklich schöne Zeit mit dem Film.
0: Ich finde das total spannend. Also alles, was du sagst, ich habe es ja schon gesagt gehabt, ich finde das ja total valide. ich Bei dieser bei dieser Band-Metapher habe ich tatsächlich eine Frage. Du du sagst, wenn du den den Lead singer austauschst, ne, dass quasi der Sound drumherum sich ja auch nur bedingt anpasst. Ist es hier in dem Fall nicht eher so, dass du quasi eher eine Person aus der Urband, das sagen wir mal so ein bisschen die, die Slipknot und die Stone Sour Variante, dass du zwar die, 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 die Lead Voice mitnimmst, aber drumrum halt eine komplett andere Melodie spielst. Also, dass du mehr vielleicht mal eine Ballade gehst oder mehr in Richtung Mainstream und Rock gehst, statt halt irgendwie auf, auf klassisch Metal.
2: Weil, ja, das ist halt der Weg, den ich mir jetzt für kommende Produktionen okay. wünsche. Mhm. So, deswegen sage ich ja, es muss jetzt nicht jeder Film ein Film wie Pixar sein, weil dafür haben wir Pixar, das, das ist richtig. Die ja. Diskussion, ist, ist vollkommen in Ordnung, aber ich finde es vollkommen okay zu sagen, wir brauchen als Guidance Animations, als ersten Film um Fuß zu fassen, einen Film, der safe ist, der funktioniert, mit Namen, den wir locken, mit einer Formel, wobei Leute es triggert, was sie da zu erwarten haben und das fand ich vollkommen fein und ich bin gespannt, was jetzt daraus folgend halt rauskommt. Das ist
0: total spannend und, und auch also der, der Projektmanager in mir und der, der, der Marketingmensch in mir, alles, was du gesagt hast, war die ganze Zeit am Nicken. So, das ist das absolut sinnvollste und verständlichste aus all den Gründen, die du genannt hast. Aber der, 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 der Zuschauer in mir denkt sich so, ja, aber irgendeine einzige kreative Idee, das wäre das wär doch mal ganz nett gewesen zum Anfang.
2: Ja, das, das halt, wie man es gewichten ja. möchte. Ne? Deswegen, ver ja, verstehe ich verstehe beide Seiten. Ich war auf der sagt, ich habe das bekommen, was ich wollte. Ich hatte eine schöne Zeit. Aber mhm. ja, ich verstehe auch deine Sicht daran.
3: Mhm. So, René, wir
0: holen uns jetzt ein Bierchen und lassen mal kurz so vier, <lacht> fünf Minuten alleine. Zeit läuft.
1: <lacht> genau, ich mache jetzt fünf Minuten Rant, so wie René bei Christopher Nolan. <lacht> Ja, was Phil gesagt hat, wäre schön gewesen, wenn irgendwas daran kreativ gewesen wäre. Meine Güte, hat dieser Film nicht funktioniert für mich. Und zwar auf keiner Ebene. Allein der Einstieg. Ich habe Phil ein Foto geschickt von mir, wie ich geguckt habe nach den ersten nur zehn Minuten. Und es war schon allein meine Reaktion so, oh, toll. Wir können jetzt offenbar keine Animationsfilme mehr machen, die in der Gegenwart spielen, in der nicht Charaktere irgendeinen dummen TikTok-Tanz machen müssen. Und in der nicht irgendein fürchterlicher Popsong irgendwo gesungen werden muss. Ähm ich, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist einfach nichts da drin, was für mich funktioniert. Weil es alles einfach nur die schlechtere, seelenlose Version von irgendwas Besserem ist. Was in einem Pixar-Film besser gewesen wäre, was in einem Disney-Film besser gewesen wäre, was in einem Dreamworks-Film besser gewesen wäre. Ich habe die ganze Zeit, ähm, ich mein, ich, ich sehe es gerade bei euch, aber ich, ich werde dem Film zugestehen, ja, der Hauptcharakter ist irgendwo liebenswert. Sie ist, sie ist eine sehr positive Person und das ist angenehm, weil alles andere wäre auch echt unerträglich gewesen. In ich glaube, sie Film. würde ja
0: einen Film toll finden.
1: Wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber, die Message von dem Film zum Beispiel ist sowas, wo ich das Gefühl habe, ihnen ist in den letzten fünf Minuten aufgefallen, sie sollten vielleicht eine Message drin haben, damit man nochmal auf die Tränendrüse drücken kann und das nochmal irgendwie wholesome machen kann, damit es so ein bisschen ist wie der Pixar-Moment am Ende. Aber die haben halt nicht wirklich ein gut durchgezogenes, anständiges Theming durch den Film. Fand ich zumindest. Und am Anfang gibt es diesen Moment mit ihrer, mit ihrer Ziehschwester, die dann sagt so, oh ja, und ich habe die, diesen Glücksbringer aus dem Land und diesen Glücksbringer aus dem Land und den Glücksbringer aus dem Land. Ich dachte mir so, boah, geil. Im, im, im Land des Glücks werden dann all diese verschiedenen Glücksmythologien zusammengeführt. Und dann hast du aus jedem Teil der Welt was. Und dann ergibt es ein ganz fantastisches Ganzes. Und dann ist das Land des Glücks einfach nur ein etwas fancieres Apple Headquarters, neues Tech-Startup, wo Leprechauns mit iPads rumlaufen und die, die Bereinigungstruppe in Hasmat. Anzügen kommt in Autos und es ist, ich, ich habe es so gehasst, dass du ein Thema hast, was wo so viel Fantasy und so viel Mythologie und so viel Magie drin steckt und dann sieht es alles nur so hochpoliert, techno, sonst wie aus. Ich weiß, ich, ich kann nicht erklären, warum mich das so unglaublich, warum mir das so krass gegen den Strich geht, aber ich habe es wirklich aus ganzem Herzen gehasst. Gerade weil so viel sich an der irischen Glücksmythologie mit Leprechauns und so orientiert und deren Fairy Stories. Und wir hatten es vorhin mit Cartoon Saloon. So setzt man diese Mythologie um. Und ganz bestimmt nicht so, wie es in Lack aussieht. Ich fand's grauenhaft. Ich habe auch nicht verstanden, warum da ein deutsches Einhorn drin ist. Ein außer, dass es halt irgendwie lustig ist, wenn der deutsche Wörter es mit reinspielt. Ja, warum ist das ein Rudi Völler-Einhorn? Einhörner sind nicht irgendwie deutsche Glücksmythologie in irgendeiner Form. Das hat nichts miteinander zu tun. Das passt nicht in dieses Konzept. Und ich, ich will auch nie wieder einen Drachen in im Hosenanzug sehen. Nie wieder. Und ich alle Versatzstücke da drin waren für mich einfach so wiedergekäutes Zeug, was wir schon woanders besser gesehen haben. Wie du sagst, die Schweine sind die aus Sing, die Häschen sind aus, keine Ahnung, Pets. Und zwar wirklich nicht einfach nur so ähnlich im Stil, sondern Copy-Paste da eingefügt. Also sie, sie haben für mich nicht neu ausgesehen in irgendeiner Form, wo ich mir denke, irgendjemand im Design-Team wird es ja wohl hinbekommen, hätte es ja wohl hinbekommen, die Proportionen irgendwie abzuändern. Und irgendwas Neues zu machen in diesem Film. Aber es ist einfach nichts Neues. Noch dazu, dieses, dieses ganze Ding mit dem, mit dem, mit dem Pech dreht sich halt auch ganz, ganz viel um die Art von slapstick comedy die ich an Animationsfilmen gar nicht kann, weil ich sie nicht lustig finde, in der halt nicht, nichts Interessantes mit dem Character-Model gemacht wird, wie in der, so in der Sony Animation, die Phil so gelobt hat, die ich auch sehr feiere, oder in meinetwegen Looney Tunes-Cartoons, sondern wo einfach nur minimal überspitztes Real-Slapstick umgesetzt wird, die sich dann aber penetrant überall durchzieht und die mir dann einfach irgendwann nur noch massiv auf die Nerven gegangen ist. Und selbst Simon Peck konnte es nicht rausreißen für mich. Und das will was heißen. Und er war noch mit das Beste. Aber auch das fand ich anstrengend. Nee, also der Film hat für mich legit nichts Kreatives gemacht. Gar nichts. Der ist für mich so ein bisschen die Antithese zu kreativen Einfällen in Animationsfilmen. Das ist, es sind alles nur Versatzstücke, es hätte alles irgendwo besser gehen können und ich finde das Endprodukt extrem seelenlos. Der hat mich einfach nicht gekriegt emotional, also wirklich nicht. Der hat Sachen abgehakt und hat sich keine künstlerische Mühe dabei gegeben und das macht mich so wütend, weil ich das Gefühl habe, das ist alles nur safe und niemand hat sich wirklich und ich weiß das Animationsteam hat sich wahrscheinlich reingekniet und und das Art Style Team wahrscheinlich auch aber das Endprodukt ist für mich einfach an keiner Stelle in irgendeiner Form ein, ein künstlerisches unterfangen also es fühlt sich nicht so an so, und das macht mich so unglaublich sauer
0: hier macht den Haftbefehl jetzt gibt's Hackback. <lacht>
1: Ja, in dem Fall schon. sagen
2: so viel, klingt gerade so, als wenn ich über die ich einfach die Sachen spreche.
1: Ja, ab und zu kann ich auch mal so sein. Ja,
2: also, ey, du, wenn es nicht klick macht, wie gesagt, bei mir zum Beispiel, bei dem Humor, bei, bei mir funktioniert der halt. Aber wenn es nicht funktioniert, kann es auch schnell krantig werden. Deswegen sage ja ich zum Beispiel, ich weiß, dass du zum Beispiel auch die Minions und die ich einfach unverbesserlich Sachen magst. Das, ja. das ist eine Animationsfilmreihe, da will ich den die Fernseher schmeißen, den Fernseher aus der Wand reißen und dann den Fernseher aus dem höchsten Stockwerk vom Dach werfen, weil ich ertrage den Humor und keinen Charakter darin fünf Minuten. Spoiler, und René wurde im
0: Erdgeschoss. Äh,
2: ja, ich würde dann halt <lacht> extra nach oben gehen. So, das ist halt so mein Film, das ertrage ich nicht. Und äh, ja. wenn es halt nicht klick macht, dann macht halt nicht klick. Dann ja. Oh ja, schade, ja. ich oh, Ich mochte
1: ihn. <lacht> Und ich ich, ich habe die ganze Zeit an äh, Hüte des Lichts gedacht. Auch ein irgendwie etwas unterbewerteter Dreamworks-Film, ja. den ich sehr liebe. aber Bei Copycat-Sachen
2: ja, sind halt ja auch der kommende Film, wenn man fair ja, ist, Probleme. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Aber halt irgendwie, ich finde der hat einen eigenen Charme. Und der hat ein paar Sachen sehr cool selber eigen und neu das gemacht. Ja, safe. Aber ihm auch halt,
2: viele Szenen eins zu eins komplett übernommen. Ich,
1: definitiv. Und ich glaube, der muss sich viel den Vergleich zum Beispiel mit äh, Drachenzähmen leicht gemacht anhören. Der
2: eine, den wir heute besprechen, ist der beste Pixar-Film, der nicht von Pixar ist. Und das andere ist der beste Dreamworks-Film, der nicht von Dreamworks ist.
1: Ja, ähm, das mit dem besten, das überlegen wir uns nochmal. Aber mit dem besten Dreamworks-Film, ja, da, da, da kann ich zustimmen. Weil es kam ja eben auch Sea-Beast raus, beziehungsweise das Seeungeheuer. Ähm, in, einer, in einer Welt, in der... Dass die Seereisen fast unmöglich gemacht werden, weil so krasse Seeungeheuer die Meere unsicher machen. Und deswegen gibt es die Jäger, die die Meere ein bisschen sauber halten und sich darauf spezialisiert haben, diese Monster zu jagen, damit man irgendwo mit dem Schiff hinkommt. In einem in einer Welt, die wohl irgendwie sehr viel von der Seefahrt lebt. Haben Sie sich und, gedacht,
0: statt dass es weniger Jäger gibt, gibt es halt mehr Jäger, <lacht> weil mehr.
1: Also. <Ach> <lacht> Ich habe jetzt echt gedacht, habe ich irgendwas nicht kapiert. Und nee, es war einfach nur so dumm. Oh,
0: wow. Okay. okay, okay.
2: Heißt, in ja, den größeren Gewässerreisen haben sie gleich das Populationsproblem gelöst. Das ist voll smart.
1: Ja. Und ähm, ja, äh, im Zuge dessen trifft ein junges Mädchen. Ähm, Maisie heißt sie, glaube ich. Ähm, die unbedingt auch Jägerin werden möchte. Uh, auf einen jungen Jäger und potenziell angehenden Jägerkapitän. Um, und sie möchte ihren großen Traum wahr werden lassen und er ist uh, aufgrund von Entscheidungen seines Kapitäns und der Leute um ihn herum gezwungen, da tatsächlich mitzuspielen und uh, dann gehen aber Dinge schief und die beiden um, erleben so ihr eigenes Abenteuer. Und ich muss sagen, mir hat der sehr, sehr gut gefallen. Aber erstmal... Erst nö, nö, was, mach was du ruhig so weiter,
0: du hast jetzt schon... An, du, okay, hast okay. Fast, du hast das Rum fast okay, schon Okay, cool.
1: Gut, dann dann, dann, dann mache ich jetzt nach dem fürchterlichen Rant mit was Positivem weiter. Was war die Idee. <lacht> ähm, ja. Und ähm, erstens mal, ich mochte an diesem Film extrem gerne, dass der ein ganz, ganz tolles Creature-Design hat. Ich finde, sämtliche Seeungeheuer da drin haben ein sehr eindeutiges Skillset, ein, ein bestimmtes Verhalten, die haben ein Jagdverhalten, die haben Jagdtechniken, die haben eben coole Designs, die auch erstaunlich reduziert sind. Also das sind sehr simplistische Designs, finde ich. Ähm, vor allem eben das das wichtigste Seeungeheuer da drin, das Rote, was man immer auf, auf dem Plakat sieht. Oder auch Red. <lacht> ich weiß nicht, wie es in der deutschen Synchro ist, ob sie dann auch einfach nur Rot heißt. Nee, Keine Red. Also,
2: bei bei auch Red und Blue.
1: Okay, okay Red und Blue. Und hey, Blue ist auch wieder nur der typische Standard- nicht Hund, aber schon Hund. Ja. <lacht> Niedlichkeitsfaktor da drin, aber er ist halt auch einfach so verdammt niedlich. Aber ich, René ich mochte. Jetzt oder das Viech
0: im das, das ja. also als auch habe ich verstanden,
1: <lacht> weil,
0: weil du auch ab und zu blau Wenn bist. Wenn du das
1: so verstehen ja, möchtest, genau, dann genau. klar. Ähm, ne, aber Blue ist niedlich, Red ist ist toll. Die haben alle eine Persönlichkeit. Um, und wie gesagt, es sind sehr simpel Design und sehr extrem bunt. Also es ist viel mit, wird viel mit Primärfarben gearbeitet, in einem extrem knalligen Look, den ich so auch nicht unbedingt erwartet hatte, der mir aber wirklich gut gefällt. Und da haben sie wirklich, ja, wie gesagt, für die Kreaturen, um die es ja zentral geht, haben sie sich echt Mühe gegeben, neuere Designs zu machen und nicht komplett an alles zu erinnern, was man eben von Disney Pixar und Co. schon kennt. Und ey, es ist das grundsätzlichen ein Seeabenteuer mit mehr oder weniger Piraten, so viel anders Egal, jetzt auch nicht, wenn man ehrlich ist. Und damit hast du mich ja sowieso schon im Sack. Und an ein paar Stellen dachte ich mir so, ja, Botschaft ist nichts Neues. Und es ist manchmal auch ein bisschen plakativ umgesetzt, so quasi ein bisschen konkreter ausgesprochen für die Kleineren, schätze ich mal. Aber der hat tolle Actionsequenzen und der macht halt wirklich coole Locations auf und wie gesagt, ich, ich habe einfach Spaß daran, diese Kreaturen zu entdecken und ich mag die Dynamik, so dieses typische mh, zögerliche Vaterfigur hat eigentlich überhaupt keinen Bock, sich um um das kleine Mädel zu kümmern, aber am Ende wachsen sie halt doch zusammen und dann sind sie halt doch sehr eng miteinander. Es ist, ist, ist altbewährt, ich weiß, und es <lacht> Klar, Urban. beim anderen beschwere ich mich, dass er alles wieder so macht. Aber ja, hey, Karl Urban spricht den Jacob eben großartig. Und generell die Voice-Performance ist da drin so klasse. Und ich finde die Dynamik zwischen den beiden halt wirklich angenehm. Unter anderem, weil Maisie halt auch ein sehr, sehr stur und sehr energischer Charakter ist. Also die sind nicht einfach nur niedlich oder einfach nur schräg oder so, sondern die hat wirklich, die ist sehr determiniert in ihren Idealen. Das ist eine kleine Idealistin und ich ich mag ihren Charakter tatsächlich sehr gerne. Das hatte ich am Anfang nicht unbedingt gedacht, weil ich mir nur so gedacht habe, oh, es das ist das typische, ich bin nicht so wie die anderen Mädels oder wie die anderen Kinder Protagonistin, aber ist sie eigentlich nicht? Und die Dynamik, die sich entwickelt, ist sehr sehr schön und ähm, ja, macht auch nicht alles neu, aber halt doch ein paar Sachen und gibt sich Ich habe ich hatte bei dem halt wirklich das Gefühl, da steckt sehr sehr viel Herz dahinter. Das ist wirklich ein Herzensprojekt und da da haben die Leute sich mit Leib und Seele reingehängt und sind halt schon irgendwie ein paar Risiken eingegangen, weil sie sich zum Beispiel nach einer sehr rasanten Eingangssequenz, die echt actionlastig ist und richtig Adrenalin geladen, dann die Zeit nehmen, sich zurückzunehmen und das in eine etwas andere Richtung zu lenken, als man vielleicht erwarten würde. Und so haben sie schon so ihre Risiken gehabt und haben sich hier und da was getraut. Hier und da haben sie sich auf bewährteres verlassen. Aber ich finde den emotional tausendmal ansprechend
2: als Lack.
3: Okay.
1: So, jetzt dürft ihr.
2: Spannend. Ähm, also ich mag den Film auch, aus den gleichen Gründen, warum ich Lack mag. Und ich kritisiere an beiden auch die gleichen Dinge, weil ähm, ich, man kann hundert Sachen aufzählen, die CBs auch einfach nur dreist zu eins übernimmt und da halt gar nichts Neues ist dran. Ähm, aber der Punkt ist, ähnlich wie bei Lack, es hat mich nicht gestört. Ich wusste, welche Leute dahinter sind, aus dem Grund, zu wissen, wer dahinter ist, wollte ich den Film überhaupt gucken. Ich habe das bekommen, warum ich die Motivation hatte, ihn zu gucken. Und hatte den am Release-Wochenende abends gesehen und hatte, wie lange geht der? Anderthalb, zwei Stunden? Äh, auf jeden Fall über die gesamte Laufzeit eine wunderschöne Zeit und einen sehr schönen Film gesehen. Und das äh, in, aus mehreren Gründen. Also zum einen, du hast schon gesagt, das Setting ist ziemlich cool. Also du hast 50% des Films ein ziemlich cooles animiertes Piratenabenteuer, das zeigt, dass ähm, ja, man auch einen kompletten Karibik-Piratenfilm im Animationsdesign ähm, machen könnte. Und das würde wunderbar funktionieren, samt Kraken, samt typischen Seeungeheuern, samt typischen äh, Seegarns-Geschichten äh, und, und was man da alles drin verbasteln könnte. Und dann biegt der. Ist ja
1: nicht so, dass One Piece das seit 20 Jahren macht, ne? Gut,
2: ja, ich meine halt in diesem, in diesem Disney-Look oder DreamWorks, oh, ja. nenne ich es mal. Und ja. der, der größte Gewinner an dem Film ist halt Macy, die Protagonistin. Das Kind ist wirklich ultra-charming und ich mag die total gern. Und das sind auch Sachen, warum ich einfach Spaß mit dem Film hatte. Ich kritisiere jetzt Dinge, um einfach fair zu sein, aber ich habe dem Film trotzdem vier Sterne gegeben. Ich fand den wunderschön. Ich habe danach auch Leuten geschrieben, guck den. Ich habe danach getweetet. Aber ich sage ja, ähnlich wie ich es halt bei Lack gemacht habe. Die beiden Filme haben mich aus den gleichen Gründen eigentlich sehr gleich auf begeistert. Weil bei CBS kann man halt so fair sein und sagen, ich mag die Drachenfilme. Sehr gerne, also sehr, sehr gerne. Ich habe auch die komplette Serie davon geguckt, weil ich das ganze Franchise sehr gerne mag, also die Drachenzähnen leicht gemacht Filme. Und als Red richtig eingeführt wird, er verhält sich halt zu 100 Prozent wie ohne Zahn. Teilweise Sie, die Gestik seines Mundes <lacht> und seiner Augenbewegungen sind eins zu eins aus Szenen übernommen. Man hat das nicht versucht, irgendwas anders zu machen. Von der Proportion zum Blick, so wie es ihr Mund fällt, man hat es einfach schlichtweg übernommen und rot eingefärbt. So, Das kann man kritisieren, das kann man richtig scheiße finden. Mir war es halt egal, weil ich am Ende eine schöne Zeit hatte und die die Szenen, in denen es passiert, einfach charming sind und am Ende lächle ich dann trotzdem, weil ich die Szene lustig finde. Aber es ist halt einfach komplett frech kopiert. Der ganze Film geht auch in der Geschichte dann sehr in eine drachen richtung Der Protagonist Jacob sieht einfach eins zu eins aus, wie Christoph aus Frozen das Design, man hat ihn einfach nur in Piratenklamotten gesteckt, das ist sonst einfach literally die gleiche Person. Ähm, aber das sind halt alles Sachen, wo ich mir denke, ist halt geschenkt. Ja, da saßen ehemalige Disney-Leute dran. Überraschung, dass dieser Film 80.000 Versatzstücke davon hat. Und ja, diese drachen anlehnung kann man sagen, das kopiert. Aber ich mag die Geschichte und ich mochte sie auch erneut in dem Setting. Ähm, deswegen, das ist einfach Kritik, wo ich sage, die gebe ich dem Film und ich verstehe jedem, der das auch gibt. Ich habe auch sehr viele Kritiken, die sind halt ja geschrieben ich brauche ja kein Copycat-Drachenzähmen. Ich habe Ich brauche einfach nicht das gleiche auf dem Wasser. Das ist vollkommen legit. Aber wie gesagt, ich mochte den Film genauso. Ich hatte eine wunderschöne Zeit mit dem. Macy. ist ein super Charakter. Aber ich sage, das ist halt genau wie bei Luck. Die ich habe die aus den Gründen geguckt, wegen den Leuten dahinter und beide haben mir genau das gegeben, was ich wegen den Leuten dahinter auch sehen wollte. Deswegen, ich mag die beide sehr, sehr gleich auf.
0: Ach, das Schlimme ist, ich weiß nicht, ob es an der Uhrzeit liegt. Ich meine, man ist fast zwölf und die Folge geht ja auch wieder relativ lange. Aber jedes Mal, wenn hier jemand Lack sagt, habe ich sofort Cast im Kopf ey, und denke mir so, mein Gott, was für geile Titel könnte man für die Episode machen, wenn es einfach nur um Lack gehen würde. <lacht> Aber naja, gut, wir sind ja hier nicht bei Wünschtelwas. der
2: was. Priorität ähm, ja, Priorität also Schlachter gehen <lacht> und dir Lack <Pfund> gelacktes kaufen.
0: <lacht> so. Ähm, Seabies. Mochte ich mehr als Lack? Ähm, tatsächlich. Ähm, und wäre der Film nach, äh, wie lang geht da? Das muss ich gucken. Der Film geht 115 Minuten. Wäre der Film nach 60 Minuten zu Ende gewesen, hätte der von mir eine 5 von 5 bekommen und wäre das beste Pirates of the Caribbean-Fortsetzung gewesen äh, oder die beste Fortsetzung gewesen für das Franchise, die wir je hätten bekommen können. Ähm, ich bin emotional nicht so sehr verwurzelt mit der Drachenzähm. Reihe, ich finde die okay. Ähm ich habe mich viel mehr gefreut, dass sie von Pirates of the Caribbean 1 äh, bis 3 tatsächlich geklaut haben dieser Kraken, der das Schiff angreift, die Szene, wenn er quasi vor dem sein Mund steht und so. Das ist halt eins zu eins Jack Sparrow, der da vorne dran rumturnt. Und das hat mich sehr gefreut und sehr happy gemacht. Und, ähm, wir haben ja zufälligerweise vor einiger Zeit auch über, in einer Episode über diese Filme gesprochen. Vielleicht habt ihr da draußen auch nochmal Lust da reinzuhören. Zwinker, Zwinker. Zwinker, Zwinker. <lacht> Grossbromo. Grossbromo. Ähm, alles, was ihr gesagt habt, stimmt. Ich mag den Animationsstil sehr gerne ist allerdings auch das, was ich zum Beispiel bei Lack gesagt habe, äh, was mich da gestört hat. Ja, das hat sehr viel Inspiration gezogen, aber das Setting ist zum Beispiel komplett drumrum was Frisches. Die Seemonster hat man so in der Art noch nicht gesehen. Die Hauptfigur, also die Macy, die hat man so in in der Konstellation auch einfach noch nicht gesehen. Und es sind alles so, das ist immer so dieses Plus Eins. Ne? Das, was Sophia vorhin auch gesagt hat, so Bisschen bisschen Eigenleistung mit dazu. Und es war so dieses, hey, guck mal, das hat bei dem Drachen funktioniert. Lass uns so was Ähnliches machen. Okay, wie wär's denn mit Seeungeheuern, mit Seemythologie? Okay, zack, äh, check, du hast das hier, das Plus Eins. Hey, guck mal, wir haben die und die Figur, die kennen wir zum Beispiel aus Frozen und so weiter. Ja, aber wie wär's, wenn wir die in karibisches Feeling äh, und Flair äh, rumsetzen? Okay, zack, Plus Eins. So, und das ist das, warum ich mich da weniger dran störe. Äh, weil du immer noch so ein bisschen diesen diesen kleinen Kniff hast. Also statt irgendwie nur die gleiche Musik zu spielen, packst du noch eine Posaune hinten rein oder eine Triangel. <lacht> so, ne? Macht es sich einen riesen Unterschied aber du hörst das. Ähm, ich habe tatsächlich nur ein, ein stilistisches Problem mit diesem Film äh, und das ist dieser Bruch in der Mitte. Der Anfang ist ja relativ straightforward. Du hast wirklich geile Actionsequenzen. du hast großartige Monster-Designs, du hast äh, tolle Figuren du hast geile Schiffe und halt wie gesagt einfach dieses Pirates-Flair, obwohl es ja keine Piraten per se sind, sondern äh, Freibeuter und Jäger und so. Ähm, und ich mochte das sehr gerne und irgendwann habe ich mich äh, mit Kim unterhalten und es war so dieses denkst du, die ziehen das durch und dass man am Ende feststellt, hey, diese Seemonster waren irgendwie unter dem Fluch von irgendwas und äh, die müssen quasi die Quelle vernichten, dann plötzlich sind die alle lieb. Oder denkst du, dass die irgendwann anfangen, sich mit den Seemonstern anzufreunden? Und ich dachte so, mutig wäre Ersteres, das Gewohnte, was funktioniert, wäre Zweiteres. Und sie haben halt das Zweitere gemacht. Und ich finde halt, dass ab dem zweiten Teil wird das Ganze halt aus diesem spannenden Setting machen, machen die halt eher so dieses Routine-Ding. Und René würde, ich höre René schon wieder, wie er sagt, ja, aber was erwartest du von denen, die das und das gemacht haben? Und er hat vollkommen recht. Natürlich erwarte ich das nicht anders. Ähm, aber ich finde halt, es gibt eine Szene später, da treffen die eine Seehexe. Und der, der Captain, der, da hast du ja so ein bisschen Moby Dick und die ganze Ahab-Thematik mit dabei, ne? Wenn du dein, wenn du aus, aus irgendwelchen Gründen auch immer dich so auf irgendwas fixierst, dass es dich auffrisst und so weiter und so fort. Und die gehen irgendwann zu einer Seehexe. Und ich dachte mir so die ganze Zeit so, wie cool wäre es, wenn diese Seehexe nicht einfach nur einen McGuffin weitergeben würde, weil diese Seehexe wird nie wieder Teil dieser Story. Wo ich mir einfach,
2: Aber du hast da so tier vibes gehabt, oder? Was für Dinge? Da hast also, du tier vibes als sie bei der Seehexe sind, oder? So aus Flucht der Karibik.
0: Ach so, ja, ja, genau, ganz genau. Ja, ja. Ähm... Schicksal. <lacht> genau das, das musst du sagen. Ich kann mir doch Namen nicht merken. Aber ich dachte mir halt die ganze Zeit so, wie cool wäre es gewesen, wenn sie quasi verstoßen worden wäre damals aus diesem Königreich und als Rache diese Seebiester quasi auf diese Transportwege schickt, um dieses Königreich zu stürzen. Und am Ende muss man die halt besiegen. Aber hier redet die irgendwas von, ja, es wird dein Schicksal sein und bla 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 und das ist die Ultimative und das und das kostet dich und dann taucht die nie wieder auf. Und ich dachte mir so, Warum? Also das ist einfach so sehr dann dieses, dieses, dieses. wir müssen am Ende noch eine Message erzählen und natürlich braucht die Maisie noch ihren großen Moment, wo sie einen Monolog hält und keine Ahnung, 300 Jahre Monarchie einfach mal in zwei Sätzen über den Haufen wirft, wo ich mir dachte so, ich verstehe jede Entscheidung, warum sie das so machen, aber irgendwie sehe ich da in meinem Kopf halt einfach einen viel geileren Film, wenn du das die erste Hälfte konsequent zu Ende gedacht hättest. Weil du halt hinten raus so viel so viel von diesem Seemannskan einfach plötzlich links liegen lässt. Du hast noch Kreaturen, die du auffängst äh, die du aufmachst, wie diese riesige Krabbe. Du hast dann einen keitschuh fight und auch das wird irgendwie nie wieder aufgegriffen. Diese Hexe kommt rein und die wird nie wieder aufgegriffen, weil du halt das Standardrepertoire plötzlich bedienen musst. Und deswegen fand ich den zwar besser als Luck, aber leider auch nur in Anführungsstrichen okay. Weil, wie gesagt, in meinem Kopf war da ein viel geilerer Film möglich. <lacht> Wenn du das durchgezogen hättest.
1: Schau, da siehst du, wie krass das die persönliche Wahrnehmung einfach ist, weil die Version, die du jetzt gepitcht hast, hätte ich zum Beispiel weniger cool mhm. gefunden, weil ich das gut fand, dass weil, weil die Version von dir hätte den hätte den Seeungeheuern komplett die Agency genommen. Die hätte die ja nur zu Werkzeugen gemacht und das hätte ich schade gefunden, mhm. weil ich es eigentlich gut finde, dass die quasi sich wehren und so. Das ist klar, das spricht halt auch so die Ökologin in ja, mir klar. an. Ähm, das ist der Motto Natur schlägt zurück und so. Das funktioniert halt für mich zum Beispiel immer. Das, ist, das, das darf ein Versatzstück sein, weil das ein Thema ist, was ich gern mag. Ähm, aber ich glaube, für mich der wesentliche Unterschied, ja, sie sind beide irgendwo ein bisschen routiniert, aber ich glaube für mich, wenn ich es auf den Punkt bringen muss, ist der Unterschied, dass ich das Gefühl habe, beim Seeungeheuer haben sie diese spezifischen Tropes und typischen Elemente drin, weil ihnen die halt sehr gut gefallen haben und sie gesagt haben, da haben wir Bock drauf. Und damit machen wir mhm. einfach ein bisschen was Neues, weil wir es mhm. lieben. Und bei Luck fühlte sich für mich alles bis ins Letzte einfach nur Checkbox. Äh, nach Checkbox und Kalkulation ja. an. Das ist so, das funktioniert, das funktioniert, das funktioniert. Komplett seelenloses Corporation aneinandergehänge. Mhm. Welche, welche Figur zitierst du da immer? Der Typ hier, Excel. Excel-Erwin. Excel-Erwin, <lacht> ja genau. Das, hat, das fühlt sich für mich an, als hätte den für Excel Erwin geschrieben ja. und das andere waren Menschen. Übrigens,
0: die zweite Idee für Seabees wäre, dass es einfach Konflikte innerhalb der Seabees gibt. So wie es halt eben dieser Kaiju-Fight war. Dass die halt einfach quasi, die einen sind Pro-Menschen, die anderen sind Kontra-Menschen. Wäre auch eine Möglichkeit. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Wie gesagt, äh, am Ende hätte ich die Wahl, würde ich jederzeit, also würde ich in zehn von zehn Fällen noch nochmal gucken weil das einfach allein für die erste Hälfte lohnt sich das absolut und auch danach bietet er halt einfach für mich mehr Schauwert, mich holt das Setting mehr ab mich holen die Figuren mehr ab, mich holen die Dialoge mehr ab mich holen die Biester, die Kreaturen mehr ab man macht einfach viel mehr aus dieser bekannten Idee und deswegen für mich aus diesem, diesem Sea Beast versus Luck äh, der klare Gewinner ist bei mir eindeutig Sea Beast, muss ich sagen
1: Ja, bei mir auch Spannender
0: wird es hier bei René, ne? der <lacht> ist ja hier der der <lacht> der, der Nette heute.
3: <lacht> mhm. Du,
2: ich sage ja, ich, die haben für mich beide auf ihre Art einen ähnlichen Vibe. Bei dem einen habe ich genau das bekommen, was ich ein pixar film mag, bei dem anderen habe ich genau das bekommen, was ich in dreamworks film mag und beide haben da für mich ihren Auftrag erfüllt, warum ich gerne Stu äh, Filme dieser Studios gucke. Deswegen, ich bin da etwas versöhnlicher als ihr. Ich hatte schlichtweg mit beiden eine sehr gute Zeit. Jetzt
0: bin immer wieder schockiert die
2: Nase wirklich schon mehr Richtung Seabees gehen, aber schlussendlich, vielleicht auch man möchte ein bisschen den anderen Doc in Schutz nehmen, wo jetzt plötzlich alle sagen, uh, unkreativ. Aber ich sage, ich mag beide sehr gerne. Ey,
0: du kennst mich, ne? Ich war der Erste, als ich gesehen habe, dass lack irgendwie bei Letterbox nur so 2,6 hatte, war so, ah, okay, den musst du jetzt, also nicht, den musst du jetzt mögen, aber du, du weißt ja, wenn wenn Leute Filme kacke finden, gehe ich ja erstmal mit der Prämisse dran, wie bei Greyman. So, ich will den dann auf jeden Fall gut finden. <lacht> so, und wenn ich dann aber tatsächlich noch eine positive Attitude habe und dann halt immer noch nicht abgeholt wird dann dann ist bei mir halt einfach äh,
2: ja, und ich hatte Stimmen gehört und dachte mir, na schauen wir mal und war eigentlich von Minute zu Minute begeisterter und dachte mir, was habt ihr denn alle so? Ja. Ihr kritisiert das, was bei anderen Pixar-Filmen ihr in sechs Monaten wieder feiert und lobt und da muss man auch mit dem gleichen Maß messen. Das ist richtig, ja. Können
0: wir jetzt über Kater reden, nee.
1: <lacht> nee, das tun wir ja. nicht. Ähm, aber ich würde, ich glaube, nur ganz abschließend würde ich tatsächlich, würde mich interessieren, ob ihr vielleicht alle, ob ihr jeweils einen Animationsfilm irgendwie habt, der in na, nähere Zukunft erscheint, auf den ihr euch besonders freut. Sei es jetzt von die kommenden Sachen von Skydance oder was auf Netflix angekündigt ist oder meinetwegen auch der nächste Pixar-Film, Ausnahmsweise. Gibt es da was?
0: Ähm, auf den Stop Motion del Toro-Film tatsächlich. Da gab es jetzt auch den Trailer und so und das sieht schon ganz.
1: Pinocchio. Ja. ja,
0: Da, da, da freue ich mich drauf. Und natürlich der zweite Spider-Man, Across the Spider-Verse. Mhm. Ähm, wobei ich da ein bisschen Angst habe, weil man da natürlich jetzt eine gewisse Erwartungshaltung hat. Ne? Ähm, aber äh, ja, das sind so die beiden, wo ich sagen würde, da habe ich Bock drauf. Ansonsten ist die Liste halt sehr groß und sehr lang und deswegen, äh, ich freue mich einfach immer, was kommt.
2: <lacht> ja, der Spider-Man, der spider man Spider-Verse-Film spider wird da, glaube ich, auch. Fast ganz oben eigentlich, aber ich glaube, der erscheint ja nicht mehr dieses Jahr. Ich glaube, der ist jetzt schon jetzt safe nächstes mhm, Jahr, ja. äh, irgendwie Juni 23 oder so. Von daher, um ja sowas zeitnahes zu nennen, in der Tat äh, Drifting Home, oh, der Anime-Film auf Netflix, den ich vorhin kurz in dem Anime-Umriss äh, einmal angerissen habe, der erscheint nächsten Monat. Das wäre wohl generell übergonnen aus dem Thema animiert, so der nächste Film, wo ich gerade ein Auge drauf habe.
1: Ja, und ich glaube, bei mir ist es natürlich your father's äh, My Father's Dragon, also der neue Cartoon Saloon. Und ich freue mich auch schon sehr, sehr auf den, ähm, der jetzt eigentlich bald irgendwie mal kommen sollte, denke ich. Der ähm, Suzume no Chojimari, also der neue Makoto Shinkai Film. Der ist jetzt auch glaube ich, demnächst mal.
2: Müsste jetzt auch irgendwie mal erscheinen, ja. Release, so, ja. So richtig hat er kein Datum, es hieß aber immer ja, 2022 und so langsam bewegen wir uns in diesem Jahr in einem Rahmen, dass wenn er nicht gerade plötzlich in zwei Wochen spontan erscheint, man zumindest mal irgendwie ein Release-Datum nennen sollte. Äh, mhm. Aber sollte eigentlich noch dieses Jahr stattfinden.
0: Wie bei Fathers Dragon auch, genau. ne? Soll er auch äh, Genau. Ja. Erscheinen ja. sie, sonst weinen ja. sie. <lacht>
1: genau. <lacht> äh, man ist? in Black. Genau. Ha. <lacht> ja, gut. Ähm, also, es gibt es gibt wieder noch Sachen, auf die man sich freuen kann, auf jeden Fall. Ähm, wir bedanken uns, dass ihr, wenn ihr jetzt noch wach seid oder noch dabei seid, bedanken wir uns sehr, dass ihr durchgehalten habt, diese wirklich xxxxl animationen so lange ist ja. sie gar nicht. Dass sie, dass
2: sie quasi bis hierhin <lacht> animiert waren, zuzuhören. Genau. Ich bin raus, tschüss. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber ähm, also ich hatte auf jeden Fall sehr großen Spaß bei dem Thema. Ähm, ich hoffe, ihr auch. Ähm, das ist von uns glaube ich allen ein ziemliches Herzensthema gewesen und es gab einfach so viel abzudecken.
0: Ja, wir haben, ja, wir haben immer noch nur an der Oberfläche gekratzt. Das ist ja das Verrückte daran. Ja. das stimmt.
1: Richtig. Und wir, wie gesagt, wir haben immer noch die Möglichkeit, mal über Stop-Motion expliziter zu sprechen und über Anime-Filme expliziter zu sprechen.
0: Stop-Motion-Episode oder, ja. oder Phil redet drei Stunden über Kubo.
1: <lacht> ja, und Sophia freut sich die die doppelte Zeit über Corpse Pride. <lacht> Aber ja, ja ähm, es ist endlos, aber es ist auch endlos schön. Und wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Ähm, Lasst uns gerne wissen, was eure liebsten Animationsfilme für Kinder, für Erwachsene ähm, aus Japan, aus Frankreich, aus Irland, was auch immer, sind. Ähm, worauf ihr euch freut. Und äh, ob ihr, keine Ahnung, Leica überbewertet findet oder doch einfach lieber nur bei Disney bleibt. Ähm, wir freuen uns über alles an Feedback. Und ja, ich glaube, damit schließen wir das Buch, das Märchenbuch für heute. Und...